0: Pour une fois, bienvenue à tous pour la grande émission sur la Funky Family, l'AFF. Non, je rigole, c'est bien de Final Fantasy non, parle, dont on va parler. Ah, t'aimes pas, pas l'AFF
1: si, Non, mais justement, comme c'est pas l'AFF. Ah, ouais, euh... pardon.
0: Je me disais. Je me
1: Attends, disais. Euh, comment, comment ça, j'aime pas l'AFF ah, ouais, ah, Comment ouais, ça, j'aime ah, pas l'AFF
0: ah, ouais. Merci. Et... Oh, Merci. Après les livres, maintenant, c'est les, les vinyles. Est euh, Et là, mais coup... en,
1: en plus, le... j'ai des anecdotes de fou, mais bon, c'est pas grave. Une
0: autre fois... Allez Salamato, salut à tous, euh, salut tout le monde dans le chat, ça fait plaisir de vous arriver, euh, pensez à retweeter le petit tweet que Yannick a fait partir, c'est un peu le, le CM euh, Yannick, c'est même le... Ce soir Yannick c'est le producteur de l'émission, c'est le réalisateur parce qu'il va, euh, va pouvoir prendre bien plus la main euh, que moi sur cette émission, parce que... Non pas parce que... Euh, euh, enfin si je connais moins la licence que lui, mais je la connais, je la connais quand même pas mal, euh, mais je dois vous avouer en début d'émission, alors je sais ça ça fait pas vendre, mais euh, je suis complètement rincé ce soir. Euh, mais c'est pas grave parce que j'ai. Euh, on, on est une team euh, de ouf là, entre euh, Yannick que vous connaissez, hein, j'ai même pas besoin de le présenter, et surtout l'ami Eiko Nimi d'IGN France, rédacteur d'IGN France, euh, fan absolu de Final Fantasy, il les a tous faits. On, on va pouvoir euh, en parler de manière euh, sérieuse et profonde. Comment vas-tu, <rire> Eiko
2: Bah écoute, ça va super bien. Merci beaucoup à vous deux de m'avoir invité là. Euh... Dans, ce, dans, dans, ce petit tir, dans cette petite tier liste euh, qui s'annonce euh, juteuse. Ça va être cool.
0: Complètement. Yannick, comment ça va
2: Ça va super bien. Franchement, je suis super
1: content d'être là. Euh, J'avais déjà fait une, une double rétrospective Final Fantasy sur, sur la chaîne avec euh, euh, doute François et Julien Chiez. Et, et là, en fait, je suis très content de pouvoir euh, de proposer... Ça me dit
0: un truc, euh, Julien Chiez. Ça me dit quelque chose
1: c'est ouais, un petit youtubeur euh, qui démarre. Et euh, on, on le salue gentiment, évidemment. Et euh, c'est super intéressant de pouvoir proposer un classement, évidemment. On va vous donner à chaque fois une petite mise en contexte. Ça ne sera pas une rétrospective, sinon il faudrait euh, bah, plusieurs heures, comme j'avais fait exactement. Mais Dans au, au moins.
0: Bon, ouais, il faudrait l'émission, plus l'émission euh, bon. 2 et l'émission euh, Returns, comme ils aiment faire.
1: Exactement, <rire> exactement, Critics Returns donc euh, voilà. Mais non, je suis grave content et puis en plus Final Fantasy c'est c'est euh, une légende du jeu vidéo comme quasiment toutes les séries qu'on a qu'on a qu'on a évoquées dans nos dans nos quel est le meilleur pour l'instant donc euh, voilà, beaucoup d'auditeurs le réclamaient, vous l'avez vous avez votre votre fixe de fina... enfin votre tire liste de Final Fantasy.
0: Complètement, on nous l'a beaucoup demandé et on pense notamment à Saïs qui est, et, et qui est déjà dans le chat. Euh, qui passe, ouais, euh, qui aurait pu
1: être là. Bon, après c'est. Ouais,
0: qui passe un mauvais moment, donc on peut quand même lui dédier euh, cette émission euh, à la Missaïs et en espérant que ça lui fasse plaisir, ce dont on va parler. Ouais, mais on euh, va,
1: va, va l'aider au mieux de, 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 qu'on peut pour, euh, pour que son problème soit réglé au plus vite. quoi.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, N'hésitez pas plus... à retweeter le tweet. Ouais, faites euh, retweeter le, le tweet de Yannick hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et euh, Yannick en plus il y a un truc qui est cool, c'est que j'ai vu qu'aujourd'hui tu avais beaucoup révisé pour cette euh, pour cette euh... alors c'est pas une Alors
1: beaucoup euh, non parce que j'ai euh... <rire> passé un peu trop de temps sur, euh, sur la plage aujourd'hui mais euh, j'ai quand même euh, révisé, j'ai relancé un peu les j'ai relancé les cinq premiers pour voir un petit peu pour me remettre un petit peu dans le contexte. En Et Pixel euh, euh, me... master Hein non, 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 euh, pirate, euh, pirate émulation sur alors <rire> je le mets, je le mets sur le Mac euh, Airplay sur la télé. Du coup, je joue euh, sur ma télé avec une manette Xbox euh, via un Mac. Donc, euh, c'est complètement Kamoulox, mais ça marche et ça marche les bien. L'escroquerie totale. Hein
2: L'escroquerie totale du
1: bah, l'escroquerie en même temps, euh, ouais, c'est si. Je... Non, franchement, si j'avais un PC, je prendrais bien le Pixel Remaster. Parce que le problème, c'est que sur sur, la, sur les sur l'iPad, les Pixel remaster, je crois qu'ils sont pas jouables à la manette et j'ai vu plein de critiques négatives. Donc bon, j'attendrai qu'ils arrivent sur console. Donc je l je les fais dans leur jus. Je fais en plus des fan trad françaises, donc c'est plutôt cool. Et puis, c'est on, on, on installé en deux clics, c'est gratuit, euh, c'est illégal, mais euh, qu'est-ce que c'est bon de transgresser la loi et d'être un... C'est la vie, vie qu'on a choisie, c'est la fac <rire> Est-ce
0: que... <rire> voilà. On te, on te <rire> jugera pas. Des... Non, jugera seul pas. Dieu peut me
1: juger, de toute façon. Euh... Only God can judge me.
0: C'est clair. Euh, Est-ce que tu les avais eu ces, euh, ces premiers FF Est-ce que tu les as déjà euh... possédés Ou t as, t as... Enfin, allez, si tu veux, je, je reformule la question. Par quel Final Fantasy as-tu découvert la saga
1: j'ai voilà. découvert la saga avec Final Fantasy VI euh, sur Super Nintendo. Donc euh, je crois que c'était Final Fantasy 3 euh, version américaine. Après, j'étais un petit peu jeune et je n'avais pas une, suffisante, une maîtrise de l'anglais suffisante. Donc, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup approfondi. Mm -hmm. C'est avec le 7 que ça a explosé. Et puis plus tard, euh, en fait, il y en a toujours à grâce au début des, fin des années 90, début 2000, l'émulation. Ah, mais en fait, je peux jouer à tous les jeux que j'ai jamais fait. Et donc, j'ai découvert les Final Fantasy. Enfin, j'ai découvert tellement de jeux que je n'avais pas pu faire à l'époque, dont Metal Gear. C'est comme ça que je l'ai vraiment redécouvert. Euh, par, par l'émulation et donc euh, les, les Final Fantasy et euh, j'ai pu voir à quel point des épisodes comme le 3, le 5 et, et donc le 6 surtout étaient exceptionnels, c'est pour ça qu'en fait je voulais que la tier liste y excellent et très bon parce que euh, on vise trop l'excellence donc euh, ouais. c'est pour ça
0: il m'a fait, fait une requête de dernière minute les amis euh, il m'a demandé à ce qu'on ajoute dans ces tier listes là euh, le, euh, une catégorie, bon. donc, le très bon. Et euh, c'est une requête que j'ai refusée catégoriquement. Euh, parce que...
1: Main, je me suis dit, là, il va accepter tout. Non, le...
0: non, parce que c'est justement là le sel de cette émission, c'est de devoir faire des choix... Et euh, de rétrograder certains jeux, c'est comme ça. Parce que ça serait trop facile. Parce que sur les autres, les autres, les autres euh, émissions qu'on a faites ensemble, Yannick, euh, pareil, a mérité aussi à chaque fois une, une catégorie entre deux. Alors, on l'a... C'est vrai, on l'a offerte, cette, cette, cette entre deux, avec, euh, avec Zelda, euh, quand on a ouvert la, la catégorie euh, Triforce. Euh, mais c'est tout. Ce sera la seule exception. Parce qu'après, ce n'est plus une exception.
2: Ah oui on a une exception pour Link, comme
0: toujours.
1: On lui a pas laissé le choix, là, en même temps.
2: J'avoue. On a que dîner, c'est vraiment juste. Alors que. Et qui est en plus, dans.
0: C'est pas une saga de cœur pour moi. Zelda. Je donc, c'est euh, pas. Ouais mais pour, pour les invités, ça l'était. donc. Ouais. ouais, tout à fait. Je voulais faire un geste. <rire> mais je ferai, pas de, je ferai pas de geste pour Final Fantasy. En plus, ils veulent nous tabasser avec des NFT. Donc, je vois pas pourquoi je leur ferais un geste. Mais non,
2: c'est pas eux. <rire> mais si. C'est pas Konami. Ah si. Ah non, non, non Square. le patron de Square Enix il a annoncé aussi la couleur. Hein. lui il est, Ah il est, merde,
0: il est... putain. All-in euh... sur, l... sur le NFT. Ah oui, Square, ils sont même encore plus chauds sur le NFT. <rire> Ils ont dit qu'ils voyaient l'avenir ah, en vont NFT. Pas, ils ne vont pas se traîner.
1: En fait, tous les Japonais, tu vois, genre, il y a, il y a, je pense qu'ils ont fait une réunion secrète, genre la Katsuki, avec tous les patrons de, de studio. Et il y a un financier qui est arrivé en leur disant « I'm gonna print money with this. » Et ils ont été là <rire> « Ok, d'accord. » Et on le fait tous. Et en fait, quand tu vois l'argent... Alors, Booba a quand même fait plus d'argent que, que Konami. Donc, il y a quand même une justice dans ce monde. Mais... <rire> Konami a quand même fait du beurre avec des pixel art et des, des morceaux de musique vieux, vieux de 30 ans. Donc, euh, euh, tout est possible. Le, le bon coin, c'est Asbin en fait. Voilà, donc, euh...
0: Et vous avez l'emote le euh, limote dédié au NFT, au Bitcoin, à la crypto-monnaie et à la blockchain dans, eh ben dans le chat. Je l'avais ajouté. Euh, merci à Citi, euh, vais... à Eva et à Citi pour les follow. Bienvenue à vous. Prenez place. Euh, il va être temps de euh, s'attaquer au tier list, les amis. Hein. Euh, du coup, on commence par, euh, par le premier Final Fantasy. Alors, juste une et...
2: petite question. Le, -nous. le nouveau fond, là, qui veut comprendre. On est d'accord qu'on est euh, libre sur le spoiler, euh, ici. On a quand même ah ouais, 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 de, ouais, ici, de, et ça de, spoil. Roux de...
0: euh... arrière. Ça spoil,
2: Iris est morte. <rire> voilà. non, parce que sinon, ça va être un peu compliqué d'argumenter certains moments, donc on euh, tire à balles réelles. Hein, euh, voilà, le Père Noël n'existe pas, euh, Dark Vador, c'est le Père de Luc. Bon, euh, let's go. Quoi. Voilà, c'est marqué <rire> dans le chat,
1: etc. Là, je, je suis... voilà, <rire> le plus gros spoiler de l'histoire du jeu vidéo, vous l'avez. En même temps, si vous n'avez pas fait Final Fantasy VII, euh, c'est pire que ne pas avoir de Rolex à 50 ans. Hein. C'est là, c'est terminé pour vous. Donc. Euh... J'ai envie de commencer, euh, Mehdi, par débunker quelque, quelque chose. Let's go. Pendant très longtemps, il a, il a été, euh, il a été, comment ça s'appelle euh, Il a été dit que euh, le nom Final Fantasy venait du fait que Square était au bord de la faillite et que c'était euh, oui, ouais, euh, un barreau d'honneur Final Fantasy, etc. Euh, mais il y avait aussi une autre version comme quoi euh, euh, ils étaient impr impressionnés par Dragon Quest, Dungeon, Dungeon, Dungeons and Dragons, et tout, et donc euh, ils auraient lancé un projet euh, euh, et comme Sakaguchi avait promis que si ça ne marchait pas, il mettait sa démission au jeu, ce jeu étant son dernier, il l'avait appelé Final Fantasy. Or ces deux euh, versions ont été débunkées par Sakaguchi himself en 2015 qui a été nommé euh, parce que en fait, les initiales euh, FF sonnent bien aux oreilles japonaises, américaines et donc marseillaises. Et pour lui, si le mot « fantasy » est un choix évident pour un RPG, « Final » n'est retenu que parce qu'il est relativement connu des Japonais. C'est un truc final, voilà, c'est un nom qui est connu aux Japonais. Donc, euh, au début, vous voulez appeler ça « Fighting Fantasy », mais il y avait une série de romans qui portait déjà ce nom. Donc, euh, ils ont choisi « Final Fantasy ». Donc, ça, c'est Sakaguchi en 2015. Donc, euh, l'histoire comme quoi c'était le barreau d'honneur de Square, euh, machin truc. C'est du pipeau, voilà. Vous le savez ah. tout, ça, ça commence bien. Une première petite anecdote triviale.
0: Ouais, mais t'es relou. Je préférais le, la fausse histoire. Ouais, c'était plus romantique, c'est vrai. Ouais. Après, <rire> Genre Square en Enix tout... était
2: quand même dans le seum à cette époque-là. Hein. Mais euh, Square Enix, étaient... était quand même dans le sel à cette époque-là, ah, mais bon, oui, ouais. c'était pas aussi euh, euh, comment euh, romancé que ça. Ouais.
0: Allez, puisque c'est dans, dans l'actualité, est-ce que vous pensez que Square Enix peut être racheté par un plus gros euh, acteur du jeu vidéo rapidement avant de commencer.
2: Non. Non.
0: Ils lâcheront pas. Ils sont pas... Parce que c'est vrai que pour vendre, il faut qu'on soit vendeur. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui soit vendeur. Des acquéreurs, je pense qu'il y, y en a qui... qui et veulent... euh,
1: tu peux toujours faire des OPA, etc., des conneries comme ça, mais c'est risqué. Et... Euh, je pense que Square Enix, ils ont les reins suffisamment solides et justement le fait qu'il y ait euh, des entités très différentes comme Squaresoft, euh, Eidos, Montréal, etc., oh, well, ça, ça prouve que que tu vois, l'entreprise le, le, est assez diversifiée, elle est assez globalisée. Et je pense que euh, ça lui apporte une capacité d'adaptabilité que n'ont peut-être pas d'autres sociétés euh, qui sont peut-être à faire des jeux à la con. Euh, Ubisoft, par exemple.
0: <rire>
1: voilà. <rire> J'ai testé euh, Extraction et euh, c'est pénible comme C'est pas bon C'est pénible, ouais, c'est pénible. Voilà. C'est mon avis, après. Euh... C'est ouais, dommage.
0: C'est dommage. C'était en même pas, temps très
1: prévisible euh... vu les trailers, mais ça s'est confirmé. Il y a, il y a plein, en fait, il y a plein de bonnes idées. Puis euh, l'exécution, euh, tu vois, c'est le mec, ah j'ai une super bonne idée. Puis après, quand il te, présente, il te présente le projet, il a fait tout de travers. Ouais, mais l'idée était bonne, mais euh, voilà, c'est mal fait. C'est
0: euh... bah, bah, dommage, parce que euh, je l'attendais ouais. un petit peu. Euh, après, est il, il, est il est Game est Pass, est... tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'il est meilleur que Breakpoint ah oui, oui C'est le chat qui demande que... ça, ça m'a fait marrer, c'est tout. Et merci à Binouzme euh, oui. qui nous uh, qui nous raide. Uh, donc qui nous raide, uh, et puis qui est là. Ah, Minouzme. merci beaucoup Binouzme. Uh, juste, on nous demandait dans le chat, et là on va pouvoir vraiment commencer, désolé pour ces petits uh, HS, uh, on, on nous demandait quel jeu on allait uh, inclure dans cette liste. Donc c'est vraiment les jeux uh, principaux, et, uh, et j'ai inclus uh, le 14, et uh, même le 11.
1: Donc, et voilà. le 7 remake
0: euh, le 7 remake vrai que tu m'avais demandé de l'inclure de est-ce que je Ah vais il faut l'inclure. Mais vraiment euh, parce est-ce qu'on peut le est qu'on peut, ne pas le, est qu peut le compter euh, avec le 7 ou tu le tu le veux vraiment en... Pour moi ils sont, il faut les mettre à part. C'est <rire> obligatoire. Il est pas dedans et je peux pas le rajouter.
1: Tu es d'accord avec moi Aiko
2: bah oui et non, en hein, cas c'est il fait partie d'un sorte des univers étendu et qui regroupe en plus les suites qui sont sorties, quoi c'est je sais pas. Je, je reste neutre là ouais, ouais, mais, si euh, il fait le suisse Il a sa il a sa place, mais tout ouais, ouais. comme par exemple euh, Crisis Crisiscore aurait pu avoir sa place aussi dans, dans cette tier list du coup.
0: Il fait le Suisse au moment où un Suisse nous rejoint, Nico, qui nous dit Salut ah, l'équipe depuis est... la Suisse. Ouais. Voilà. Euh... Mais voilà, FF7 Remake, pour moi, il propose vraiment autre chose. Quoi. Donc,
1: on pourra, on ouais. pourra
0: en parler et le rajouter euh, sans, euh, sans vraiment l'avoir. Tu vois Bien sûr. On décidera. Ok, et bah, on y va les amis. Euh, Final Fantasy 1, moi, je ne vais pas faire le, le puriste. Euh, j'ai connu la licence avec Final Fantasy 7. Par contre, euh, j'ai fait pour la première fois le premier Final Fantasy tout récemment grâce aux versions Pixel Remaster sur Steam euh, que j'ai pu... Euh, que d'ailleurs Square euh, Square Enix m'a gentiment envoyé, euh, je remercie. Et euh, okay. mais voilà, je pense que je suis pas le, je, je l'ai jamais terminé, je l'ai testé comme ça euh, pour connaître un petit peu, voilà, pour revenir aux sources pour connaître la légende, d'où vient la légende. Et euh, bah c'est un bon petit jeu, je pense. Après voilà, je ne suis pas allé bien loin, euh, donc je pense que je ne suis pas le, le le plus à même d'en parler. Euh, Est-ce que vous avez fait vous deux le premier Final Fantasy, euh, Eiko Je te laisse la parole.
2: Oui, moi j'ai fait le premier Final Fantasy, alors juste pour mettre du contexte, c'est pareil. Moi j'ai officieusement découvert Final Fantasy avec FF6, mais euh, j'étais trop petit, j'étais pas vraiment conscient du jeu auquel je jouais. Puis j'ai joué à FF7 et j'ai découvert plus tardivement qu'en fait j'avais joué à un épisode avant, quoi. Bref, oui, euh, je vois bien. Donc moi Final Fantasy 1, je l'ai fait lors de la sortie, c'est okay. ça que je voulais regarder aujourd'hui, j'ai complètement oublié de regarder, euh, d'une édition qui était sortie sur PlayStation 1 je crois autour de la sortie d'FF9 de mémoire, euh, où il y avait eu des, des collections des épisodes qui étaient sortis et euh, moi j'avais découvert à ce moment là, euh, donc oui, oui je l'ai fait et fini. C'est une
1: collection nommée Final Fantasy 1 and 2 Premium Package au Japon et, et Final Fantasy Origins aux états unis et en Europe. Elles sont basées ouais. sur des versions Wonderswan. Color la plupart des changements avec des de là,
2: Avec les cinématiques qui avaient été refaites, on avait des petites des petites cinématiques CGI qui, étaient, qui avaient été ajoutées, dans le C'est ça. Si je me souviens. Ouais. Donc euh, voilà, moi j'ai découvert ça. Donc ouais. T'as l'année, euh... Yannick euh,
1: L'année, 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 c'est 2002. 2002. 2002. De, 2003, même au euh, 14 mars 2003 en
2: Europe. Ah oui, 14 mars 2003, ouais, donc ça doit être cela. Euh, Et euh, voilà, donc moi j'ai découvert avec cela, je l'ai fini. Euh, C'est un épisode qui est une origine de beaucoup de choses, mais qui baigne dans son jus sur beaucoup de choses aussi. Donc on, on a la base d'énormément de choses avec cet épisode-là. Ne serait-ce que le principe de la quête des cristaux, des quatre héros qui sont les élus et euh, qui vont combattre l'entité. Euh. Donc là, c'est Garland puis Chaos. Euh, Aujourd'hui, c'est difficile de dire que c'est un excellent jeu dans le sens où c'est quand même très, très. Euh... C'est un jeu qui est sorti sur, sur NES, euh, donc qui vraiment a vieilli. Euh, c'est pas le jeu que je refais le plus souvent, moi, personnellement, parce que. Euh... L'histoire est trop basique pour moi. Et euh, voilà, c'est vraiment très, très classique. Quoi.
1: Très bien. Ouais, c'est pareil, je l'ai fait une fois pour l'histoire. Et je pense que je ne suis même pas allé au bout parce que c'était un peu, un peu redondant. Mais il euh, y a quand même euh, beaucoup de choses qui sont posées, notamment euh, les cristaux qui reviendront souvent. Euh, les invocations qui sont pas des invocations, mais qui sont des, des boss euh, voilà. Il y a déjà le, le premier seed apparaît euh, là-dedans, il n'y a pas encore les chocobos. On a déjà la bande de, de quatre héros et euh, surtout on choisit une classe et un nom pour les personnages. Donc c'est vrai que les personnages n'ont pas vraiment de background, mais euh, on a déjà un système de classe. Il y a six classes dans le, le jeu originel, le guerrier, le moine, le voleur, le mage blanc, le mage noir et le mage rouge, du, vraiment le plus... Euh, euh, plus cliché possible par rapport au, au, au JRPG avec un système de, de tour par tour, avec des, 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 des HP, des MP, etc., donc euh, ah.
2: voilà. Il n'y avait pas les MP, ah, Il n'y avait Parce pas les MP. Les MP n'étaient pas encore là, non, non. Et pour te corriger, le premier arrive dans le 2. Le... Le... Euh, mais il n'y avait pas les MP justement Tu avais un principe de sortilège qui est infâme quoi. aujourd'hui qu ah,
1: il, il est cité parce que là je suis sur une page wikipédia il est cité par le peuple de l'Ufénia le site comme étant l'ingénieur ah. euh, donc il est, il est cité et euh, de, je ne sais pas dans la page du jeu parce que je, je, je vais être honnête je, je l'ai fait il y, a, il y a longtemps donc il fallait... Euh... Euh, et euh, là je les ai juste relancés pour voir un petit peu pour, pour mettre en contexte, ils disent bien qu'il y a des, des HP des MP, mais ils peuvent peut-être se tromper sur la page Wikipédia ce serait ouais, pas la première
2: pour fois. le coup sûr et certain, les MP arrivent... Euh, Même pour arrivent les persos en... pouvant et...
1: utiliser la magie, il n'y a pas de, de, de système de... de...
2: C'est un, un principe de sortilège de... ok ok ouais, y a, y a... ça prend du temps etc en, en, en gros euh, c'est un Final Fantasy, il est énormément inspiré par Ultima, des jeux de cette époque là et il n'y avait vraiment pas ce principe de, 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 de point magique, mais qui ce n'était pas pratique, ce n'était pas visuel, et du coup, c'est arrivé par la suite. faut que je regarde, parce que justement, j'ai regardé ce, cet après-midi où est-ce qui était arrivés les MP, je ne sais plus si c'est dans FF2 ou FF3. Je vais retrouver ça pendant qu'on va... Oui, en, bah, en tout cas, on retrouve
1: déjà euh, Hironobu, Sekaguchi et la réalisation, et Nobuo ou Ematsu euh, à la composition. Donc ça va être un... Un duo ouais. qui va marquer l'histoire du jeu vidéo grâce bah, à Final Fantasy ouais. notamment, mais euh... bon, bah je, euh, sur la tier liste, je, je t'avoue, dis, je sais, enfin, je, je peux pas, euh... je, le, en fait, c'est compliqué parce que ouais. si on est objectif, je le mettrais en mouet par rapport au, à, ouais. à l'ensemble de la saga. <rire> par contre, il a le mérite d'avoir lancé euh, quelque chose, même si c'était, eh oui. on ne l'a pas précisé, mais c'était quand même très inspiré par Dragon Quest, qui était un, un, un jeu phare de l'époque. Donc, euh, je me rappelle même d'avoir vu, lorsque j'ai préparé ma rétrospective, qu'au Japon, certains le voyaient au tout début comme un une espèce de clone de Dragon Quest, un peu un Dragon Quest Wish, comme on dirait aujourd'hui. Euh, donc, euh, voilà, je... je... C'est toujours le
0: problème, hein il faut, il faut juger, euh, alors selon, effectivement, parce que c'est quand même hein, des émissions de tier -list qui ont des allures de rétrospective, donc selon euh, ce qui va arriver ensuite, mais aussi selon euh, son, au moment de son arrivée, quoi.
1: Non, bien sûr, bien sûr. Tu vois, donc c'est toujours, euh... toujours le
0: même problème.
2: après ouais, Le souci, c'est que même en fonction de son arrivée, euh, bah, voilà bon, je pense qu'on est tous dans le même cas on n'était pas dans la capacité ni dans l'âge de jouer à Final Fantasy à l'époque. Donc... Ni dans la bonne ah, zone géographique. <rire> voilà. Euh, donc Moi déjà, à l'époque où j'ai joué la première fois, je faisais déjà du, du rétro gaming à ce moment-là. quoi. Est... Il est rentré déjà dans la catégorie voilà. du rétro gaming. Donc Aussi, c'était pour l'histoire. Il a révolutionné ouais. Le jeu. ouais voilà Et certes, il a révolutionné... Euh... Bah, il, a, il a inclus Final Fantasy, il a apporté des bases. Le souci, c'est que tous les jeux qui vont arriver par la suite ont à chaque fois amené quelque chose de nouveau pour constituer ce qu'est Final Fantasy aujourd'hui, avec ses bons et ses mauvais côtés. Après, aujourd'hui, oui, l'histoire n'est vraiment pas très intéressante de Final Fantasy 1. Le style de gameplay est baigne énormément dans son temps et très peu développé, euh, parfois même pas pratique. Pour l'anecdote, euh, vous avez... Euh... Aujourd'hui, quand on joue à Final Fantasy, qu'on on veut utiliser un objet, on va dans le... Dans l'onglet item ou objet, et on utilise voilà, une potion ou euh, un objet d'attaque. Dans FF1, vous avez soit l'onglet drink, soit l'onglet item. Donc drink, c'est pour prendre une potion, item, c'est pour lancer une attaque. C'est un petit détail, mais c'est pas. En fait, aujourd'hui, dans nos standards actuels, c'est absolument pas ergonomique. Quoi. Et donc, si on parle d'une tier liste là à l'heure actuelle, c'est pas le jeu le plus fou à faire. Quoi. Pas moi, je mettrais. Je mettrai ouais. C'est un très bon moment. Quoi.
1: Je mettrais. Je mettrai moi. Ouais.
0: Allez, on y je va. Fais, euh... Euh, et le, le chat, vous avez le, le, les votes qui sont live. Hein, donc, euh, vous pouvez voter d'ores et déjà. Euh, alors, on va dire que la première, pour faire honneur à notre invité, le pro, la première est un Eiko. Donc, qui nous l'a mis dans Goat. Ah, je rigole. Et euh, <rire> euh, Yannick. Et qui, nous mis, ouais, qui nous l'a mis dans moi également. Euh, moi, je vais vous suivre. Euh, moi. Et euh, le chat, vous avez encore une minute pour voter. Le temps euh, qu'on passe, tranquillou, à ah, Final Fantasy 2. Je te laisse, euh, j'avais commencé par Rico, je te laisse la parole. Yannick, cette fois-ci FF2 euh, ou...
1: Alors, faut pas, faut, faut pas il ne faut, faut pas se tromper parce qu'il y a un Final Fantasy 2 sorti euh, euh, aux états unis qui est une, euh, une, une version facile de FF4. Donc, euh, ah oui, bon, un peu comme Metal Gear. Exactement. Donc, on retrouve toujours... Euh, Sakaguchi à la réalisation, au scénario, et puis Uematsu à la composition. Il sort en 1980, décembre 88 au Japon. Et euh, pareil, le, sc le scénario est légèrement plus développé, puisqu'on a euh, le quatre orphelins, euh, Firion, Guy et Léon, euh, qui, euh, qui ont donc un petit peu plus de background. Et... Euh, et donc, on a, on a donc là, cette fois-ci la vraie apparition de Sid, de mais on a euh, en personnage jouable, on a ces quatre lames, on en a quatre, euh, quatre ou cinq, cinq autres, même six. Et on a Gareth aussi, Gordon, Joseph, en fait, Layla
2: est là. Et, 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 et il y a dix personnages. En fait, il y a majoritairement en fait. trois personnages qui sont récurrents dans FF2, et il y a toujours un quatrième qui arrive et inclus scénaristiquement. Donc, euh, à ce moment-là, il y a tel personnage qui arrive et il repart, et un autre prend sa place.
1: Voilà, donc euh, il reprend quand même euh, le gameplay du, de Final Fantasy 1 du nom, euh, si je ne si je me trompe pas. Et euh, ce qu'il ce qui diffère un petit peu, c'est son système d'évolution qui est un peu original. Et il euh, n'y a pas de niveau, il n'y a pas de point d'XP. Euh, les statistiques, ils augmentent indépendamment. Si... Et... Euh, et donc, c'est un système d'évolution qui, qui a toujours déstabilisé les joueurs et qui déstabilise toujours aujourd'hui si on prend le jeu parce que c'est un, un truc qui n'a jamais été refait en fait. Donc euh, voilà. Et je crois que c'est le premier épisode où il y a les chocobos. Qui... Oui. Voilà. Donc, euh, c'est ça. Donc euh...
2: Et c'est le premier épisode qui, intérêt, un, qui intègre un, un truc qui va nous suivre pendant toute la saga des Final Fantasy c'est un twist. Il y a un twist scénaristique avec le personnage de Léon dans Final Fantasy, qui est le frère de je sais plus euh, le nom de l'héroïne Maria, je crois, l'une des, des trois protagonistes récurrents de FF2. On commence avec quatre, donc euh, Léon en fait partie. Au bout d'un moment, il disparaît, et on découvre qu'en fait, c'est le méchant chevalier noir. Il bon, y a zéro explication, il y a zéro background dans ce twist scénaristique, mais c'est le premier, premier moment dans un Final Fantasy, on a le « Ah, mais en fait, c'était toi !» Et ça, ça va nous suivre, on va en parler, je pense, dans les prochains... Dans Tous les autres épisodes, il y aura toujours un, voire parfois trop de twists. Euh, mais voilà, le premier. Il y a eu les premiers impacts scénaristiques vraiment avec Final Fantasy 2 et ce qui a créé un peu plus de richesse à l'épisode.
1: C'est exactement ça. Ouais. Donc, euh... donc voilà, Léon qui s'appelait Lionheart. Euh... Voilà, donc. Euh... Et euh c'est un, un petit twist, et ouais, par rapport au système de combat, moi j'ai toujours trouvé ça con. Enfin, le, le, toujours, la fois où j'ai fait le jeu, euh, dans, dans ma période d'exploration de rétro-gaming de, de jeux que je n'avais pas fait à l'époque, j'avais trouvé que c'était euh, très complexe le système de jeu en fait. J'ai un peu du mal à le, à, à le resituer, tu vois, le, le système d'évolution et tout, je ne sais pas ce que tu en penses Echo
2: Ouais moi ça m'a un peu moins marqué que ça euh, je l'avais trouvé quand même relativement classique aussi sur sa sur sa mécanique. Je me souviens qu'il y avait surtout l'arrivée des placements et c'est un truc qu'on a perdu au fil des épisodes au final ça devenait de moins en moins utile mais euh, dans FF2 on pouvait euh, il y avait le début de euh, le perso était en ligne d'attaque ou en ligne de défense et ça influait vraiment sur Ah oui, sur exact. La stratégie, exact sur et ça, ça, ça a vraiment apporté quelque chose. Et au fil des épisodes, on l'a perdu. Et je trouve que dans FF2, et je crois que c'est dans FF3 aussi, où c'était vraiment... Il y avait un, une, un, une vraie utilité à le faire et à réfléchir à quel, quel rôle, quoi quel placement mettre euh, au personnage. Donc je regarde bien, il y a bien les MP qui sont arrivés dans, dans FF2. Euh, D'accord. Okay. Mais ouais, non, ça m'a... Ça m'a pas tant gêné que ça euh, sur cet épisode-là. Vous êtes incroyable. Moi, personnellement, c'est un épisode qui m'a plutôt plu, moi, personnellement. Euh, parce que c'était vraiment le premier... Le... Travailler un peu plus l'identité des personnages. Moi, c'est ce que je... Alors, il y a plusieurs euh, catégories, je pense, aussi, euh, dans ce que l'on attend dans, f... dans Final Fantasy, surtout à cette époque-là. Et moi, je cherchais cette, bah, un peu de lore, un peu d'histoire pour chaque personnage. Et là, on travaillait un petit peu plus les... Les, les persos, c'était plus intéressant, il y avait mon, la, le principe de classe était, était moins, moins important. Ouais, il n'y a, a, a... Ouais. a pas de tu système de job, non non. non non, il n'y a pas de système de job, alors ils ont des rôles, les personnages ont des rôles chacun, ils ont une identité quand même, il y en a un qui est un voleur donc il a des compétences de voleur, etc. Mais... C'est. On peut pas switcher, on ne peut pas choisir autre chose comme ça. Donc euh, euh, voilà, les... chaque personnage ont leur, euh, ont leur identité. Donc ça a permis de travailler un petit peu plus dessus. Après, bon, ça reste encore euh, balbutiant. Donc euh, ça reste une... un bon souvenir de jeu, moi personnellement. Mais euh, voilà. Pareil, c'est un jeu qui est, comme tu disais Yannick, qui est sorti en 88. Donc.. Euh... Ça baigne encore dans son jus. Il y a très peu de temps qui sépare la, la sortie d'FF1 d'FF2. Donc, il n'y a pas un, une évolution stratosphérique entre les deux épisodes. Mais on a ce début de scénario. On a ce début d'influence Star Wars qui est ultra, euh, ultra présente et qui va l'être de plus en plus au fil des épisodes. Mais voilà, au moins, on voit... À l'instar de ce qu'on disait sur FF1, FF1 a probablement instauré, hormis le principe des cristaux, a énormément instauré de choses en termes de gameplay, de ce que va devenir Final Fantasy en termes de gameplay. Et FF2 a montré que, ok, maintenant on va se concentrer sur de la mise en scène, du, euh, un peu plus de scénario, un peu plus de lore, créer un monde un peu plus riche par rapport à ça via l'écriture. Et bah, en fait, on, avec la fusion des deux, on a euh, ce que va être pendant les... Euh, nombreuses prochaines années la, la licence Final Fantasy en fait
0: alors pendant que Eiko parlait j'ai mis euh, parce que le chat a voté a mis Final Fantasy 2 en moi et maintenant ça va être à votre tour les amis Eiko on passe sur ta tier list FF2 on rappelle que tu as mis le premier dans moi ah,
2: moi personnellement FF2 je l'ai mis en bon très bien parce que euh, parce que c'est un épisode que j'ai déjà refait que je prends plaisir à refaire Maintenant, il y, y a des maladresses scénaristiques qui me font rire aujourd'hui, mais euh, je me souviens que c'est le premier effet, le premier vieux FF, excuse-moi, qui m'a attrapé. Euh, j'ai eu envie de continuer, et de me dire j'ai envie de savoir la suite.
0: Mmh. Euh, a, oui, euh, oui, oui, je comprends puisque tu parlais de twist et tout. Euh, Yannick,
1: moi ouais, j'ai pas euh, pas eu cette chance, mais euh, euh, juste pour, pour vous informer. Il euh, y, y a une très belle collection chez euh, Third Editions, euh, La légende Final Fantasy. Il y en a un par, euh, par épisode. Et euh, là, il y, y a même une compilation euh, 7, 8, 9. Et aujourd'hui, en fait, aujourd ces jours-ci, il y a une promotion. Donc, j'ai pris avant l'émission, je me suis allé, je vais compléter ma collection de bouquins, j'ai pris euh, euh, du 1 au 6. Il euh, y a un, 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 un livre sur 1, 2, 3, un livre sur 4, 5 et un livre sur le 6. donc euh, voilà Comme ça, j'aurai du 1 au, euh, au 9, plus le 15. Et après, oui, euh, certains, certains sont un peu en rupture de stock, mais ils reviendront. Mais en tout cas, il y, y a beaucoup de livres chez Third Editions, et dont des livres Final Fantasy, qui sont en promotion. Euh, et oui, Saïs m'a influencé. Saïs, il, a eu la, il savait très bien. Je pense que Saïs, il a calculé le coup. il m'a envoyé des trucs. Et j'ai fait Ah putain, et en fait, suis... s'ils n'avaient pas été en promo, je ne les aurais pas pris. Mais à, à, à 12,50€ le bouquin, c'est des beaux bouquins, ça vaut le coup. Et je pense qu'en relisant les bouquins, je referai. De toute façon, là, j'ai fait mon setting d'émulation pour, pour jouer sur mon canapé euh, euh, tranquillement. Euh, donc, euh, je pense que je vais recommencer par le, le 5. Parce que c'est un épisode que j'aime beaucoup euh, parmi. Le... Pour moi, il y, y a vraiment euh, de 1 à. à à 3, 4, 5, 6, tu vois, c'est vraiment, il y a des phases comme ça. Euh, et l'épisode 2, du coup, bah, je vais être honnête, comme, comme j'ai j'ai jamais trop accroché à cet épisode-là, euh, même si Icon me donne vraiment envie de, de, de le refaire, euh, je vais le mettre en mouais, je vais être honnête.
0: Très bien, je vais faire, euh, je vais faire ça tout de suite. Tac, on est sur la tier liste de Yannick, le 2 en mouais, et moi, c'est pareil, et c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, euh, je voulais vous dire que vous m'impressionnez grave, les mecs, euh, parce que moi en fait je, les ai, euh, vraiment, je, je crois que je les ai tous fait Non il y en a peut-être un que je n'ai pas fait euh, Mais les premiers je les ai fait justement parce que j'ai eu euh, la, la chance d'avoir ces compiles là euh, Pixel Remaster Et en fait ils m'ont ils m'ont pas marqué, J'aurais pas su en parler Et vous euh, c'est un, un régal de vous entendre euh, débattre de tout ça Et euh, Yannick je pense que tu seras d'accord avec ça Et même Roman, enfin tous ceux qui, qui ont participé à ces émissions là ou qui les ont suivis euh, les gens dans le chat, euh, c'est un gros problème ces émissions qu'on fait là, ces sortes de semi-rétrospectives, semi-émissions euh, tier list. C'est qu'à la fin, on a juste envie de, de rejouer à tous les jeux dont on a parlé Ah ouais, c'est fou hein. C'est dingue. C'est dingue. Là, je, euh, ceux qui suivent sur les réseaux ont vu que j'ai montré cette, cette, ce petit bijou là, la manette 64 sur Switch. Et, euh, et du coup, j'ai juste envie de, bah, de me relancer dans un, dans un marathon Zelda Mario, ces deux, deux émissions qu'on a fait. Euh, L'émission Assassin's Creed Ça m'a donné de fou envie de jouer à De rejouer à certains, à certains épisodes euh, Notamment le 2 Et, euh, et Origins Et, euh, et d'ailleurs J'ai récupéré aussi Merci Fumble, le rédac chef euh, d'IGN France L'artbook d'Assassin's Creed Valhalla Donc je suis euh, hyper content et je suis à fond dedans Et là de vous écouter parler euh, De Final Fantasy euh, Notamment des premiers, en plus je les ai là En Pixel Remaster, c'est très facile C'est très accessible pour pouvoir euh, pour pouvoir y accéder pour moi. Et, euh, et bah du coup, ça me donne envie de, envie de les faire. Là. Je suis presque à aller euh, encore un peu et je vais aller calculer le temps dont j'aurai besoin de, pour tout refaire sur How Long To Beat. Bref, c'est un, une catastrophe <rire> ces émissions, vraiment. Et, euh, et, et par contre, ouais, comme je m'en souvenais pas, j'ai je, 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 suivi Yannick et j'ai mis, euh, mis dans moi même si euh, en vrai, les, les arguments de Deiko sont très bons, notamment euh, l'apparition des Chocobos, euh, le premier twist qu'on a dans la saga, ça mériterait, tu vois, un petit un petit palier supplémentaire. Euh, mais allez, juste pour pour mes souvenirs, je le mets dans je le mets dans ouais. Ah bah je les ai fait ça, enfin j'ai juste pas terminé quoi. Je pourrais être tout à fait honnête. On enchaîne les poteaux avec euh, FF 3 ouais. Bah du coup cette fois-ci, je te donne la parole à toi, Eko. On va faire chaque fois un, un chacun. Yes. Comme ça. Ah.
2: Je vais me démuter, ça va être plus intéressant. Euh, ouais, FF3. Alors là, pour le coup, moi, je, euh, je suis, euh, je suis beaucoup moins tendre avec FF3. Euh, moi, un pour le coup, c'est un épisode que j'avais pas fait en version euh, old euh, à cette époque-là. Euh, je sais pas pourquoi, je pourrais pas expliquer. Euh, je l'ai surtout découvert avec son remake en 3D qui était sorti sur.. Euh, Et c'est pas le même jeu du tout en fait. Non, non, ouais, 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 non, c'est pas du tout le même jeu. Euh, donc je l'ai fait hein, dans cette version-là, puis après j'ai pu le faire en version.. en version, euh, en version euh, à l'ancienne, quoi. Mais euh, les deux versions m'ont pas vraiment plu parce que. Mais, c'est très subjectif pour le coup, c'est vraiment très subjectif, c'est que justement là j'étais en train de vous, de vous vendre un peu FF2 parce qu'il y avait un apport d'histoire etc. Et en fait avec FF3 on retourne sur la bande des quatre orphelins avec le changement de job. Alors en termes de gameplay il est très intéressant parce qu'il y a un changement dynamique de job donc ça, ça change vraiment la mécanique. Et je pense que vu ce que tu disais tout à l'heure Yannick, je pense qu'on va être en contradiction sur le, le feeling qu'on a eu par rapport à cet épisode là. Moi, le fait... ouais. certes, le gameplay m'a plu, mais par contre, euh, de permettre la liberté de changer de job au personnage euh, provoque euh, moins de liberté sur l'écriture. Du coup, les on, on suit une bande d'aventuriers qui, euh, qui parcourent le monde, de nouveau en quête des cristaux pour sauver le monde, etc. On, retrouve, on retourne sur le, une mécanique très classique euh, qui vient de, de, du, du premier Final Fantasy. Euh, mais du coup, on perd en intimité, et moi, ça, ça m'a fait décrocher du jeu. Et je trouve que, du coup, j'ai l'impression qu'on est, qu est témoin d'une histoire, et euh, alors on y contribue parce qu'on est les, les élus de la lumière, mais en fait, ça aurait pu être le voisin d'à côté si la lumière l'avait avait béni lui et pas moi. quoi. Donc, je, 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 me, je trouve nos personnages moins impliqués dans l'histoire, et c'est ce qui m'a fait décrocher du jeu, en fait. Mais voilà, c'est très, très subjectif, ce point de vue.
1: Moi, je, je l'aime euh, mm -hmm. des trois premiers, c'est mon préféré. Euh, parce qu'en fait, de toute façon, les histoires dans, dans, dans ces premiers jeux, elles euh, tient sur un timbre poste et c'est toujours un petit peu la même chose. Et justement, le système de, de changement de job, je le trouve intéressant, surtout qu'il y en a énormément des jobs. Oh. Euh, il y en a une vingtaine, je crois, un truc comme ça. Euh, c'est énorme, il y a vraiment des, des jobs euh, karatéka, euh, ninja... Euh, chasseur donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de jobs et le système de changement de job à la volée moi c'est un truc que j'aime beaucoup par exemple c'est ce qui m'a vraiment séduit l'année dernière dans bravely Default 2 j'aime vraiment ce système de monter un job etc donc c'est c'est assez cool et donc pour moi ça permet un gameplay qui est extrêmement flexible et qui permet justement euh, d'être beaucoup plus créatif dans son approche des combats. Alors évidemment, il y a des combinaisons euh, qui vont bien marcher contre certains boss, euh, euh, d'autres qui vont moins bien marcher, et, mais ça c'est euh, bah, soit, vous, soit vous expérimentez, soit vous regardez sur internet pour les plus fainéants, mais en tout cas, je trouve que de monter tous les jobs à fond euh, pour tous les persos est super intéressant, super gratifiant, et ça permet d'avoir une espèce de dream team à la fin, une espèce d'équipe d'experts un peu les expandables euh, voilà et je trouve que je trouve ça moi plutôt plutôt cool et, et du coup je le mets euh, je le mets euh, je le mets, tu peux me remonter les catégories
0: bien évidemment c est, c est, pour, pour bien gagner évidemment. du temps pour gagner deux secondes <rire> de réflexion en même temps je vous mets euh, ouais. je vous mets le, le sondage en live les amis et ça me permet aussi de saluer sarah dans le chat Ali alikoum Salem, bienvenue euh, Est-ce que quelqu'un les pour a fait sur les... les... Oui.
2: Vas-y. J'allais juste dire pour l'anecdote, c'est avec l'épisode 3 qu'on a vu les premières invocations euh, invocables. Oui, exactement. Et, euh, les exactement. aussi.
1: Exactement. Donc des euh, invocations qui étaient des boss à l'époque et euh... ouais. donc euh, ça
0: c'est pas matérialiste, je crois que c'est... Oui, bah, c'était pour te montrer les euh, ce qu'il y avait quoi. Les catégories. Ouais.
1: Euh, je vais Mais le si mettre en tienne. bon. Je vais le mettre en bon moi
0: le 3. Très bien, à toi, Ico. Par contre, elle est, euh, les artworks, ah bah... les, les, les jaquettes, les covers là, ils euh, sont magnifiques. Je les trouve ah magnifiques, ouais. de tout. Hein. Ouais, ouais, les artworks bah... ils sont magnifiques. Ah ça, euh...
2: Après, moi, il est entre moi et éclatax, quoi. Ah. Non, je, je peux pas le mettre en éclatax parce qu'il a amené quand même des choses. Il est pas il inutile. Il est un gros fanboy aussi. Et... <rire> Et mine de rien, le, game le gameplay est super efficace, ça je peux pas, je peux pas nier. Donc c'est un jeu vraiment agréable à, à, à jouer. Après, c'est pas un jeu pour moi agréable à découvrir, mais euh, ouais, en mouais.
0: Euh, très 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 bien. Ah mais non, il faut que je change, il faut que je revienne ici. Voilà, en mouais. Euh, alors moi, ça va être en mouais aussi parce que ça ne m'a pas marquer. En vrai, si y avait, vraiment, si j'avais rajouté une catégorie pas jouée, je pense que je les aurais quand même mis dedans parce que je me souviens vraiment pas. Alors que je les ai faits il y a pas longtemps, mais je ne les ai pas finis. Du ouais. coup, ça m'a pas marqué en fait. Et le chat l'a mis en bon. Le chat est d'accord avec Yannick en bon. Voilà. Euh, avant qu'on passe à FF4, je veux juste préciser un truc dans le chat. S'il y a un sub à offrir ce soir, c'est pour Sarah les amis. Voilà. Juste et moi j'ai une
1: question vraiment importante pour le chat. Parce que je sais qu'il y a des Pixels Remaster qui sont sortis sur PC et sur iOS. Euh, et peut-être même Android, si, si je ne me trompe pas. Euh, oui, Android aussi. Du coup, euh, je me tâte parce que je sais qu'il y a des ajouts sympas, euh, notamment la progression qui est un peu plus lissée, etc., un peu plus dynamique et tout, donc euh, ce qui permet de passer plus de temps. Par contre, est-ce que quelqu'un a testé sur iOS ou Android le jeu Est-ce que les manettes sont compatibles Parce que si c'est... On m'avait dit oui, mais puis on m'a dit non, donc je suis un petit peu... Moi, jouer au tactile, c'est... Hors de question. Les musiques Et... aussi, hein.
0: c'est un super ajout par rapport au Pixel Remaster. Les versions Pixel Remaster. Bah, les musiques sont remasterisées. Ah euh... ouais, moi j'aime bien les musiques d'origine, surtout ce, des épisodes Super Famicom. J'aime bien le, le chipset sonore ouais, un... de la ah, ouais. Super ouais, Famicom. Ouais, mais t'as as quand même un feeling d'origine qui est... Euh, c'est pas, tu vois, est pas du, du truc tout moderne, tu vois. Mais en, en termes de qualité, Alors,
1: je
2: trouve que, que c'est beaucoup mieux. Les yeux, quand même.
1: Ouais, c'est 15, 15 ou 20 balles
2: le jeu, donc... Euh... Ah ouais, euh, là je vois sur Steam. C'est Square. Hein 18 euros Final Fantasy 3. Hein C'est Square. Hein ouais, C'est ça.
0: Ouais. C'est euh... euh, ceux qui ont euh, proposé des jeux, euh, des jeux sur PC à 80 balles.
1: Ouais. Non mais je veux juste voir la, voilà, juste voir la, joua la jouabilité, ce que ça donne, parce que euh, ces Pixel Remaster, je sais pas ce qu'ils attendent pour les balancer sur console et sur. Euh... Twitch. Euh, sur twitch alors oui mais je peux les avoir gratuits mais Size, euh, c'était bien gentil mais comment je peux les avoir gratuits moi je jailbreak pas mon ipad et ça qu Mac... aussi
0: les musiques sont incroyables dans les pixel remaster et certains décors refaits. voilà mais euh, je m'en fous pour la jouabilité il n'y je... euh, a, a pas de réponse ouais, les gens l <rire> à 18 euros il n'y a pas eu beaucoup d'acheteurs
1: je pense ouais donc <rire> voilà bon écoute Size, si tu as moyen de me le faire gratuit euh sans que je jailbreak mon iPad. Ah Sinon,
0: t'as as ton Steam Deck qui va bientôt arriver.
2: Ah ouais, j'avais oublié. C'est ça. ce que je suis en train de me dire aussi, c'est que s'il n'arrive pas sur Switch, ça va se finir en Steam Deck, cette affaire. Il est obligé de refaire les Yankee à ce prix-là, mais bon.
0: Ça, il se dit, non, c'est pas de jailbreak.
1: Ah Mais PK et pas de manette sur iOS. OK, donc ouais, ça...
0: Mais merci. Okay. Mais... Merci le chat. Donc, bon, merci chaud,
1: merci pour ce pour ce, cette belle précision, euh, du coup. Euh... Voilà,
0: donc, du coup, euh... Final Fantasy IV. Et cette fois-ci, c'est Yannick.
1: Euh... J'ai très peu de souvenirs. Du, euh, à, part, du rythme. à part que c'est euh, le premier épisode qui introduit l'ATB. L'active time battle qui, ah, qui va être euh, intéressant. Le, 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 la ma, la, le signature, euh, la, la mécanique signature de la série euh, sur la grande majorité des épisodes. Et, euh, mais à côté de ça, c'est un épisode que je n'ai pas fini à l'époque et que euh, j je ne connais pas bien en fait. Donc, euh, euh, voilà. Mais le fait d'avoir euh, balancé l'ATB. Ouais, c'est forcément, euh, forcément un bon... C'est forcément... On, 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 on... L'Active la, 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 Time Battle, c'est une mécanique tellement importante pour la, la série que je ne pourrais pas le mettre autrement que dans bon. Je vais directement voter parce que je après je... Et même si je l'ai pas fini, c'est parce, parce qu'à l'époque, voilà, ben je découvrais, je manquais de temps. Enfin, tu sais, quand t'en fais un, deux, trois, au bout d'un moment, t'as envie de. Mm -hmm. Enfin, voilà. Et c'est un, un épisode que je referai certainement un jour. Mais euh, voilà, je, je, je vais laisser plutôt Aiko parler, mais je, je le mets directement au bon parce que parce qu'il y a la TB, quoi. Donc euh, voilà. C'est fait. Et j'adore l'artouille.
0: Il
2: est trop bien cet épisode.
1: Et ouais, mais ah, c'est euh, quand tu sais quand t'as quand t'as quand, as, quand, as, quand as 5 millions de jeux sur l'émulateur, ah tu, bah oui. tu, tu c'est le gros problème. Plus on en a, plus, plus c'est. C'est l'effet bon Game Pass. Et...
2: Exactement. C'est ça, c'est l'effet Game Pass. Ouais. Euh, non, ouais, moi personnellement, c'est un épisode que j'ai adoré vraiment. Alors ouais, il y a la jauge d'ATB qui est de qui. Qui déboule et euh, bah justement moi je retrouve justement un, un scénario alors là on est les deux pieds dans star wars par contre euh, rien que le bah oui non on a le droit de spoiler le personnage principal en fait le grand méchant c'est son frère quoi on a on a le droit à la totale de star wars euh, le méchant machiavélique derrière qu'on peut appeler maintenant Talbatin, quoi on est dans la pure euh, inspiration star wars mais euh, ouais, moi, c'est un épisode qui m'a énormément plu. Il y a trop de twists dans le jeu. Pour le coup, il y en, il y en a pratiquement toutes les, toutes les deux heures. Tu as des twists et parfois des twists maladroits de... Ah, il est mort. Ah non, mais en fait, il est pas mort. Et, et ça, ça le fait à, en boucle à un moment donné. C'est un peu ridicule. Mais euh, il y a plus de jobs. Il y en a aussi. Ça marche vraiment bien. Euh, on a un épisode avec des teams de 5. Oui, c'est ça. On peut faire une team de 5, c'est du grand n'importe quoi. Euh, Qu'est-ce que. Je, je, je m'étais fait 2 trois petites notes dessus. Euh, oui, le principe de changement d'arme au combat, qui était franchement stylé aussi. Et ouais, moi, c'est un épisode qui m'a vachement plu parce que. On allait dans autre chose encore. Il y avait un, un principe d'autre. Euh, oui, c'est dans le 4 qu'il y a un principe d'autre monde où. Euh... Je vais peut-être tirer une bêtise, donc dans le doute, je vais, je vais faire gaffe, mais je me souviens du personnage de Ridia qui, qui, au début, déboule dans le jeu, c'est une gamine. Euh, le personnage, quoi, le, le héros du jeu, Cécile, euh, est responsable de la mort de sa mère. Quoi. Il, y a, il y a tout un climat ultra sombre euh, dans, dans le relationnel entre les personnages. Puis euh, la gamine disparaît, en fait, on découvre qu'elle a été protégée dans une sorte de monde parallèle façon salle de l'esprit et du temps où pour nous c'est 5 minutes pour elle c'est 9 ans et en fait elle revient euh, bah, adulte et, euh, et du coup il y a de nouveau un relationnel qui se crée par rapport à ça alors il y a des grosses maladresses entre certains personnages on est limite les deux pieds dans euh, les caricatures de ce qu'on pourrait lire dans certains mangas ou certains animes quoi. Le, je me souviens que le boss final c'est un genki dama de l'amitié pour le finir euh, ou les autres personnages qui ne sont pas avec les héros, euh, se concentrent pour donner leur énergie, etc. Mais moi, c'est un épisode qui m'avait vachement plu parce qu'il euh, était à la fois plus sérieux, à la fois débridé par rapport aux au standards déjà qui un peu, dans lesquels il s'était un peu coincé avec les trois précédents épisodes. Et on sentait un peu plus de liberté et un petit vent de, de nouveautés. Dans la manière d'approcher de, de, l'histoire. Et moi, ça m'avait vachement plu. Et, euh, et puis, ouais, le principe de la team de cinq personnages, là, c'était complètement dingue. Et, euh, et voilà, là, je regardais, on a euh, 3, 6, euh, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personnages, entre guillemets, jouables. Donc, ça commençait à être un beau roster aussi. Et euh, c'était vraiment, vraiment intéressant. Et euh, ouais, des, 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 petits, euh, des petits retournements de situation dans, dans le scénario qui étaient vraiment cool. C'est un jeu qui baigne aussi dans son époque, donc qui est un peu cliché sur certains trucs. Euh... Mais ouais, moi ça reste un épisode que j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment trouvé cool. Et la musique de FF4 est franchement stylée. Et, euh... et voilà, ouais, moi j'ai vraiment vraiment apprécié cet épisode-là. Ah, cool, bah, ça tu...
1: donne envie de le refaire, hein, franchement. Euh... Oh,
2: grave,
0: grave. C'est ça, le... c'est vraiment problématique cette émission. Euh, du coup, tu le places où, Echo euh...
2: Bah dans... Ouais, dans bon, voire même très bon.
0: Voire même euh... excellent.
2: Voire même goat. Attends, c'est quoi ta tier list C'est bon, très bon, goat, c'est ça Non, non, goat, excellent, bon, mouais, éclatax. Bon, excellent, goat. Donc. Euh... Alors, ouais, non, on va le mettre dans On va le mettre dans bon.
0: Allez, dans bon. Très bien. Euh, le 4AF, oh, c'est quoi était...
2: Euh, le 4 à c'est une suite qui est sortie un petit peu plus tard, euh, nous on n'y a eu droit que dans l'épisode de PSP ou je sais plus quand est-ce qu'il était sorti, en gros ça a rapporté un petit peu d'histoire par rapport à, à FF4, euh, c'était une sorte de bah, première suite. En Alors Scythe à... dans à... le chat nous dit
0: c'est euh, The After Years
2: en... sur ouais. PSP. Ouais ah, donc c'est ça sur PSP. Et voilà, ça, ça, ça continuait un petit peu l'histoire post-fin de, de FF4. On en, avait un, on en apprenait un petit peu plus sur l'histoire. Euh, pour moi, ces deux épisodes à mettre ensemble. Il hein. n'y euh, a pas non plus... Euh, ça apporte pas non plus... Enfin, ça apporte des choses scénaristiques. Il n'y euh, a pas de chamboulement en termes de gameplay ou autre chose comme ça. C'est une suite directe. Ce n'est pas, euh, pas aussi important comme suite que j'ai vu qu'il y avait euh, FF12 dans la liste. C'est moins... C'est un titre moins important en termes de contenu et en termes de durée de vie que FF12 par exemple.
0: Très bien. Bah écoute, moi celui-là, je vais le mettre dans.. Sur ma dans ma tier list, je vais le mettre dans Mouet. Euh, mais c'est juste. C'est juste parce que je m'en souviens pas. Je me souviens pas en fait. J'ai je... pas dû aller. J'ai dû, dû, aller... dû jouer une heure. quoi Parce que, le... tout, ce que... tout ce dont tu parles, ça m'aurait marqué, hein. moi qui kiffe la SF si tu me fais un Final Fantasy ouais, c'est un,
2: un... Un, un épisode qui est un peu poussif euh, pendant quelques temps on... bah, ne serait-ce que le personnage de Cécile il commence en étant chevalier dragon et après il va devenir un, un paladin euh, un guerrier de lumière je ne sais plus comment il est classé mais il change littéralement de classe et à... il y a un apport scénaristique etc c'est expliqué dans, dans le jeu mais ouais, c'est un peu poussif là-dessus mais il y a... on commence à avoir des... Des petites allusions à l'horreur de la guerre, ce que ça implique, ce que ça provoque, etc. Qu'on va voir euh, bah, par la suite se développer dans plusieurs, surtout un épisode. Et, euh, et voilà.
0: Bah super, euh, on enchaîne avec... F... Euh, du coup, vous voulez qu'on fasse quatre euh, After Years
1: Moi, je connais pas ça, donc... Euh... Ouais
0: je connais pas, bon. Faisons,
1: euh... Personnellement,
0: ouais. je... Il n'y a pas grand-chose de plus à
2: ajouter que ce qu'on disait là. Ce
0: que tu as dit, ouais. Ok. Bon, ben, on le, on le laisse de côté ou, ou on le met dans taxe. Euh, du coup, FF5, euh, cette fois-ci, je te donne la parole à, bah, à toi, Echo encore. Let's go. Final euh... 5 Sorti il y a pas longtemps. Alors,
2: FF5, que... justement, C'est
0: celui que j'ai fait le plus récemment. Pardon parce qu'il est sorti il est sorti y a pas longtemps en version Pixel Remaster. Du coup, c'est celui que j'ai fait le plus récemment, là. Euh, il est sorti en Et novembre. C'est celui
2: donc, que sort... moi je vais mettre dans Eclatax.
0: Ouais. Oh
2: là là. Le premier Eclatax ah, qui tombe. Oh mon dieu, c'est une parodie, ce jeu, c'est une parodie. Mon dieu. Ah non, je, je déteste FF5. Je déteste FF5. On parle bien des 5 là, on n'est pas sur ff 5 Non, FF5.
0: Non, FF5. Vrai. FF5. Euh, non
2: moi, j'ai pas du tout aimé FF5, que je trouve, euh, que je trouve pas ou. Après, il y a le. Mais encore une fois, c'est. Ouais, je vois qu'on n'a pas les mêmes attentes. Que... Bah oui, c'est ça. Il y a un système de classe, de job où on peut faire des combinaisons de classes. Ça, du coup, c'est stylé ça. en termes de gameplay. Bah oui, voilà, c'est stylé en termes de gameplay. Par contre, l'histoire est à chier. Je suis désolé, l'histoire, elle n'a pas de forme. C'est. Ouais, mais voilà. ouais, moi, je un. Bah oui c'est pour ça. Euh, pour l'anecdote la TB était bien évidemment de retour et elle devient visible dans FF5. On a avec vraiment une barre la petite rouge qui apparaît. Euh... Mais... Ouais, voilà. Euh... Après il y a énormément de, de quêtes annexes, il y a plein de choses à faire. Euh, mais ouais moi c'est un épisode qui m'a. Pour être honnête avec vous c'est l'épisode où j'ai rematé du gameplay, j'ai rematé du... du lore cet après-midi pendant que je bossais pour, pour me le remettre de... en mémoire parce que j'avais plus aucun souvenir de l'histoire. Et quand j'ai regardé le recap, je me suis dit, ah oui, je me souviens, pourquoi je ne m'en souviens plus. Parce que je, ouais moi, j'ai besoin quand même des jeux comme ça qui demandent quand même un certain temps, euh, un, certain, un certain investissement, parfois un peu de level up. Euh, je me souviens qu'il n'était pas très simple non plus, FF5, il fallait quand même bien gérer ses strats et, et bien outil ses personnages. Donc si en plus on fait tout ça pour une quête qui, 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 qui pue un peu, moi ça ne me, ça me motive pas des masses. Non, mais je pense que, je vais, fin, le prendre,
1: que je vais le prendre en pixel remaster sur iOS. Faut que ça et si tu m'envoies un WhatsApp rapide avant que je fasse un achat compulsif <rire> sur, sur mon iPad. Avant que je euh, l'achète à
0: 72 euros.
1: <rire> non, je... t'enlèves 60 quand même. Euh... Moi, moi je, le trouve, je le trouve excellent, FF5. Enfin, parce que je, je, je... Ben, je pense que vous l'avez compris, j'adore le système de job. Et en plus, là, il y a des combinaisons. De, pas, pas des, de mémoire c'est pas des combinaisons de, de jobs c'est juste que chaque job au bout d'un moment te donne une habilité particulière que tu peux conserver euh, et prendre un autre ça. job voilà donc euh, ça c'est vraiment euh, c'est tout ce qu'a repris euh, euh, Bravely Default euh, notamment euh, de, ouais. et le 2 enfin le, le 1 je l'ai pas fait donc le, le, le 2 en tout cas que, que, voilà et je moi je, je m'en fous un peu du scénario dans ces, dans ces jeux là parce que je pense que Enfin, les bons scénarios arrivent plus tard dans, dans Final Fantasy, ou pas. et euh, enfin, Ça dépend des épisodes. Mais voilà, il y a vraiment un gameplay qui est extrêmement profond. Effectivement, il faut, euh, faut bien connaître tous les jobs, tous les trucs. Il faut, euh, euh, il faut faire les bonnes combinaisons de bons jobs. De, de, donc, ça, ça demande beaucoup de réflexion. Donc, moi, j'aime les jeux à système. J'aime les jeux où il faut réfléchir. J'aime les jeux où... Où euh, voilà, il y a de la grosse profondeur, donc euh, moi je le mets en, en excellent. Donc cette intro où le père euh, s'en va et puis euh, on va voir après euh, le météorite qui s'écrase et tout. Euh, donc belle, belle un intro. L'un des
2: météorites qui s'écrase. Ouais,
1: euh, ouais.
2: 27 qui s'écrase dans le
1: jeu. <rire> mais euh, ouais. Euh, <rire> avec non, mais j'ai en plus, euh, je trouve directement qu'il y a une bonne alchimie entre les personnages. Euh, euh, ouais. Boots, elle est belle. Euh,
0: elle est belle la mère Lena en... non dans la mère dans Pixel remaster ah mais moi
1: je trouve je trouve vraiment qu'il y, y a des beaux effets il y a des beaux effets de mode 7 alors évidemment euh, on, on l'oublie vite parce que le 6 la éclipsé euh, évidemment euh, parce que le 6 c'est le 6 quoi mais euh, alors je vais, je, le problème c'est que j'ai non, je, je vais euh, je vais quand même euh, le mettre en bon c'est un bon jeu, voilà, je ne vais pas le mettre en excellent parce qu'il y a, 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 a d'autres jeux qui sont à mon avis bien ouais. plus méritants dans la catégorie excellent. Et je ne vais pas me fâcher avec Aiko non plus. Mais euh, cool. voilà, euh... non, c est, c est un... pour moi, moi un... si vous aimez les jeux, les... c'est vraiment pour les puristes du, du JRPG, c'est cool. Quoi, tu vois. Donc, euh... Mais Très effectivement, bien. le scénario n'est pas ouf et il y, y a des longueurs. Voilà.
0: Très bien. Euh, alors je me rends compte que je vous ai pas Si je vous ai pas mis le sondage, c'est normal. Il y a un bug en fait. Il faut que je dois. Je dois. J'arrive plus à le supprimer. Donc ah je ne peux pas vous mettre les sondages pour le, pour le, pour le FF 5 parce qu'il y a un bug.
1: Bah dites nous. Euh, bon, mets le mets le mets le en. En éclate.
0: Ah ouais. <rire> je vous le mets entre les deux, en bon. vrai.
2: <rire> vous êtes le reflet. Ça va faire de... beaucoup de moins quand même, non
0: Vous êtes la fusion de. Deiko et Dianic. Non mais en vrai dites-le dans le chat rapidement. Qu'est-ce qu'on fait Alors moi je vais le mettre dans Moué pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps, mais ça m'a pas marqué. Euh, là de revoir les images par contre je me souviens un petit peu. Ouais, Moué. Moué, Moué Formi. Et pour le chat... Alors, il y a du bon, il y a du mouais. Pour moi, c'est mouais. Bon, hein, vous ne nous aidez pas là. C'est toujours du 50-50. En, en ouais, OZEF. Ok, c'est-à-dire en mouais plutôt. Allez, mouais, c'est bon. Allez, c'est vendu. Mouais. Alors là, les gars, on va parler euh, probablement du Final Fantasy ah ouais. le plus éclatant qui soit. On parle d'FF6. Yannick, tu veux la parole que je viens d'entendre là. Ah, c'est une petite, euh, petite
1: provoque. Ah, merci, merci. Parce que... <rire> Pour moi, c'est un chef-d'oeuvre, Final Fantasy VI, avec un scénario incroyable, euh, des... les scènes mythiques, Coucou l'Opéra, euh, Uematsu qui, qui fait un boulot euh, pff, incroyable, et euh, 14 personnages jouables. Euh, système de combat où on n'a pas la, fin, les, les classes sont prédéfinies euh, mais euh, c'est super complémentaire il y a un mélange de, de un peu de, de science-fiction avec tout le, le côté magitech etc et de fantasy donc euh, on est très précurseur sur euh, sur beaucoup de jrpg de l'époque parce que faut, faut se rappeler que final fantasy VI il euh, sort en euh, 1994 ouais c'est ça 1994 euh, au Japon et en Amérique du Nord, donc non, on n'y a pas eu droit. Moi j'ai dû, dû le prendre en version euh, américaine euh, en 94 sous le nom de Final Fantasy III. Euh, ouais, c'est un jeu que j ai, j ai, je l'ai fait deux fois le jeu. Donc euh, alors, en, en 94, je ne l'ai pas du tout fini parce que je ne comprenais pas grand chose et c'était trop, euh, trop compliqué. Euh, euh, du haut de mes 12 ans, j'avais un petit peu du mal. Euh, par contre, je l'ai fait deux fois sur émulateur. Euh, j'ai dû le faire en 2000 et euh, peut-être en 2010. Donc, ça fait un bon moment que je ne l'ai pas fait. Mais c'est un jeu qui est, qui est top. Franchement, c'est ça serait tentant de le mettre en GOAT. Mais euh, voilà, j'ai un autre jeu que je veux mettre en GOAT. Euh... Et... et donc, du coup, il est en excellent. Re... Il y a évidemment le, retou le retour de l'ABT, euh... l'ATB par contre. Et voilà, donc euh... ouais, je sais pas, c pour moi, c'est un, un jeu mythique, c'est un jeu mythique, Final Fantasy. et ça pousse vraiment la, la, la Super Famicom, elle est poussée dans ses, dans ses retranchements, c'est vraiment un jeu qui, qui, qui exploitait la console, il y avait un vrai bon graphique par rapport, je trouve, à Final Fantasy V. Euh,
2: Euh, bah, tout pareil, c'est un... ouais, un... une pure pépite. Au-delà du... Je, je, je vais saupoudrer euh, ce que déjà Yannick a dit euh, magnifiquement. Euh, en effet, bah, déjà en termes de gameplay, c'est l'arrivée le... des Limit Break. Alors ça ne s'appelle pas comme ça, mais des attaques ultimes au moment où on est à l'article de la mort. Oui, exact. Euh, exact. Super attaques euh, bien évidemment, Nobuo Ematsu... Euh assez ouf, surtout quoi. On n'en a pas assez parlé, mais quand enfin, on l'a pas évoqué tout simplement. Mais euh, à chaque, pratiquement chaque jeu, la, le, la musique du boss final était toujours marquante. On arrive à un autre niveau avec The Dancing Mad euh, en boss final avec KFK à, à la toute fin euh, de, de FF6 la personnalisation des quoi, le, le système qui a été revu où c'est pas des jobs mais euh, c'est via l'équipement ou les invocations qu'on a qu'on qu'on qu équipe à nos personnages qui va créer la personnalisation de nos personnages donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on est, est, là est original avec Anix c'est qu'on a voilà et puis on a le meilleur des deux mondes c'est que moi j'ai de l'identité pour mes personnages et toi tu as de la customisation pour, tes, pour ton système de gameplay donc c'est le meilleur des deux mondes euh... Donc, ouais, On parlait de Nobu Ematsu, moi je salue aussi le sound design parce que le rire de Kefka, il nous aura tous marqués. Ouais. Euh, C'était quand même un truc de fou sur SNES de te balancer un, un son comme ça et ce rire qui est ultra malsain. Euh, ah, je, même je La réalisation vôtre, graphique,
1: je... elle est incroyable. Il y a un niveau de détail ah ouais, dans ouais. les intérieurs. Il y a un effet de profondeur. Même dans les écrans fixes des combats, il y a un effet de profondeur et tout qui est... C'est fabuleux ce jeu.
2: Alors, on a un, un effet 3D qui est à double tranchant. Euh, pour l'introduction, l'introduction est culte avec son effet 3D des trois Magitech qui, qui, qui avancent. Après, sur le déplacement euh, sur, en Chocovo, moi, ça m'avait vachement plus gêné. Mais voilà, mine de rien, il y avait cet effort technique-là d'un simili 3D qui était là sur, sur SNES. Euh, C'est un jeu qui surprend parce qu'il y a à un moment donné où euh, vous devez choisir trois scénarios différents, à un moment donné l'équipe se sépare et euh, vous, devez, euh, vous devez choisir entre Sabine, Terra, je ne sais plus quel autre personnage, qui ont chacun un petit pan scénaristique différent. Euh, pendant ce temps-là, ils vont se retrouver tous ensemble euh, à, un point de, à un point de regroupement. Donc ça, rien que ça, c'est complètement fou parce que du coup on voit des scénarios parallèles alors que ce n'est pas l'équipe on a un effet de, de Génial, dingue à la fin du ouais. jeu. Quoi. Ah ouais, on a un gros, pour le coup, un énorme twist euh, dans le jeu où euh, bah, notre équipe se fait littéralement défoncer la tronche, et euh, on a une ellipse d'un an, on doit reco re reconstituer l'équipe. C'est à double 30 champ aussi, parce... et c'est pour ça que moi, je le mets pas en goat, c'est que, il y a quand même des longueurs dans le jeu. Euh, il y a des moments où, bon voilà, on aimerait bien que ça avance. Toute la deuxième partie du jeu où il faut récupérer tous les protagonistes de l'histoire et on peut en louper et puis machin. À un moment donné, ça devient un peu poussif et on a envie d'aller casser la gueule à Kafka une bonne fois pour toutes, mais euh, on est quand même happé par le truc parce qu'on a envie de tout savoir, de tout voir. Euh, J'ai été moins marqué que beaucoup d'autres joueurs euh, par le, la scène de l'opéra, mais euh, je, je, je comprends ce que c'est marqué les joueurs moi ça ouais, m'a un petit peu moins marqué Elle a... est ce que c'est parce que je l'avais déjà vu est ce que tu vois est ce que je, un peu je m'étais fait un peu spoiler cette scène et du coup ça a un peu caché l'effet pour moi je sais pas mais voilà c'est un jeu excellent c'est pas mon goût mais euh, ça reste un jeu excellent et, euh, et on pour teaser le truc je ne pense pas qu'on aurait eu ff7 si on n'avait pas eu ce ff6 il a apporté énormément de choses, c'était le dernier FF 2D pur, euh, mais ça a été l'apothéose de ce genre-là, et je pense que c'est le meilleur de tout ce qu'a proposé final, quoi, Squaresoft avec tous les précédents Final Fantasy, ils, ils ont tout regroupé dans FF6 et ont servi un, 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 un plat final magistral, et tout le monde était d'accord.
1: Ouais, c'était incroyable, évidemment. Du coup, pour
0: vous deux, j'imagine que c'est excellent.
1: Excellent. Ouais. ouais.
0: Très bien. Le chat, il faut me le dire. Euh... En fait, il faut me l'écrire puisque ah, c'est là que le débat va vraiment arriver là. Et moi, pour ma part, euh... le combat
2: éternel entre deux titres.
0: Je suis désolé, mais je n'ai jamais fait FF 6 et c'est pour ça que je l'attends de fou en version pixel remaster. Euh, ah, je oui, l'ai pas fait. C'est mythique. Alors dans le chat, c'est ça, ça va, c'est clairement excellent. Donc euh, voilà, et il y en a beaucoup qu'ils considèrent comme leur, euh, leur GOAT, hein. donc... Euh... Ben, oui. C'est pour ça, et vous, vous savez d'ailleurs qu'en février, il y a énormément de jeux qui arrivent, et de, et de, de jeux très attendus, et pourtant, euh, à cause de, de tous ces gens dans le chat là, qui me disent qu'il était excellent, que certains me disent que c'est le GOAT, euh, et ben FF6, qui sort également en février, en Pixel Remaster, euh, il est aussi dans cette liste de jeux que j'ai je, que envie de faire, tu vois. Je, je l'attends vraiment, pour de vrai. Ah mais... Oui.
2: Euh, il faut que Square Enix fasse plus qu'un Pixel Remaster sur FF6. Alors est-ce qu'il doit faire un remake J'en sais rien, c'est un autre sujet et puis c'est C'est déjà prévu comprendre.
1: un Pixel Remaster, hein. je cherche pas, c'est déjà prévu donc.
0: Ah
2: mais le Pixel Remaster, il, il est, est déjà en février février
1: quoi février. Donc...
2: Mais ce qu'il faut... qui veut dire il faut Echo, qu c'est qu'il qu en, qu en faut plus. Il faut qu'il fasse plus que ça. Et quand on en a parlé avec la rédaction d'hygiène, a... je crois que dans notre rétrospective de 2021, on en avait parlé avec la rédac. Euh, Octopath Traveler, euh, Project Triangle stratégie, qui font avec Dragon Quest de faire un 2D-3D, faites ça avec FF6, bon dieu quoi. Il faut vraiment redonner FF6 à. Il y a toute une génération de joueurs qui n'iront pas sur FF6 parce que c'est trop rétro pour eux et, et ils passent à côté d'un super scénario et il y a un super remake à faire. Ne serait-ce que sans que ça soit un remake triple A quadruple A, la FF7 remake, de faire juste. Avec la, le signature move de Octoplas Traveler, ou Project Trium Strategy, faites ça. Et ça peut être un, ça peut être un gothi, quoi.
0: Et moi, je voulais placer au calme dans moins, histoire de bien, euh, bien chauffer les, <rire> chauffer les, les le QoGamer de, de, de Square Enix euh, sur Twitter après. Yes. Mais je le mets moins parce que je n'y ai, ai, ai pas touché. Celui-ci c'est vraiment un, un pas joué quoi. Donc voilà. Ceux qui auront suivi euh, l'émission sauront coup, pourquoi, hein. et les autres, euh, c'est pas grave. Euh, par contre, je peux, de, euh, je peux vous parler de Final Fantasy VII. Ah non, c'est mon tour, là. Ok, ok. <rire> pas de soucis. Vas-y, Yannick. Alors, euh, Final Fantasy VII,
1: euh, l'histoire, elle commence au euh, euh, milieu des années 90. C'est vraiment la mode des stations de travail euh, de Silicon Graphics. Euh, donc on a, on a beaucoup de jeux qui utilisent cette technologie euh, euh, qui est, est euh, d'une entreprise créée en 1981 et, euh, et donc euh, on a notamment euh, les équipes de Rare qui travaillent dessus et euh, une petite équipe de, de, de Square de, de, se familiarise avec le, le Onyx de Silicon Graphics et font une démo, euh, une, une démo qui restera célèbre, euh, qui s'appelle Final Fantasy VI de Interactive euh, CGI, Final Fantasy CGI, qui présente en fait une, euh, un combat de Final Fantasy VI euh, contre un golem, mais modélisé en 3D temps réel. En fait, c'est clairement euh, le squelette, la, la première esquisse de ce que sera... Euh, les, de ce que seront les combats de Final Fantasy VII. Et en fait, ils trouvent ça génial avec... Il euh, y a une caméra dynamique et euh, c'est vraiment... Euh, c'est une démo qui est très impressionnante pour l'époque. Hein. Je me rappelle que les magazines en avaient parlé et tout, donc ça avait vraiment marqué le, le milieu. Euh, et... Euh, du coup, ils, ils, ils décident que le développement de Final Fantasy VII se fera euh, comme ça, pour vraiment monter euh, de niveau. Et ça tombe bien puisque Nintendo prépare son Ultra 64. Qui, 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 qui prévoit d'être une révolution et de, de marcher conjointement avec Silicon Graphics dont ils sont très proches. Or Nintendo décide finalement d'utiliser un support cartouche et ça ne va pas du tout pour Square Enix parce qu'ils ont besoin du support CD pour, euh, pour, pour bénéficier de, 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 de tous les avantages du CD pour, pour leur Final Fantasy VII. Et c'est comme ça qu'ils euh, vont se rapprocher de, de PlayStation et proposer euh, Final Fantasy VII sur, euh, en exclusivité sur la PlayStation de Sony, ce qui est un élisme à tel, parce que Final Fantasy à ce moment-là, c'est vraiment euh, au Japon un mastodonte du jeu vidéo, c'est une des licences qui se vend le plus, et donc euh, le, le fait que, que, que Final Fantasy arrive sur PlayStation va être entre autres une des raisons qui va pousser la PlayStation à s'imposer de façon très large sur ses concurrents, à savoir la Saturn qui était complètement aux fraises, malgré de très bons, de très bons jeux, voilà, le changement d'architecture à la dernière minute n'a pas aidé, et, là, et la Nintendo 64 qui... Euh, qui, qui est particulière comme console... Enfin euh, moi, ce n'est pas, pas du tout ma console Nintendo préférée. Voilà, je ne vais pas me faire des amis, mais c'est honnête. Et euh, du coup, en 1996, on a une version démo du jeu euh, qui, qui arrive. Et, euh, et euh, en 1997, sort le jeu. Euh, et moi, donc du coup, euh, bah, on, hypé par les magazines. Euh, c'est Day One, donc c'est le 17 novembre 1997, et ça tombe bien, parce que euh, le 19 novembre étant férié chez moi, bah, du coup, je me rappelle avoir passé la journée à jouer à Final Fantasy VII, et ça a été, je ne sais pas, une... Euh, je ne pas parler de claque, ça a été un coup de poing de Mohamed Ali dans la tronche, quoi. C'était incroyable avec cette, cette espèce d'ambiance cyberpunk dans Midgar. Euh, euh, et puis après, là, donc, euh, cette cellule, en plus, c'est vraiment des thématiques très, no très euh, en avance. C'est vraiment une, une, une fable écologique. En plus d'avoir une réflexion sur, euh, sur la guerre, sur l'endoctrinement, sur la fidélité. Sur, euh, mais il y a vraiment le thème aussi des corporations et du, du, de la surindustrialisation et de l'utilisation des ressources naturelles, qui sont des thèmes qui sont extrêmement... Euh, novateur sur l'époque et que j'avoue je pense qu'on les a pas... Euh, moi en tout cas à l'époque je les ai pas pris à leur pleine mesure, j'ai adoré le scénario mais je pense que c'est en refaisant le jeu que j'ai vraiment apprécié tous les thèmes sous-jacents qui, euh, qui étaient abordés dans ce jeu. Mais voilà, donc on, on a vraiment euh, un début qui est... Qui est qui, on est loin du monde fantaisiste, on est vraiment dans un, dans, dans un Midgar euh, limite... Euh, voilà, C'est du cyberpunk hein, clairement et puis après dès qu'on sort de Midgar... On voit un monde qui est tellement bigarré, euh, avec des personnages hauts en couleurs, euh, euh, le méchant peut-être le plus charismatique de l'histoire du jeu vidéo. Hein, firotte c'est la classe absolue. Et puis un scénario qui nous tient en haleine avec, là aussi, euh, comme l'a dit Eiko tout à l'heure, ça reprend cette tradition de, de rebondissement et de, de twist, avec le twist le plus célèbre, là aussi, euh, je pense, du monde du jeu vidéo. Hein, le, le... Comme on l'a dit tout à l'heure, la mort d'un de, de, de la mort de, de, de qui, 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 qui à ce moment-là, nous enfin, moi je me rappelle, j'en ai des, des frissons encore quand je le dis là, mais à ce moment-là, je hurle dans mon écran, je fais, mais je comprends pas, je dis, mais c'est pas possible, c'est ça, se voyait, on tuait pas des personnages dans les séries, c'est pas depuis, on a eu Lost où euh, il tuait un personnage principal euh, euh, comme ça d'un claquement de doigts et tout. À l'époque, dans une œuvre, on ne tuait pas un personnage principal. Donc, c'était incroyable. Système de jeu extrêmement intéressant, des persos cachés, euh, euh, les boss, euh, les, les fameuses euh, armes, etc. Le... Et toute la mythologie qu'il crée autour et qui va être développée avec, euh, avec les, avec les Advent Children, les Crisis Corps, etc. Euh... Voilà, et puis, la, la fin qui se passe 500 ans plus tard... Euh avec euh, le monde qui reconstruit, enfin, ouais, je sais pas, c'est pour moi euh... bah, c'est Goat, évidemment. évidemment, je peux pas ne pas le mettre en Goat, je peux pas, je peux pas, c'est c'est incroyable, Final Fantasy VII, ça m'a bouleversé, et pour la petite histoire, bon, mais je, je parlerai du remake quand on en parlera à la fin, mais euh, je l'avais fait plusieurs fois dans les fins des années 90, et je l'ai refait après, je sais pas, un hiatus de 20 ans, l'an dernier après avoir, enfin, avoir euh, poncé FF7 Remake, et j'ai pris un pied monstre. Alors évidemment, la version Switch est très pratique parce qu'on peut accélérer et tout, il y a plein de raccourcis pour, 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 et pour que les longueurs soient moins longues. Mais il y, y a tellement de trucs, quand on est dans le défilé militaire, quand on se déguise en solde, il enfin, y a tellement de trucs dans ce jeu, c'est incroyable. Euh, ouais, c'est Cosmo Canyon et compagnie, il ouais, y a tellement de lieux emblématiques. Je... Encore aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur JRPG de l'histoire. Voilà. Bam euh,
0: c est, c est... Tu sais, il y a quoi d'autre qui est incroyable, Yannick Dis-moi. C'est ta présentation, dans le chat, on me dit, euh, est-ce qu'il a un prompteur euh, Quelqu'un d'autre qui dit, Yannick, qui lit le test de Joypad 1996 <rire> non, euh, non, Franchement, mais... c'était... <rire> on ah, sait, on, on blague, mais c'est euh, parce que c'était euh, une masterclass, ta présentation d'FF7. Ah ouais, la... merci. Il faudrait la couper et en faire un, un test... Euh de 7 minutes c'est vraiment
1: c'est quoi c'est parce que c'est sorti du cœur c'est vraiment sorti
0: du cœur et donc les musiques aussi d'FF7 ouais moi c'est le c'est avec ce jeu là
1: aussi putain oublié c'est incroyable
0: moi c'est avec ce jeu là que j'ai découvert la licence je vais être très honnête les six premiers je les connaissais pas du tout c'est même pas que je les avais pas fait je les connaissais même pas les matérias
1: et tout non c'est trop c'est trop c'est trop
0: ouais euh, non, c'est une dinguerie, FF7, et moi, je, je vais te suivre, c'est mmh. mon GOAT. Par contre, j'ai hésité à bouquin. un autre jeu, et je vais Dernier vous bouquin. pourquoi.
1: Allez. Le Final Fantasy VII Ultima. Ultimania, pardon. Donc euh, Très, très beau bouquin euh, pour, pour tous les fans de ce jeu, avec beaucoup d'illustrations et de, te de textes. Euh, voilà. euh, Final Fantasy VII euh, Ultimania, c'est sorti chez Manabooks. Voilà.
0: Comme tu dis, les thèmes qui sont extrêmement novateurs pour l'époque, euh, l'écologie, la terre, c'était Greta Thunberg
2: avant, avant l'heure.
0: Euh... Bah, même,
2: même, même pire que ça, parce que quoi, ne faut quand même pas oublier qu'on on joue des terroristes. On commence en étant des terroristes. Ouais, exact. Ouais, des éco-terroristes, certes, mais des terroristes quand même. Et mm -hmm. Le et, Rainbow Warrior. Extrêmement... C'est bah, voilà, extrêmement audacieux. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est un... Comment ça aurait été euh, accepté si le jeu était sorti là et pas dans sa version remake quoi C'est extrêmement audacieux de, de nous donner un rôle de... Certes, avec des... des arguments louables, mais euh, tout de même méchants et, et qui, qui, euh, qui agissent comme des terroristes. C'est quand même assez mmh.
1: C'est vrai. Avec le groupe Avalanche... Euh... Du coup, euh, est-ce que ce serait,
0: tu... -ce que -ce que que ce ce serait pas le, le jeu le, le Final Fantasy le plus vendu de l'histoire euh, FF 7 je...
1: euh, Attends, je vais je vais regarder, je vais, euh... je vais regarder ah, ça tout de suite. Sûr. Je vais regarder ça tout de suite. Pendant que en fais ma recherche,
2: moi je vais juste rebondir un petit. Peu. Je vais juste rebondir un petit peu sur ce que disait Yannick et justement en revenir sur bah, par exemple de ça, ce que la mort d'Aeris. On, on, on parle quand même d'un événement où. Euh il y a eu des milliards de rumeurs sur une possibilité de faire revenir à Iris à un moment donné dans le jeu, ça a pris. C'était des, des, des secrets, ah ouais, il y en avait vrai, toujours un vrai, qui vrai. avait trouvé le fameux truc. Et quoi, aujourd'hui, c'est un, un petit peu euh, à l'ère d'Internet où on peut trouver des solutions un peu partout, les petits secrets un peu partout. Il faut remettre FF7 dans son époque, en 97 où... Euh, je sais que vous avez dû connaître ça aussi, euh, le, le, le truc d'aller euh, chez le point presse pour trouver les solus, pour trouver le code secret, pour avoir de... acheter un oh, machin. Ou... Grave. Et voilà, et on remet dans cette époque-là où quand tu avais un type qui te disait « Ouais, ouais, on peut revoir Aeris." Oui, quand tu reviens à Midgard dans le disque 3, elle réapparaît dans l'église et en fait, tu peux la revoir. » Non, pas du tout. Mais ça a tellement marqué les joueurs qu'il y a eu des légendes par rapport à ça, des légendes de faire revenir Aeris Il y avait même une légende qu'on pouvait remplacer Cloud par Zac. Bon. Euh, parce que pour remettre aussi un peu de contexte, il y a toute l'histoire aussi autour de Cloud, de ce personnage qui euh, usure son identité et son parcours de héros qui est en fait celui d'un autre, euh, qui est Zach, on va dans tout un délire où en fait ce serait un clone, mais en fait ce n'est pas vraiment un clone. Quoi. Ça devient un peu nébuleux et c'est assez ouais, oublié, ouais. Et ultra riche. Euh, de même, le, le, le principe des matériaux que tu évoquais, Yannick, enfin, aujourd'hui, on... En trois clics, vous avez la méta de comment euh, équiper au mieux tel et tel matériel ensemble pour faire le combo. Alors qu'à l'époque, on faisait de l'alchimie. On se disait, attends, si cette matériau là x4, je la mets avec cette matériau là et tu découvres qu'en fait, tu, deviens, tu tabasses n'importe quel perso. Et, et c'est vraiment marquant et c'est assez ouf. Et encore une fois, Nobu Ematsu et la, le thème de Winwig We Get Angel. Je suis allé à Paris là, début décembre pour aller voir le concert des FF7 Remake. Il bah, faut juste voir l'effervescence des gens. Il a fallu attendre, je crois, le troisième ou le quatrième rappel pour avoir enfin le thème de One Winged Angel euh, par, par l'orchestre. Les, les gens étaient fous. Les gens étaient fous dans, le, dans, dans la salle parce que c'est FF7, c'est les musiques d'FF7, c'est les souvenirs qui vont avec. C'est un jeu qui a marqué vraiment une génération. Et voilà, on a, comme tu disais tout à l'heure, on a l'une des scènes les plus cultes de l'histoire du jeu vidéo. C'est impossible de ne pas dire que je jouais le goat dans le sens où il a été tellement marquant sur plein de choses, il a été tellement novateur sur plein de choses, et il a bouleversé vraiment la manière de construire une histoire, d'apporter des éléments, de, de rajouter des éléments scénaristiques, parce que bah, tu t'évoquais les armes, les armes on n'en entend pas du tout parler au début, et on va te réexpliquer ça, et l'histoire est extrêmement longue, et tu t'évoquais le fait du format CD, et on oublie cette rythmique-là, mais euh, c'est impressionnant, comment a été orchestrée la segmentation des CD, parce que c'est un truc tout bête, mais la fin du disque 1, c'est la mort d'Aeris. Le personnage meurt, fond d'écran noir, Insérer le disque 2. On en reparlera dans FF8 par la suite, parce que ça, ça a été reproduit aussi par la suite. C'est ultra marquant et le simple fait de changer un disque est intégré dans l'émotion qu'on donne aux joueurs. Et vraiment, ce moment où... Je me rappelle très bien
1: de ce moment-là dans ma vie. C'est dingue. Ça m'a marqué. J'étais abasourdi parce que Aerys, c'est la... De je... 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 toute façon, Mehdi, on doit parler d'FF7 Remake à la fin. c'est un... important. Oui, oui. Je ne sais pas si on en parle tout de suite à... après. Je ne sais pas ce qu'il y a. Bah,
2: ouais, moi, j'allais dire, est-ce qu'on ne l'évoque pas juste après ouais, Oui, comme
1: ça, ouais, c est c est juste après. La...
2: C'est
0: plus pertinent euh, de le faire maintenant. Oui,
1: ouais, ouais, exact. Et... Mais Aerys, c'est le personnage qui est... Euh, déjà, on la rencontre dans une dans une église, donc elle a elle a un peu un côté euh, un côté un peu sacralisant, euh, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est pur, qui est qui est souriant, qui est optimiste, qui euh, qui euh, qui au final c'est euh, presque tu te dis il peut pas y avoir de romance parce qu'elle est trop pure en fait quoi tu vois il y a ce côté là. Et euh, ce personnage si bienveillant, c'est pas que tu vois comme si on. T as des personnages qui sont clivants, tu vois. Barrette, il est clivant parce qu'il peut être relou, même si moi je l'adore, hein, tu vois. Mais tu... bon, euh, voilà, euh, tu peux te dire, bon, il a énervé des gens, mais Iris, c'est la pureté incarnée. C'est vraiment. Euh, c'est comme, si, comme si on tue un enfant, tu vois. Genre, c'est. Ça me rappelle une scène dans Gomorrah quand, quand Malamo, tue euh, un enfant. Putain, tu, la scène est extrêmement graphique. Tu te dis, mais c'est atroce. Quoi. Et c'est pareil, c'est vraiment le truc. C est, c est de la, en plus, Sephiroth, il le fait avec une, une froideur. Euh, c'est dingue. C'est la façon dont c'est fait. C'est euh, incroyable. Quoi.
0: Alors, euh... Ouais, Je ne voulais pas te couper. Hein, te... Mais il euh, y a Julien... Le Elle s'appelle... Ouais. Ah ouais, deux secondes, il y a Julien le Lord, Lord Pesten qui a balancé euh, 20 euros sur, euh, sur via Patreon Merci beaucoup. C'est l'alerte la, que vous avez eu euh, là sur le, sur le chat. Merci beaucoup à vous. Euh, vous avez, enfin il y a plein de moyens d'aider, de, hein, mais le, le Patreon du, euh, du Café Critique, ce qui est juste là, je vous mets le lien. Merci beaucoup à Julien, vraiment. Vous pouvez mettre des GG dans le chat. Euh, Yannick, je te, je te redonne la parole. Excuse-moi.
1: Euh, non en plus elle, elle a un nom euh, son nom de famille c'est donc Gainsbourg donc Gainsbourg euh...
2: ah oui donc, et, euh, voilà. ah, et puis et... même pour rebondir sur ce que tu disais le, le, ce qui est assez fou c'est que le fantôme d'Aerys nous suit dans l'histoire jusqu'au ouais. bout jusqu'à la toute fin parce que si en plus on continue l'histoire euh, on arrive un peu plus à en apprendre plus sur le personnage de zach et on apprend qu'en fait le personnage de zach était le petit copain d'Aeris, donc ouais. on, on a de nouveau ce principe Jean-passion d'identité pour Cloud où on découvre que bah il se sentait proche d'un personnage qui était elle-même proche de celui dont il était lié quoi. Il y a un, il y a, il y a un cercle. Espèce de triangle fait, amoureux, triangle amoureux
1: là, un peu, un ça. triangle amoureux ouais, qui, qui est un peu, un peu un peu étrange mais qui, est, qui, qui moi m'a marqué à l'époque tu vois c'est euh, limite. Euh, c'était une, une façon très... Euh, euh, ça cassait les codes du jeu vidéo, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des personnages avec des sentiments. Parce que, euh, alors, comme je l'ai dit à l'époque, je n'ai pas vraiment fait. J'ai juste testé un petit peu Final Fantasy VI, mais je l'ai vite, vite revendu parce que, parce que j'étais trop jeune. Autant qu quand FF7 sort, j'ai 15 ans... C'est différent, et le fait d'avoir des personnages de jeux vidéo avec des, des vrais backgrounds, des idéaux, des, des, des émotions, des, des, des relations les uns avec les autres, euh, c'est extrêmement novateur et ça, 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 ça rend l'œuvre encore plus grandiose. Et comment ne pas évoquer les musiques absolument mythiques de, de ce jeu quoi. C a... Franchement, et le pire, c'est que j'avais peur de le relancer après avoir fait FF7 Remake. J'avais peur d'être déçu et en fait, j'ai pas été déçu du tout, j'ai trouvé que le jeu, je sais, pas, je sais même pas quel défaut on pourrait lui trouver, quoi. Pe peut-être un peu long, mais c'est tout, et encore euh, c'est euh, pas un défaut d'être long pour un JRPG, donc euh, je, je, je ne vois pas comment ne pas mettre euh, FF7 en, en Gout. Quoi. Donc, euh...
0: DGG dans le voilà. chat pour, pour l'ami Curtis Law euh, qui, euh, qui balance le Prime, on rappelle les Prime, c'est gratuit, hein. si vous avez un Amazon Prime vous avez le droit à un subprime. Merci, on balance des GG dans le chat Alors, euh, moi, euh, ouais, je le disais, hein, c'est GOAT, parce que... Alors, j'ai regardé déjà, hein, euh, le top vente Final Fantasy VII est bien le Final Fantasy le plus vendu Alors, de la licence.
1: C'est compliqué, parce que le, la ventilation, en fait, euh, si on prend que l'épisode PlayStation, il est à 10 millions d'exemplaires, euh, mais non. il faut aussi rajouter... Non, euh, je l'ai à 12,45 12,45, c'est si on ouais. prend avec la version PC, en fait. Bah, c'est à prendre.
0: Euh... Bah, c'est à prendre. Ouais, bien, ouais, ouais, ouais. Mais en tout, la série Final problème.
1: Fantasy VII, c'est 24 millions de, de ventes. Et Final Fantasy VII, si on prend le remake euh, inclus, c'est 19 millions de ventes. Donc, c'est colossal. C'est colossal. Donc, c'est
0: le plus vendu de, de, de la saga, très clairement.
1: Devant et le 14.
0: Devant, non, il y euh, c'est même le 15 qui est euh, juste après. Hein. Ah bon, le 15 Ouais
2: ah, il s'est euh, très bien vendu le 15. Le 15, très euh, bien vendu. Je vais vendu.
1: regarder. Alors, c'est bizarre. 15... Non, le 15, il est à
0: 8,9. Et moi, je 14, il est. Moi, je l'ai à hein? 9,8. Ah,
2: moi, je suis sur euh, VG. Pour la police, v... sont dans syndicat, du coup.
1: Ouais, v... ça. Je suis sur VG Sales. Donc, bon, bon après. Euh, voilà. Mais en tout cas, Final Fantasy XIV est à 10,9 euh, actuellement. Donc, euh, quoi qu'il arrive, ça reste au-dessus. Euh...
0: Ah, ouais, ouais.
1: Mais bon, enfin c'est un peu bizarre parce que c'est un MMO, donc
0: c'est... Euh... Merci cas, à Chine nous c est, c est... pour les, euh, les, le Patreon 5$, merci beaucoup l'ami, ça fait extrêmement plaisir. Tu aides concrètement le projet GS là carrément. Euh, du coup, oui, euh, moi c'est de voir FF7 et FF15 en haut de l'échelle ça me fait penser à un truc, c'est que euh, moi, pourquoi j'ai adoré ce FF7 et que j'ai moins accroché quand j'ai fait euh, les autres, les premiers en pixel remaster, c'est qu'on était justement de la, dans, dans, dans de la fantasy, tu vois, alors c'est bête, hein, c'est dans le titre, donc euh, c'est ce qu'on nous vend. mais euh, moi je suis beaucoup plus proche, beaucoup plus euh, et j'ai l'impression que c'est aussi le, le cas du grand public, euh, quand à des jeux qui sont euh, plus ancrés avec des délais un peu plus, euh, un peu plus modernes, un peu plus réalistes, enfin je dis réaliste, mais avoir un... Une mitraillette greffée dans le bras, on n'a pas encore vu. Euh, mais quand même, vous, je pense que vous voyez ce que, ce que je veux dire. Et, euh, et c'est pour ça que moi, FF7, il m'a vraiment marqué. celui qui m'a le plus marqué. Mais j'ai quand même hésité avec un autre jeu. Je ne vais pas vendre la mèche tout de suite. Mais ça reste quand même mon GOAT FF7. Euh, je pense que le chat, je ne peux pas vous mettre le sondage, vous le savez. Mais euh, je crois que je vais quand même... Euh, vous euh, mettre FF7 en goutte à moins que vous ne vouliez pas, il faut me le dire. Du coup, euh, et quoi on n'a pas eu ton vote par contre.
2: Bah, C'est GOAT. Alors, y y, j'ai eu une hésitation avec un autre titre, ouais. mais euh, je ne peux pas. Euh, je ne bon, vais pas prendre une heure là-dessus, mais je, je ne peux pas ne pas mettre FF7 en GOAT, déjà parce que mes potes, s'ils m'entendent, ils vont, ils vont me jeter de la caisse dans la gueule. <rire> euh, vous voyez pas derrière, mais. Euh, les bouquins qu'Yannick montrait, ils sont ils sont juste derrière. Il y a mon exemplaire des ff 7 de l'époque qui est derrière. Il y a les petites statuettes de euh, en version pixel de l'équipe qui est derrière. J'ai un Vincent Sephiroth derrière. Quoi, voilà. Et Final Fantasy. Et euh, tu euh, joues le. Là, en fait tu joues, un... le...
0: tu joues le Phil Spencer. Tu viens avec une émission Final Fantasy et tu caches des. Euh... Ça je mets
2: des détails. Vous. <rire> Il y a peut-être un jeu Star Wars qui va être développé par les gens. Euh, non mais voilà Final Fantasy 7 ça. J'étais hein joueur déjà avant, j'étais team, de... <rire> team Master System et Mega Drive.
0: Dans le grenier de...
2: J'étais Team Master System et Mega Drive quand j'étais petit, Et donc j'étais déjà joueur en étant petit, mais je ne pense pas que je serais un aussi gros joueur de jeux vidéo à l'heure actuelle si je n'avais pas eu Final Fantasy 7 dans mes mains. Ça a vraiment euh, bouleversé mon expérience de joueur. Euh, quoi, voilà, il sort en 97, donc j'ai euh, 9 ans à cette époque-là, euh, au moment où il sort. Je, 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 je découvre tout un tas de choses je, ma famille n'écoutait pas de musique classique quand j'étais petit je découvre ce que c'est qu'un requiem avec One We Gun Angel enfin, ma passion pour les bandes originales vient de Final Fantasy VII la, ma, ma passion pour la musique classique vient de Final Fantasy VII en, en quelque sorte parce que j'ai eu de l'émotion avec ces musiques là et du coup j'écoutais en boucle le thème de Sephiroth on m'a dit ah mais ça fait penser à tel truc et du coup j'ai découvert d'autres requiem d'autres compositeurs classiques Quoi, ça ça fait partie intégrante de ma vie euh, de joueur, mais de ma culture personnelle. Je peux pas ne pas le mettre en GOAT. Euh, Consciemment, c'est impossible. C'est un. Ça n'est pas le Final Fantasy que j'ai le plus fait. Il y a un autre Final Fantasy qui m'a énormément marqué, mais il y... y a eu FF7 avant, et, et voilà. Je peux pas ne pas le mettre en On
0: valide, on valide complètement. Euh, et ta passion pour le jeu vidéo, est-ce qu'elle est, euh, est née avec FF7 ou est-ce qu'elle a grandi, elle s'est ancrée en toi avec, grâce à FF7
2: Oui elle s'est ancrée en moi avec FF7 et, ouais, et puis, alors, par contre ma passion pour le JRPG c'est que grâce à FF7, maintenant je... c'est ce qui m'a mis la tête dedans et let's go
0: ouais, bah, le, chat, le chat nous a suivi hein, parce que moi aussi je l'ai mis en goth et on a tous mis FF7 en goth, c'est la première fois... Euh, que dans ces, cette moulé, série d'émissions ouais, qu'on ait lié un, un goat ensemble et je tiens également à remercier à remercier pardon ouais. Red euh, Redou je crois euh, qui a balancé un, un soutien également Patreon merci beaucoup les amis ça fait extrêmement plaisir euh, FF8 Echo euh, t'en parles non de... non on, enfin... va, on va, on va ah, pas oui, FF7 remake. Remake, on va faire remake. une remake parenthèse FF7 remake ouais ouais FF7 remake et bah euh, moi je l'aurais mis dans excellent je l'ai trouvé excellentissime ce jeu ah, je je,
1: je, je... En fait moi j'attendais rien, j'étais pas convaincu qu'il faille un remake de, de FF7, euh... je, je me suis dit bon, en plus j'avais vu la, la, les, les toutes premières présentations au salon Ma Magic de Monaco, euh, j'étais avec Julien Chies d'ailleurs, et Roman, euh, et c'était des images, je me suis dit bon comment ils vont s'en sortir, le jeu est tellement grand, puis après on a appris que c'était que sur Midgard, et j'ai fait mais attends mais Midgard c'est très court et tout, et en fait, quand j'ai fait le jeu, euh, donc c'était avril 2020, on est en plein confinement, tout ça. Je me suis pris une baffe monumentale. Je trouve que déjà, euh, je trouve que l'Unreal euh, euh, rend vraiment honneur. Alors je sais que certains ont pinaillé sur les textures ou quoi. Et moi, j'ai toujours trouvé ce jeu beau artistiquement. Je trouve qu'ils ont, ils ont parfaitement réussi à, à capter euh, l'idée que je me faisais de Midgard, même quand on va sur la... Dans, la, euh, dans la, la, la maison de. C'est qui Celui qui habitait en, en haut C'est Tifa peut-être euh, Je ne sais plus. Euh, dans, dans les beaux quartiers, entre guillemets.
2: Euh, le bidonville. Ah, euh, oui, c'est la famille de Jess. De, de Jess, ouais, c'est Jessie, Jessie c'est ça. Qui, euh, a la voix, et...
0: Jessie qui a la voix de Badger dans Breaking Bad.
1: Ah ouais, exact, exact. Et c'est lui qui ouais. le double, hein, vraiment. Donc, euh... Ouais, ouais. Et. Euh... Et en fait j'ai adoré le jeu, j'ai adoré, je trouve que pour moi Final Fantasy VII Remake c'est exactement ce que doit être Final Fantasy euh, à l'avenir en termes de système de combat parce qu'il <coughs> mélange ultra intelligemment un système moderne et un système euh, ancien et du coup je trouve que l'amalgame se fait parfaitement, j'ai vraiment aimé le jeu de bout en bout, j'ai trouvé que le développement scénaristique était extrêmement intelligent que les personnages avaient une vraie âme. J'ai adoré Barrett dans, dans ce remake. J'ai adoré Aéris. Vraiment, je trouve que quand on arrive dans l'église, il y a, y a un espèce de moment de grâce. J'ai adoré euh, les Turcs. Euh, J'ai adoré même les changements, évidemment, parce que euh, y a, y a, y a, on, on sent vraiment qu'on que, que part sur, euh, sur, euh, sur une histoire parallèle. Un peu euh, comme... Euh, comme, comme on a vu récemment dans Spider-Man, avec des Spider-Man différents. Donc là, on est dans un Final Fantasy VII différent de l'original. Hein. On, on va voir un peu ce, que, le, ce, qui, vraiment, euh, qu est -ce qui est vraiment arrivé à Zack. Et que, du coup, la grande question, c'est est-ce que Iris mourra dans cet épisode J'ai l'impression que euh, non, <rire> en tout cas. Euh, J'ai aimé même le, les combats... Euh, Ouais, je pense aussi, ouais. euh, Ça serait fou que ça soit Cloud, en fait, après après on joue Zach. Euh... Après, il y, y a mille choses à faire, mais toute cette partie-là, je sais que certains ont ragé parce qu'il y avait des boss très compliqués sur la fin. Moi, je me suis régalé. Je me suis régalé d'être challengé contre ce, ce triple boss qui nous a, je pense, donné tous du fil à retordre, euh, les combats contre Sephiroth, et euh, euh, voilà, je... Le seul bémol que je donne, c'est le DLC Tifa que je, qui m'a déçu globalement, dans, ouais. euh, qui est sorti là cette année. Je ne je l'ai pas, pas trouvé intéressant d'un point de vue level design, mécanique de jeu et même développement du personnage. Et boss euh, final
0: extrêmement chaud.
1: Hein Ouais, ouais. Et en j'ai euh, très dur. Euh, ah, moi, j'ai tr trouvé, le, non, trouvé les, les trois boss plus durs que, que celui-là. Euh, mais ah euh, non, non mais... globalement, j'ai adoré Final Fantasy VII Remake. Je trouve que... Là, ils ils ont non non je te dis vraiment ils ont vraiment réussi. Non, non,
2: moi je suis d'accord je suis d'accord avec yannick moi j'ai pas trouvé les bosses de, du DLC UFI très compliqués il était il était ah, chiant après, mais moi fait, je l'ai eu, eu au galéré, deuxième essai hein. donc...
0: Ah moi j'ai galéré ah, ouais. les gars
2: on me dit en général
1: c'est vraiment un extraterrestre du jeu vidéo
0: j'ai retry enfin euh, le truc il nous, il nous, il nous donnait ah, ouais. une durée de vie de quatre heures j'ai dû passer quatre bah, heures euh, autant, ah, autant heure. que le jeu dans le combat quoi non, mais bon, à, try, à, à, après à, après à, si vous part avez ce... le... ouais. ouais. non, vas-y, vas-y.
1: Non, à, à part ce DLC qui bon euh, euh, était un peu fan service et une occasion je pense de refourguer la version PS5 euh, rapidement un maximum de de, de gros fans. Euh, à part ça, moi j'ai adoré le, le jeu de bout en bout, j'ai trouvé vraiment me... toute la partie Midgard euh, tout ça qui est, tout tout était super bien foutu en fait et je me suis dit, mais c'est incroyable. Ils ont vraiment fait le truc parfait, en fait. C est, c est, euh... je, je, franchement, j'ai quasiment rien à redire. Et même si certains se sont plaints de la structure couloir, moi, je m'en fous, en fait, de la structure couloir. C'est pas un défaut pour moi dans un jeu. C'est un parti pris de, de game design. Et je préfère une structure couloir maîtrisée que, que des pseudo environnements ouverts euh, où on va perdre en rythme, etc. Donc, pour moi, c'est... Ça aurait eu sa place en GOAT, mais comme le jeu n'est pas fini. Maintenant, le gros, le gros, le gros problème, c'est que tu te dis, attends, euh, Midgard dans le jeu d'origine, c'est vraiment Peanuts. Comment ils vont rentrer, tout ce qui a à rentrer dans FF7, de, de combien d'épisodes on va avoir Est-ce que, est que ça va devenir le gros projet après FF16 euh, Est-ce que du coup, euh, F, après FF16, on aura... Final Fantasy VII Part tout et que ça soit le, proje le gros projet gargantuesque de, de Square après FF ff16 ou est-ce qu'on aura 4-5 volets euh, moi de tête je me suis dit là si, si on est sur le même rythme il faut au moins 5 épisodes si c'est pas 7 en fait donc, euh, et le problème c'est que ça fait trop et ça risque de perdre les gens Donc, euh, pour moi c'est là le gros challenge moi, limite, je m'en fous euh, moi j'ai kiffé et quand, quand j'ai euh, compris qu'on était dans une timeline différente, euh, je l'ai vite compris parce qu'il y a quand même des, des changements très rapides dans le jeu. Euh, J'étais là, j'ai kiffé. Euh, S'il n'y avait pas eu Hades, ça aurait été mon goat de, de 2020 à l'aise. Mais euh, j'ai adoré, gros coup de cœur et beaucoup de sentiments dans ce jeu. Et, et euh, j'ai trop hâte d'avoir la suite. Voilà. Alors, Donc, excellent.
0: Il y a plein de rumeurs hein, qui sont sorties aussi avec euh, cette remake, notamment euh, une moi qui m'a marqué tout de suite, c'est une musique qui m'a, enfin m'a retourné, c'est celle qui m'a happé dans le jeu en fait quand je l'ai lancé, c'est la, une musique de, euh, de Advent Children euh, qu'on entend au tout début du jeu quand on marche dans, dans la ville euh, un petit peu en ruine et, euh, et du coup il euh, y a des rumeurs autour de ça parce que c'est justement pas les, pas les bonnes timelines, pourquoi, pourquoi ce son là à ce moment là etc. Euh, par contre moi je suis pas d'accord avec toi Yannick quand tu dis que c'est le, le, le remake parfait Parce que je lui je, je trouve quand même euh, des défauts à ce jeu là Alors notamment au niveau euh, de la technique t'en as parlé hein. quand, ça sort, euh, quand ça sort sur PS4 t'as des textures qui sont absolument immondes euh, qui sont Très inégales euh, techniquement Ouais Et mais puis, globalement euh...
1: c'est rare quand même euh...
0: Ouais mais tu vois après quand ça sort sur, sur PC euh, euh, quasiment euh, deux ans plus tard euh, c'est toujours à la ramasse techniquement euh, même si là les textures elles sont propres, ben, c'est d'autres problèmes techniques qui arrivent, donc c'est des jeux qui sont malheureusement pas peaufinés je trouve et, euh, et surtout en termes de structure moi c'est euh, la fin, je l'ai trouvé immonde hein, contrairement à toi, pourtant j'ai pas, pas eu de difficulté particulière hein. si le, si le, 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 le DLC m'a donné du fil à retordre le combat final du DLC m'a donné beaucoup de fil à retordre euh, les combat final d'FF7 Remake alors ils étaient hyper simples euh, pour moi par contre euh, ils étaient juste longs en fait j'ai vécu ça comme, du, comme des boss fights à K PV, euh, juste pour rajouter rallonger 1, 2, 3, 4, 5, 6 heures de jeu euh, à ff 7 Remake et euh, bah, pour mieux faire passer la, la pilule hein, justement d'avoir euh, qu'une seule partie en gros euh, euh, un tiers du, euh, du jeu et encore hein, je suis gentil ce que tu parles de 5 parties, de 7 parties, tu vois. Euh, je pense pas qu'on en arrivera là, mais je veux dire, il est extrêmement divisé comparé, à, comparé au jeu, euh, jeu d'origine. Et du coup, pour mieux faire passer la pilule et avoir quand même une expérience de jeu euh, qui est solide en termes d'heures, en hein, termes d'heure de jeu, euh, et ben ils nous ont rajouté des combats rallonges. Euh, t'en as, un, tu penses que c'est la fin Ben non, en as encore un autre. Tu penses que c'est la fin Ben t'en as encore un autre. Et en as encore un autre. Et en as encore un autre. Et en as encore un autre. Et moi, mais Ça moi, j'ai jamais. J'aime tellement. Le ouais, mais système à un moment donné. À un moment, bien, je, je ouais. suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais à un moment donné, j'ai trouvé que c'était trop. Je me suis dit, enfin, assumer que le jeu il soit court, euh, parce que avoir des heures de jeu, ok, mais à quel prix Moi, ça, la fin m'a vraiment saoulé. Je me suis dit, allez, 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 je me suis forcé. Moi, j
1: moi, au contraire, j'étais, j'étais. Après le
0: combat contre Sephiroth, j'ai kiffé.
1: Moi, j'ai trouvé le combat contre les trois entités euh, plus intéressant d'un point de vue vraiment purement ludique. Euh, parce qu'il était épique, parce qu'il était très dur, et, euh, et justement, cet amoncellement de boss fight, à la fin, c'est, tu vois, je transpire, enfin, tu sais, tu te rends enfin, tu, tu, tu sus, tu vois, c'est pas facile, et j'aime bien le challenge qu'il y a dedans, mais euh, je, je vois très bien ce que tu veux dire, c'est sûr que ça aurait peut-être gagné à être, un, à être un, peu, un peu plus dynamique par moment, mais il euh, faut savoir que le combat le plus dur, moi, c'est c'est contre le, le petit être, là, tu sais, dans... tu sais, quand on est dans la... Ah, J'ai aucune mémoire des noms, mais il y a déjà ce combat dans l'original. et c'est, Il est infernal. C'est euh, dans une arène...
2: Hein J'attendais plus de détails que petit être.
0: <rire>
1: non, c'est est... quand on est, dans... On est dans, le... dans la ville, en bas... Euh... Euh... Euh, c'est quel secteur Putain, j'ai oublié. Bon, je vais, je vais, je vais trouver. Euh, je, vais, je vais y retrouver. Il euh, y a, il y a le le, Tom show, Berry, le turc. Show. Tom Berry. Ah, je pense c'est ça. Ça va pas marquer. Je pense euh... que c'est ça. Oui, oui, c'est Tom Berry. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un petit être vert avec une lanterne. Ah oui, oui, donc oui, c'est Tom Berry. Tom et et voilà, Berry, je... Et lui, il m'a, lui, il m'a vraiment cassé les pieds, quoi. Lui, il m'a vraiment cassé les pieds. Ouais. Bah, lui. Euh... Et la maison du diable, ouais, c'est un pic de difficulté. Effectivement, c'était pas facile la maison du diable, okay. mais ça ouais, du sac à PV à fond et c'était dur, ouais. mais, euh... mais voilà, ça nous a marqué. Moi, franchement, tous ces jeux où on, où on roule sur les boss et tout, moi, j'aime bien. Tu vois, là, où on se rappelle tous
0: Tom Berry, la maison, euh, tout ça. Donc. Euh... Bah pour le coup moi ça va... J'ai pas eu de difficulté. J'ai roulé dessus, c'est juste c'était long en fait. Encore un et ça ouais, va prendre non, une non, heure. Non. Je sais Là, que... moi je
2: rejoins, je rejoins euh, Critique aussi, ouais, moi il y a eu... J'ai pas eu de difficulté particulière sur FF7 Remake, plus en, en hard évidemment. Oui. Mais euh, lors de la, first... la... la première run en, en normal j'ai pas eu trop de difficulté. ouais il y a eu des boss qui étaient 5KPV. Euh, et, et oui moi, et l'autre... Ce qui fait que...
0: L'autre défaut aussi que je trouve au jeu, excuse-moi, je, juste je rajoute ça après, c'est bon, c'est le les, les quêtes annexes. Les quêtes annexes qui sont à euh, dormir debout. quoi C'est ni fait ni à faire, il n'y a rien à, à en retirer. Euh, le, le endgame, bah, finalement, c'est juste l'apparition d'un mode hard et vas-y, refait le jeu. Euh, en mode sac à PV. enfin Tu vois, je, je trouve quand même des, des défauts. Pour moi, on est, on est loin de la perfection. Et, par contre, j'espère qu'ils vont la... Ils vont la ils vont l'atteindre cette perfection avec la suite. Je te, je te redonne la parole, et bah, excuse-moi.
2: Bah justement, la perfection, je pense qu'ils vont vachement plus l'atteindre maintenant que Tetsuya Nomura n'est pas au projet. Et parce que moi vraiment ce qui m'a gêné dans, dans FF7 Remake, c'est Tetsuya Nomura. Et ce côté euh, perdu dans les timelines, et vas-y que je te refais des trucs, on, on, quand on a joué à Kingdom Hearts, on sait de quoi il est capable et c'est vraiment pas des bonnes idées souvent Tetsuya Nomura quand il se perd dans les trucs. Ouais, le boss final, justement, les trois, les, les trois entités là à la fin, j'avais l'impression de voir un boss de, King de Kingdom Hearts. Ça je me suis dit, où, là, on va où euh, Le truc de Timeline avec Zach, c'est très casse-gueule. Moi, ça me fait très, très peur. Et je suis d'accord, euh, c'est très casse-gueule. Hein. Euh... Ce qu'ils qu ont amené avec le DLC Fit est encore plus casse-gueule parce que du coup, il a ça rajoute d'autres ces entités là on les connaît, on les connaît de before crisis de Dorde of Cerberus de en fait ils ont vraiment décidé de fusionner tous les épisodes de Le Lord de FF7 de ouais. FF. T'évoquais tout à l'heure la musique d'Advent Children mais le boss final Sephiroth c'est un clin d'œil à Advent Children il y a des il y a des moves des mouvements de de Sephiroth contre Cloud dans la scène finale où c'est des moves de, du, du film Advent Children le building qui lui tombe sur la tronche c'est Advent Children donc il y a vraiment cette fusion de tous ces de tous ces univers là pour faire une histoire ce qui m'inquiétait c'était que si Tetsuya Nomura était resté au projet je me suis dit on va aller dans des histoires de monde parallèle on va avoir Zach et Cloud qui vont être côte à côte et se faire un check avec Deber's Sword à côté ça va être n'importe quoi, ça va être que du service. là je me dis on il reste quand même directeur créatif
1: pour, le, pour la suite hein, oui euh...
2: mais j'espère qu'on va... va lui dire de se taire un petit peu et qu'on va juste se caler un petit peu plus sur le truc et, et un peu plus avancer. le... le, le... Le projet de faire de remake avec ces, les, je sais plus comment ils s'appellent, les, les fantômes du destin qui en gros c'est nous, c'est les fans qui savent que, eh non il n'est pas censé mourir à ce moment-là, et eh non c'est pas censé se passer comme ça, en gros c'est ça, de briser ce mur-là et de dire on va vers autre chose. Après les déclarations sont contradictoires sur la suite, il y a certaines déclarations euh, qui disent qu'en fait c ça va coup, plus c ressembler vrai. à l'épisode original, mais en fait non, quand on sait pas trop. Euh, juste pour le clin d'œil, à la base ça devait être Tifa qui devait mourir euh, et non pas Eris, donc ça moi je me le suis gardé dans l'esprit. Mais euh, dans la conception d'FF7, ils avaient hésité et initialement ça devait être Tifa qui devait mourir. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, ça que, vrai que, je, je en, Ça pourrait année. être un clin d'œil euh, pour les fans de dire bah tiens, la mort de Tifa, la vraie. Mais on verra, mais voilà, moi c'est pour ça que je ne je l'aurais pas, dans, dans la... pas noté excellent parce que euh, bah, le jeu n'est pas fini. Donc là, ça n'est que Midgar qu'on a vu, donc euh, comme tu disais, pratiquement rien. Je pense pas qu'il y aura cet épisode. Moi, je, je reste convaincu que ça sera une trilogie et il y aura des ellipses à certains moments. Il, il y aura des choses qu'on n'aura pas dans, dans FF7 Remake. Il y a des complet. choses qu'on peut dans, couper.
1: Hein, dans... Quand, quand j'ai fait le jeu après, juste après voilà. le remake, je me suis dit, bon, ça, il y a peut-être des passages qu'on peut couper ou qu'on peut faire plus court, etc. Donc, euh...
2: Fort Condor, ça n'existera pas, par exemple. Ne serait-ce que le lieu de Fort Condor, euh, il sera évoqué peut-être mais par contre, il y aura plus de place bah, à louer Il n'y a pas mini-jeu et tout, quoi, donc... Euh... Bah, il est déjà là, en plus, le mini-jeu, dans le fond, il est, il est apparu avec le DLC. Ouais, et ouais, par contre, ça. il va y avoir plus de place à, au Wutai, parce que on, on en parle dès le 7, on en reparle avec le DLC du Fi, on sent bien qu'ils veulent donner plus d'importance à, à la nation du Wutai euh, qui était maladroitement exploitée dans l'épisode dans, dans original donc à voir j'espère vraiment qu'ils vont pas aller j'ai vu trop de fanservice dans ce FF7 remake et, et un peu trop de Nomura et il faut, faut arrêter de laisser Nomura parler librement parce qu'il te met toujours des mondes parallèles et des clones partout et c'est fatigant.
1: je connais pas trop Kingdom Hearts mais, euh... mais c'est souvent ce qui est revenu donc euh... bon moi, moi, moi j'ai trouvé ça excellent que, parce que je n'en attendais rien et, et en fait, j'ai été transporté. J'ai eu l'impression de retourner à mes 15 ans et, et euh, j'adorais l'ambiance même du jeu. Tu vois, je trouve, je trouve, en fait, je trouve qu'ils ont réussi à, à retranscrire l'ambiance et à la magnifier. Je sais pas, Après, c'est. Je suis entièrement d'accord avec vos critiques. Je les entends. Elles sont complètement objectives, mais j'arrive pas à être objectif. Là, c'est vraiment le cœur qui parle. J'ai, j'ai, je sais pas. Ça m'a ça transporté. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, en fait, ce rêve de gosse, on l'avait eu, rappelle-toi, quand, quand ils avaient présenté la PS3, tout ça. Puis, en fait, à la fin, c'était devenu presque un running gag. Et Vraiment, quand le jeu a été annoncé, je me suis dit, bon, finalement, il y a un temps pour tout. Et, et je pense qu'il faut passer à autre chose. Quoi. Il faut tourner la page FF7. Et, euh, il faut qu'ils il qu euh, qu innovent plutôt que de retourner dans le passé. Et au final, moi, j'ai passé, passé un trop bon moment avec ce FF7 ce remake. Euh, vraiment, j'ai... Je me suis, euh, je ne sais pas, je, 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 je lui trouve des défauts, mais tu vois, c'est c'est comme cette fille qui n'est qui est pas parfaite, qui a des, des, tu vois, qui a des défauts, mais qui a un charme fou et dont don, 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 don tu deviens fou amoureux. Ben, je suis exactement comme ça avec FF7 Remake. Donc, euh, excellent.
0: Très bien. Alors, moi, je le mettrai aussi dans Excellent, malgré euh, tout, tout, tout ce que j'ai pu euh, évoquer. Euh, juste, alors, rien à voir, on est en HS comblé avant de passer à Final Fantasy VIII, mais puisque on est quand même euh, sur la chaîne Home of the Café Critics, sur la chaîne de l'actualité, il euh, y a quand même une breaking news là à traiter. C'est juste euh, Phil Spencer qui a balancé un tweet euh, où il dit qu'il compte, hein, ils ont il a parlé avec euh, les, les grosses têtes de Sony et qu'il comptait euh, euh, garder euh, Call of Duty sur la PlayStation. C'est le désir de Xbox actuellement.
1: Oh ben, comme, voilà. on, comme on a dit hier, de toute façon... Euh... Ouais. Finalement, quand tu y penses bien, euh, ça, représente, euh, ça représente quoi euh, C'est entre 20 et 30 millions de ventes. Donc si tu prends 70% des joueurs, ça doit être euh, euh, 15 à, 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 à 25 millions de ventes. Au final, pour tout ce que, dans, dans l'océan de, de trucs qu'ils ont achetés, ça ne pèse rien face aux 300 millions de joueurs mensuels de Candy Crush ou, ou, ou le potentiel d'un de, de, Starcraft en Corée, etc. Donc... Euh, et puis, ils vont prendre, euh, de euh, toute façon, euh, 70% de tout, ce qui est, de, tout, de tout ce que les joueurs dépenseront sur PlayStation, et, euh, et peut-être que petit à petit, euh, ils, ils, ils feront des, des tours de passe-passe style, ouais, le jeu dispo un mois avant, ou une semaine avant sur Xbox, tu vois, pour... Euh, et puis le, le vois, simple
0: pour... fait qu'il soit gratu gratuit, enfin gratuit, qu'il soit dans le Game Pass va, sur Xbox, et payant sur Sony, c'est déjà un argument en soi. Ouais,
1: et puis si tu le mets, tu vois, par exemple, une semaine avant, tu vois, c'est... Ça pénalise personne, mais les fans les plus hardcore ils sont prêts à n'importe quoi. Et finalement, comme je t'ai dit hier, c'est eux les, les plus susceptibles de, de passer d'une console à l'autre. Les autres, bon, bah, même si tu leur enlevais un Call of Duty, ils se diraient « bon, bah, je vais pas finalement changer de console, je vais voir ce qu'il y a comme, comme autre jeu ». Mmh. Moi, j'en ai parlé aujourd'hui avec, de, avec deux potes qui, qui jouent à Call of Duty principalement et à FIFA. Tu vois, vraiment les prototypes de casu je leur dis si s'il n'y a plus Call of Duty sinon on va pas acheter une Xbox, euh, tant pis on jouera, on jouera à autre chose, voilà ce qu'ils m'ont répondu donc euh, ça, je pense mmh. que c'est le... c'est un peu logique quoi. Donc, euh, mais, mais c'est bien c'est bien. ça m'étonne pas, de... c'est le même move en fait, que, que Minecraft, donc c'est normal quoi. et d'ailleurs c'est ce qu'on avait. Ce qu avait
0: dit hier c'est logique FF8 les amis Yannick FF8
1: ben, « Day One », je l'ai acheté, évidemment. Euh, quand quand « quand FF8 » sort, euh, ben, j'ai 16-17 ans à peu près. Donc, c'est l'adolescence. C'est donc... Euh, ouais, c'est... Ouais, euh, 99. Donc, ouais, c'est ça, j'ai 17 ans. Euh, et eh ben, je, de voir une série avec... Euh, des jeunes des ados la jeunes adultes l'université l'histoire d'amour etc j'avais sur' fait le jeu mais vraiment j'ai l'ambiance toujours euh...
0: j'ai toujours adoré le, la description que tu fais' deffet fuite quand tu parles de c'est c'est
1: une, une expression très très romantique hein, hein, c'est un jeu pour moi très romantique qui a vraiment euh, avec avec des belles architectures etc euh, c'est un jeu qui a, qui a, qui a. C'est un jeu romantique, je trouve. C'est un jeu de bout en bout qui est romantique. Et j'avais kiffé faire le jeu. Et je ne l'ai jamais refait avant l'année dernière. Et je n'aurais jamais dû relancer le jeu parce que ça m'a brisé mes souvenirs. Parce que j'ai trouvé le jeu mais imbuvable quand je l'ai refait l'an dernier. Ça a été. Euh... J'ai pas réussi à aller au bout euh... malheureusement. Euh... Pourtant, j'adore Squall. Euh c'est un, un des héros que je préfère, etc., mais euh, j'ai je, 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 trouvé le système de jeu, mais, mais, mais vraiment à chier, quoi. Je, je, je... Wow, le système de magie et tout, euh, qui, je déteste ce, ce système-là, donc... Euh... Voilà, je... Donc je sais pas, enfin, euh, euh, si, si tu m'avais fait faire ce top il euh, y, y a un an et demi, je l'aurais mis en excellent, euh, là, je le mets en mouais. Je... je, je...
0: Non mais je, te, je te comprends totalement. Moi, je, suis dé, euh... je suis
1: dégoûté en fait d'avoir en fait, que que saboté mes propres souvenirs. Quoi. Comme, mmh. euh, des fois, il faut. j'ai voilà, envie de faire une comparaison appropriée. C'est comme si tu as, imagine, tu étais amoureux d'une meuf à 15 ans, elle était trop belle et tout. Et tu la revois à 40 et je sais pas, tu bois un verre avec elle, et tu, tu finis par ressortir avec elle. En fait, ça ne se passe pas bien, elle est... Elle a, per... Elle a perdu tout son charme, toute sa magie, et en fait, ton souvenir d'adolescent euh, papillonnant se retrouve avec un vieux goût de, 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 de coup d'un soir euh, foireux, euh, et, et c'est exactement... Euh... Désolé pour ma comparaison, mais vous me connaissez, c'est comme ça, mais voilà, c'est exactement la même comparaison, donc je pense qu'il il fallait que je laisse ce jeu là où est-ce qu'il en était, donc... Euh...
0: C'est clair. Donc, non, mais voilà. Je te comprends totalement parce que moi, en fait, euh, bah, après la, 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 la folie FF7, euh, j'étais euh, un Final Fantasy X à l'époque. Et, euh, <rire> et du coup, je fonce sur le 8 comme toi. Hein, et, euh, et, et moi, c'est pour, pour des raisons euh, complètement différentes que finalement j'ai vite lâché le jeu à l'époque. Je l'ai trouvé imbuvable. Alors déjà, à l'époque... Je... Tu n'étais
1: pas romantique à l'époque.
0: C'est euh... ça. Et surtout, euh, je ne le suis toujours bu... pas d'ailleurs, mais... <rire> Et surtout euh, le truc c'est que moi à l'époque euh, j'avais pas encore intégré que les Final Fantasy euh, c'était pas en fait à chaque numéro, c'était un autre univers etc Je pensais moi que ça allait être euh, la suite, suite. d'FF7 tu vois, une autre histoire dans l'univers d'FF7, enfin la suite Moi je me suis dit c'est le 8, un plus 1 quoi, <rire> N plus 1 donc euh, ça va être la suite Et euh, grosse déception parce que c'est un truc qui a rien à voir, je comprends rien à ce qui se passe Et moi euh, bah, je l'ai vite jeté quoi du coup, pour moi, très clairement, on va reprendre Materialist, si vous voulez bien. T'as euh...
1: jeté ton verbatim, tu veux dire
0: ah, ouais. <rire> J'ai jeté ouais, mon Memorex. <rire> euh, <rire> et du coup, pour moi, c'est dans Eclatax, taxe, hein, FF8. Très clairement. Après, tu sais quoi euh, Comme je te disais, j'ai toujours kiffé le... ta... ta description du jeu. Quand t'en parlais, j'avais grave envie de le... De, le... Bah, de le faire, le jeu. De lui relaisser non, une mais... chance et tout. Bah, mais là, finalement, avec... je me... <rire> quand je disais tout ah à l'heure bah, que ça. des fois, on a, on a des jeux qu'on a envie de faire quand on parle de...
1: Aiko va, va peut-être contrebalancer tout ça et... et nous dire que... Ah bah,
2: étant donné que moi, je le mets dans Excellent, oui, je suis complètement être en désaccord. Ah, bah, ouais, voilà. Non, mais voilà, c'est super... Euh...
1: super intéressant. C'est un des meilleurs débats qu'on ait...
2: Est... Justement, est... moi, c'est un épisode que je mets dans Excellent parce que... Alors déjà, le, le, le système de combat est, est très particulier et à la fois simple et à la fois un peu bordélique sur le principe de faire de l'alchimie, à choisir quelle magie on met à quel moment, le fait de voler les magies aux ah, personnages. Moi, j'ai trouvé ça plus euh, oui. de le faire. Alors, je comprends qu'il qu y a plein de joueurs qui n'ont pas aimé, surtout qu'en fait, ça, ça implique une sorte de farming où dès que tu vois une magie que tu n'as pas, tu la voles en masse pour en avoir 100 et pour pouvoir maxer tes persos et qu'ils soient tout de suite ultra euh, ultra puissants. Euh, le principe des GeForce, qui est. Ul les invocations sont. Là, pour le coup, font partie intégrante de l'histoire, font partie intégrante du lore. Et, RTX euh, ou GTX euh, et... <rire> les GeForce RTX si tu veux, euh, mais là c'est le premier épisode où vraiment les invocations reprennent, quoi, prennent un rôle sont ancrées dans le truc, sont jouables mais sont ancrées dans l'univers, c'est pas des boss enfin, si en plus on en combat certains mais euh, y... Ça ne sont pas, elles ne sont pas juste des outils. Elles ont vraiment une utilité. Elles ont vraiment même un impact dans le scénario. Parce qu'à force d'utiliser les G-force, ils en perdent un peu la mémoire, ils en perdent certains trucs. Parfois, un, il y a certains éléments scénaristiques qui sont un peu capillotractés mais qui ont le mérite d'exister. Il y a le meilleur mini-jeu de l'histoire des Final Fantasy avec le Triple Triad, qui est une putain de dinguerie. Euh, oh. On a tout, tout, on sait ce mini-jeu-là. J'aime bien le nom. Ah bah Donne-moi un autre mini-jeu, style. Ff10. Oh moi alors moi, je,
0: je, je n'aime aucun de... jeu de Non de, de, mais de alors, jeu, à... ff10. Genre hein, le
2: Gwent
1: et compagnie dans Witcher. Mais non mais
0: beaucoup. ff10 les gars, ff10 le jeu de foot là euh, dans, dans une sphère.
1: Ouais, mais c'est... Ouais, mais, ok, mais c'est pas... Un, Comment ça s'appelait, un... ça
2: Le Blitzball, c'était ouf le Blitzball, oui.
1: le Blitzball, oui, oui, mais c'est pas, pas un jeu de cartes. Tu... On,
2: est, on est sur la même ligne. Déjà, rien que ça, c c ça craignait, quoi. On avançait sur une ligne alors qu'on était dans une sphère en eau. bah enfin, bref, on parlera d'FF10, le, le... Ah, hé, hey, les gars, Et... le
0: chat est d'accord avec moi, donc moi, c'est bon. Le Blitzball for life. <rire> mais c'était ouf, le Blitzball. Les
1: jeux de cartes dans les, dans les... Dans les... Dans les jeux vidéo... Non, quoi, c'est tellement compliqué à chaque fois. Mais c'est moi, je prends, je prends pas. Euh...
0: ouais Sauf le poker. Moi, dans... moi, le jeu de cartes, pour moi, c'est un poker pastis. Red Dead. Euh...
1: Et euh... Ouais, voilà, un pastis, <rire> la belote, ouais, ouais, le soleil, que... quoi, tu vois. Mais là, le triple triade il y a un milliard de cartes, au niveau et tout. Oh là là, C'était en galère, quoi. <rire> Ah, moi, game. personnellement,
2: c'est un épisode que j'ai vraiment aimé, même pour son apport scénaristique, avec euh, le personnage d'Idea était ultra bien bossé. Euh, toute cette histoire de... Déjà, le, le fait de pouvoir contrôler des deux équipes différentes, avec d'un côté les bah, Squalls, Quistis, euh, Selfie, toute la, toute la team, et de l'autre côté, euh, Laguna... Euh, j'ai oublié les blases des autres personnages, euh, Kiros et Ward... Euh, moi j'avais bien aimé ça, le, le parallèle qui se crée au fil du temps où on voit que toute cette histoire est connectée, tout ça est lié. Il euh, y a toute une mythologie qui s'imbrique, il y a eu tout un tas de, de théories même sur la fin du personnage qui était vraiment messia, etc. est-ce que c'était Linoa ou c'était pas elle. Euh, moi j'ai vraiment apprécié ce truc-là, j'ai re on, on l'évoquait dans FF7, cette rythmique autour des disques, ou de nouveau à la fin du disque, la fin du disque 1 s'arrête à un moment clé du scénario où euh, on a l'impression que Squall est mort et fin de fin du truc, ils reprennent ce, ce gimmick-là. Ça fait moins mouche qu'Aerys, bien évidemment, mais on sort d'un boss, d'un gros boss contre Idea et, euh, et on se re, reprend ce cut-là. La mise en scène est ultra soignée, quoi. La, justement, de la scène de l'assassinat d'Idea avec euh, d'un côté des cinématiques en CGI, et pendant les cinématiques en CGI, ton personnage qui se baladait dans cette cinématique, fallait faire ta quête, tu gérais deux équipes en même temps, entre une qui est en train de, de, de bloquer l'équivalent le, le, de l'arc de Triumph, et les autres qui sont en train de s'installer pour faire pour, pour buter IDEA d'un coup de snipe. Moi, c'est un, un jeu qui m'a plu. Il euh, y a toute une dynamique avec les GeForce qui était vraiment, vraiment bien bossée. Ne serait-ce que le délire d'aller choper Ondin, euh, Odin. Si tu l'as, tu récupères Gilgamesh euh, contre le boss de Cypher. Il enfin, y avait tout ça, tout, tout un tas de, de petits détails dans FF8 qui, qui, qui le rendait vraiment riche. D'une dans son gameplay, dans les, les, les petits easter eggs qui étaient cachés, ça et là. Et, et les Tu l'as refait scénario...
1: récemment ou pas
2: euh, ouais, ouais bah j'ai fait le je l'ai platiné sur Xbox euh, quand il est passé dans le Game Pass euh, récemment. Donc euh, okay. non non donc, moi c'est euh... pas... justement FF8 est le FF que j'ai le plus fait. C est, c est... Il fait partie de mes FF que je fais régulièrement. Euh, je crois que j'en avais parlé avec Critics en off. Un, une année sur deux je refais les Mass Effect et une année sur deux je fais des FF. Donc, euh, et... Ah c'est bien et de faire les est Mass Effects. Il, y, il y est toujours dans le Game et... Pass ou pas non, il est parti du Game Pass. Là. Ah, mais de toute façon, je l'ai acheté. Là, je l'ai acheté. Hein Il y a acheté... les quoi Les FF13, là, qui sont dans le Game Pass. Euh, je sais pas s'ils sont partis ou pas, mais je sais que les, la saga FF13 était dans le Game Pass. Quand ça, ça ira, mais ah, de toute bah, façon, bah... Je,
1: suis, je suis bête, je l'ai sur Switch euh, de Final Fantasy VIII, donc c'est très bien. Donc, euh...
0: Du coup, je te l'ai mis bah, en et excellent. Puis, et quoi
1: euh, ouais. J'ai ouais, peut-être essayer, le j peut essayer de le refaire, alors, mais... L'année dernière, j'étais dégoûté, bah, il... mais vraiment, euh, j'étais dégoûté. C'est un Je... jeu
2: dont il faut prendre plus le temps de lire aussi tout ce qui est, tout ce qui est en, en, à côté de, de l'histoire pour en apprendre plus sur le personnage d'Adèle, qu'on euh, qu voit rapidement à la fin, mais en fait, dont on est au courant très, très, très tôt dans l'histoire de la mythologie d'Adèle, de ce personnage-là, qui est Adèle dans la, dans la mythologie des ff 8 et, euh, et tout le délire d'Ultimessia, tout le délire de l'entité qui est derrière tout ça, euh, qui est une sorte de grand mage euh, qui, qui existait à l'aube des temps et qui en fait est lié à Ultimecia. Donc il y, y a un lore qui est posé qui n'est pas forcément accessible si on ne prend pas le temps de s'y renseigner et après il y a toute cette mise en scène ce lien entre la technologie euh, et la magie qui est, qui est ultra bien imbriqué parce que euh, c'est pas vraiment de la technologie, c'est de la science. On, on, on apprend à des étudiants à utiliser des armes, à utiliser des sorts, à utiliser des forces pour la guerre. C'est quand même des histoires d'enfants soldats parce qu'ils sont ados hein, tout ce qu'on suit. Et, et en parallèle, il y a tout un délire politique qui va là dedans. Et là dedans, il y a une histoire de sorcière, il y a une histoire de boucle temporelle. Il y a vraiment une richesse dans cette histoire. Et derrière ça, il y a une histoire de Roméo et Juliette un peu gnagnon que je trouve en fait limite le truc le plus osé de l'histoire c'est la relation entre Squall et Linoa littéralement je m'en fous en fait un peu de cette, euh, ce relationnel là bah, moi c'est ce que j'avais aimé mais... à 15 ans tu du... vois ah, des... bah, ouais mais moi aussi en fait euh, quand j'étais plus jeune j'avais je, je, adoré ce truc là et puis je me retrouvais dans l'adolescence des personnages etc Bien dans sûr, les ouais. Sifers, super badass alors qu'en fait c'est un mec qui a les cheveux en arrière gominés et quel charisme d'une huître, hein, littéralement. Mais en fait, en, en vieillissant, je me suis un petit peu plus renseigné sur le lore et la mythologie derrière FF8. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle était ultra riche. Et bah, je suis à contre-courant de vous. C'est peut-être un épisode que j'avais pas trop apprécié à l'époque où il était sorti. Et plus je vieillis, plus c'est un épisode que j'apprécie, à l'instar de celui dont on va parler juste après. Donc moi, perso, c'est un jeu excellent.
0: Très bien. Ok. Et eh bien sans transition, FF9, les amis, parce que, euh, effectivement il en reste beaucoup. On nous demande là, il est déjà 23h, est-ce que vous allez parler d'FF C'est quand que vous allez parler d'FF15, euh, bah, effectivement on a mis beaucoup bon, plus de temps on va, sur ff 7 on va,
1: on va accélérer un petit peu, je vais laisser euh, Aiko commencer sur FF9.
0: Donc, euh... Ouais, surtout que ce que je disais, c'est qu'on a, a passé énormément de temps sur FF7, parce qu'effectivement c'était notre GOAT go à tous, mais euh, on passera pas autant de temps sur chacun des Final Fantasy euh, FF9, ouais. Aiko
2: bah, ff 9 du coup qui est sorti euh, en 2000 donc euh, très rapidement après euh, après, euh, après 8 nous il est arrivé en 2001 chez nous et donc et on bon, retourne il est dans bon, hein, esthétiquement. Ah, est complètement fou euh, il, euh, on retourne dans l'univers médiéval ou fantastique euh, on retrouve tout un délire de cristal qui est un peu moins appuyé que dans les épisodes précédents mais qui, qui existe là quand même derrière avec cette entité euh, qui représente le mal absolu, le, les ténèbres, qui sera le boss final du jeu. Euh, donc on, on retrouve tout un tas de techniques et d'astuces scénaristiques qu'on connaissait des anciens épisodes. Euh, le personnage de Jidan qui euh, est un enfant, euh, un, un jeune homme humain, mi-singe, on ne sait pas trop d'où il vient, etc. On en apprendra plus sur son identité... Au fil, de, au fil du jeu, et on se rendra compte qu'en fait il est overpuissant aussi. Euh, le personnage qui a été le plus culte de FF9, c'est Bibi, il le petit bien. mage noir qui reprend le look des mages noirs le de, de FF2. Film. Voilà, et euh, c'est un jeu, pour le coup, que j'ai détesté quand il est sorti. En, deux, en 2001, quand je le fais, je le trouve mais nul euh, le personnage de Kouina me donne envie de vomir dès que je le vois. Quoi. Je, je vais trouver les personnages ultra caricaturaux et, et je les appréciais pas du tout. Et bah c'est un jeu que je, je, je lui ai redonné sa chance euh, en étant plus vieux et depuis ça fait partie des épisodes que je fais assez régulièrement. C'est pas mon préféré mais il a une richesse dans son système de gameplay que je trouve super réussi. Euh, la bo est extraordinaire. On retourne à quatre personnages. On retourne à quatre personnages en fait c'est ça c'est ce bah, et ça sera probablement le, la dernière lettre d'amour et le, le, le moment où on retrouve les, les vieux amours de, de, de square de Squaresoft je crois que c'est encore squaresoft à cette époque là c'est pas encore square Enix mais c'est encore mmh. squaresoft et euh, où on retrouve le côté héroïque fantasy et euh, avec une structure assez classique mais euh, qui reste efficace et qui a un super univers et visuellement c'était euh, magnifique, les décors sont sublimissimes. Ouais, euh, après il y a quelques maladresses, le personnage de Kuja est peut-être un peu trop ressemblant des anciens adversaires et euh, voilà. il, y a, il y a eu un moment donné où on sentait que ça s'essoufflait euh, mais ça reste un épisode qui, aura, qui, qui a plu à beaucoup de joueurs justement pour retrouver cet ancien, euh, cet ancien univers médiéval ou fantastique. Et ouais, ce, ce rapport à Roméo-Juliette, ce rapport aussi à la culture française sur certains trucs. Ouais, a... bah, a...
0: tout à l'heure, a... on parlait d'un personnage qui avait euh, qui avait pour nom Gainsborough pour Gainsbourg. Là, on a pour Gainsbourg, pardon. On a on a Jidan pour Zizou,
2: évidemment. Bah oui, il s'appelle Zidane. Ouais. Au
1: Japon, il s'appelle Zidane, je crois. Ouais, ouais. Et ici, ils ont eu peur que, Donc, voilà,
2: moi, parce que Volvic je pas, fasse un prophète.
1: Exactement. Moi, je l'ai fait, fait à sa sortie, j'avais bien aimé, euh, mais euh, je ne trouvais pas en fait le côté mature de, qui m'avait plu en tant qu'adolescent dans, dans FF8. Et du coup, je l'avais fait, j'avais trouvé ça bien, mais j'étais tu sais, un peu trop jeune pour vraiment euh, avoir l'analyse qu'on a aujourd'hui sur, sur le gameplay et tout ça. Mais je, le, ce, qui, ce qui me plaisait, c'était vraiment le côté beau, j'avais l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux, il y a ce côté un peu vraiment fantasy et tout. Et euh, du coup, je l'ai refait, bah, pareil, l'année dernière, j'ai fait un run 7-8-9, et je l'ai refait J'ai bien aimé, vraiment j'ai bien aimé. Donc je l'ai fait deux fois dans ma vie, une fois en 2001, une fois en 2021, donc à 20 ans d'écart, et j je l'ai trouvé bien. J'ai pas trouvé ça transcendantal non plus, euh, mais j'ai trouvé qu'il se faisait, en tout cas aujourd'hui, je l'ai trouvé qu'il se faisait plus facilement que... Plus accessible que FF8, parce que FF8 il m'est tombé des mains. Parce que je, quand j'ai refait FF8, j ai, j ai, mais je me mais je comprenais rien à ce que je devais faire et tout, c'était un peu aride, etc. J'aurais peut-être dû regarder un guide ou, ou quelque chose. FF9 est beaucoup plus. Euh, on, on est vraiment un peu dans un truc un peu plus simple. Dans, euh, il y a un peu hein, une volonté de retourner aux sources. Il y a le système de trans qui, qui est un peu le, 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 le système de break euh, version FF9. Euh, puis les personnages sont attachants quand même et tout. Il y a ce côté, il est un peu plus enfantin, un peu plus, euh, un peu, un peu moins second degré, un peu plus, un peu plus direct dans sa narration. Donc, euh, euh, je vais le mettre en bon, hein. moi. Voilà, comme ça on avance.
0: Très bien. Euh, alors moi, j'avais, euh, j'avais appris à mes dépens euh, avec FF8 que les Final Fantasy ne se suivaient pas. Et du coup, j'avais gaspillé un, un CD-ROM à l'époque et euh, du coup j'ai jamais fait ce FF9 ça m'intéressait pas euh, par contre de ce que vous en dites me... j'ai bien envie de, de au moins le faire pour la culture quoi euh, du ouais, coup ouais ben le est sûr... truc
1: c'est que c'est ça ouais c'est ça c'est très juste toi ouais, ce qu'il dit c'est chill comme jeu quoi ouais, toi
0: tu ça en, tout en tout bon.
2: t'as pas, pas, de... pas de truc caché machin on, on t'explique l'histoire tu as juste à avancer t'as des libertés hein. c'est pas un jeu de couloir non plus mais mais, euh, ouais, c'est un jeu simple, euh, efficace, euh, et sans prise de tête. Et voilà, c'est il marche bien. C'est un jeu qui marche bien.
0: Eiko, hey, tu l'as mis en bon aussi C'est un bon jeu pour toi Ou ouais. c'était plus Ouais. Ok, bon, parfait. Bon, ben là, on va quand même parler des d'FF10, les amis. Et, voici, euh, je m'étais euh... J'avais succombé, succombé à la hype parce qu'il y avait une grosse hype pour FF10 à l'époque. C'est d'ailleurs le premier jeu sur la next gen, enfin le premier Final Fantasy pardon, sur la Next Gen, hein, puisque ça arrive sur PS2. Et, euh, et pour le coup, voilà, j'avais fait après ma disette FF8, FF9. Euh, j'ai fait FF10 et j'ai absolument euh, adoré. Est-ce que tu veux nous en parler. Est-ce que Yannick tu veux nous en parler?
1: Bah écoute, moi je vais être honnête, je l'ai jamais fini FF10. Donc euh, voilà, parce que au moment où il sort. Euh, je suis beaucoup plus occupé par mes études et par euh, faire des tournois de PES que, que par euh, jouer à Final Fantasy. Euh, et du coup, euh, on me l'avait prêté, je ne l'avais pas fait, François me l'a reprêté il y a quelques temps, je ne l'avais pas refait. Je, ach... je, 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 euh... je me demande si je ne l'ai pas acheté sur PS4 ou quoi, pour l'avoir et tout, et ah ben il, faut il faudrait que je le, que je le fasse. Il ouais, faut absolument Donc, que tu le fasses. Euh... Il
0: est excellentissime ce jeu-là. Donc
1: je sais que c'est beaucoup, pour beaucoup le, le FF préféré de certains.
0: Et eh bah ben là dans le Mais... chat ça spamme les GOAT. Ça spamme du goat pour FF10. Ça
2: spamme des richards aussi. <rire> hein je vois, du, je, je vois numéro, euh, numéro 4 qui, qui rappelle des richards pour, pour bien avoir mal au côtes. Euh,
1: des Richard c'était quoi C'était un boss Ouais, c'était un
2: boss, euh, le, le, le bus le plus vénère du... Ouais. Un boss caché, en gros. Ouais. Un caché, donc ça. Ouais. Euh... Je, je l'avais refait il euh... n'y a pas si
0: longtemps que ça sur euh, la version PS Vita. Il était ressorti sur PS Vita. Le ouais, c'est la 18. version
1: XX2, ouais, ouais c'est ouais, ça. C'est la version qui sort partout après qu'ils in euh, selon les supports. C'est ça, euh... c'est
0: ça. Mais à l'époque, euh, sur Vita, j'avais trouvé ça énorme d'avoir Final Fantasy X. Le jeu PS2 comme ça, en portable, c'était ouf.
1: Je sais qu'il y a un gars qui s'appelle Oron dans le jeu. Et Auron, c'est le nom d'une station de ski qui a au-dessus de chez moi, donc ça me fait toujours fait bizarre. C'était un trivia. Il faut toujours qu'il y ait
0: des trivia inutiles avec moi, donc. Euh... Et puis il y a le Blitzball, on en a parlé tout à l'heure, mais le Blitzball, j'ai passé peut-être autant de temps sur le Blitzball, juste le, le mini jeu, tu vois, que sur le jeu entier. Quoi. Et enfin euh, le sphérié aussi. Enfin euh, c'est un truc qui a qui a marqué. Enfin euh, maintenant il y a beaucoup de jeux qui s'inspirent au niveau arbre de compétences du sphérié de 10 tu vois. Alors, même en termes de, de trucs. Ah ouais.
1: Ah mais je sais pas quel Final Fantasy faire demain du coup je pense c'est celui-là que je vais faire. Ah oui ils font
0: sur celui-là Et oui même techniquement c'est le plus ouais, propre. Ouais,
2: il y a une richesse de du monde s'il y a vraiment un nouveau un nouveau style quoi on, on l'avait jamais vu ce genre là d'univers dans dans Final Fantasy qui est futuriste bio quoi c'est c'est futuriste et très naturel quoi c'est un monde on n'avait pas vu un monde comme ça. Euh, dans, dans, dans la saga Final Fantasy. Moi personnellement, c'est un jeu je, qui m'a, il m'a marqué parce que je me souviens bugger euh, sur les têtes de rayon de la FNAC parce que j'avais pas encore la PlayStation 2, j'avais pas les moyens de l'acheter à ce moment-là. Et je voyais, je regardais en boucle la bande-annonce de, de FF10 qui passait en tête de gondole de, de la FNAC de, de ma ville où je me disais mais je veux ce jeu, je le veux tellement. Et j'ai enfin réussi à l'avoir et ouais moi c'est pareil, c'est un jeu qui m'a vraiment marqué par ça. Par son univers, euh, le doublage anglais euh, est très très discutable à certains moments. En particulier le rire forcé de Tidus qui est profondément gênant à certains moments. <rire> Mais on parlait d'une scène culte avec Iris. La fin des FF10 fait partie des fins qui m'a le plus marqué. Euh, J'en avais parlé avec Otaku de la, de la rédaction d'Igène. C'est une fin qui m'a fait sortir une larme. Et qui m'a vraiment, vraiment marqué parce qu'elle est ultra. Ne me, faise,
1: ne me
0: elle est... Juste ne, ne me. Ah,
2: désolé, ouais, on, me va me pas spoiler, pas. Spoiler, on va pas te spoiler, On va remonter, on va foutu et très bien.
1: Est-ce qu'il est dur le jeu ou pas
2: Non, si tu fais la version ps 4 avec le, le système d'accélération, tu vas sans même utiliser le, le cheat, mais d'accélérer le jeu, ça va le rendre plus agréable à faire aujourd'hui parce que ça. Ça reste un jeu un peu lent. À l'époque, c'était pas gênant, mais aujourd'hui, ça gêne plus. Ouais, bien sûr. Ouais. Et... Les mais gars, c'est le si retour du sondage.
0: Le... Hein. C'est plus bugué. Vous pouvez, vous pouvez voter euh, sur le chat. Puis tout à l'heure, on me le demande.
2: Go. Mais non, c'est pas un jeu dur. Tu, tu peux te retrouver un peu bloqué de difficulté si tu si tu fais pas gaffe à ta gestion du sphérié, à, ta, à faire un peu de level up quand même à certains moments. Moi, je me souviens. Ah, ça, y moi, des... j'adore. Farmer... J'adore farmer dans les jeux, donc. Bah, t'en pas de Si moi, je me souviens que j'avais eu un petit pic de difficulté face à un morgule. Euh, la grosse plante avec plein de tentagules et une énorme bouche. Je sais qu'à un moment donné, on en, on en affronte un euh, dans FF10. ma première run, j'étais pas du tout prêt. Mes persos étaient pas du tout au bon niveau. J'avais dû revenir en arrière et, et lever up à fond pour, pour être un peu plus prêt. Mais à part ça, non, c'est pas. C'est pas. C'est pas. Scénario. Un scénario plus est, ça, bien, et... il est
1: bien. Scénario est bien. De... De FF10
2: Ah oui, moi personnellement, je sais pas pour toi, Ah
0: bon, il, oh, il est top, il est top, le scénario. Okay. Ah, oui. Bon, moi je vais le mettre en bon parce que je, je, je peux pas le mettre autrement. donc
1: enfin, Ou bien. alors, et je sais pas si une... tu as, as une catégorie, euh, j'ai pas joué ou pas
0: Non. Moi, moi les j'ai bah pas joué, vous... je les mets dans Moué. Ou alors tu me le mets pas, tu vois, genre comme ça, bon, ça se voit que j'ai pas joué. Oh là là, sur le chat, il y a eu une bataille infernale entre Goat et Excellent, et c'est Goat qui l'a remporté pour FF10. Euh, bah, du ils coup, moi, déjà... dans Goat, non Ouais, mais euh, ils avaient voté que dans le chat en fait. Il n'y avait pas de sondage, donc celui-là, c'est l'officiel. Ah, ouais, il n'y avait pas de sondage. Tout à l'heure, ça a bugué. Là, c'est l'officiel, le, le, c'est le 10. Je pense que juste pour le pour le fun, je, je leur mets je mets 7 en Excellent et euh, le 10 en Goat. Euh, du coup, nous, on est un peu bloqué. Euh... <rire> Eiko, euh, on est obligé de le mettre dans excellent, mais ce serait limite l'étape euh, ah oui, entre excellent et ah go. Oui, euh, ouais. Ah ouais, bah, moi et... moi en fait, tout à l'heure, quand j'ai dit que j'ai hésité avec, euh, avec un autre jeu, bah, c'était celui-ci. J'ai vraiment hésité entre le 7 et, ouais. le, et le 10, tu vois. Du coup, le mien, il sera ici, le 10, excellent. Et toi, c'est euh, excellent aussi, Eiko euh, Ou
2: bon Ouais. Excellent. Excellent.
0: Ok, et du coup, pour Yannick, en bon. Ouais, non, t'as dit, je l'ai euh, pas. Du coup,
1: il euh, y a eu 10-2 qui est sorti. Oui.
2: Éclatax.
1: Ah,
0: d'accord. Ouais. Éclatax. Pas au niveau.
1: Ça n'a rien à voir avec
2: le, le, le 10. Alors, sur le... D'un point de vue scénaristique, c'est la suite. Ta gueule, scénario. D'un point de vue scénaristique, c'est la suite directe. Euh, alors, ça va être un peu compliqué de t'expliquer le scénario de FF12 mmh. sans te spoiler. Non, 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 non le... mais spoile pas, mais c'est la suite, quoi, OK. Mais c'est la suite directe. Euh, moi, Pour moi, les deux plus gros problèmes d'FF12, c'est euh, le côté euh, Girls Band qui est un petit peu... À un moment donné, qui devient vraiment lourdo et un peu ridicule à certains moments. Il y a, il y a des super bonnes idées. Euh... Il y avait des super bonnes idées scénaristiques. Mais en fait, c'est noyé dans un, dans un flux de trucs un peu aux F. Et euh, attendez, je réfléchis pour le dire correctement. Euh, je me souviens de la manière d'obtenir la vraie fin du jeu, qui est nulle à chier. Euh, et surtout à l'époque où euh, Internet, c'était pas encore non plus euh, aussi facile d'accès. T'avais l'état ou des trucs comme ça. Mais voilà, t'avais déjà accès au guide officiel qui sortait en même temps que le jeu. mais je me souviens que la façon d'avoir la vraie fin secrète du, du jeu, donc la, la True Ending, il fallait faire deux manips pile poil au bon moment qui consistaient à siffler. Et il fallait le faire deux fois. Si tu loupais le, le, le bon timing ou le faire, tu, tu, tu n'allais pas avoir la True Ending. Il n'y avait rien qui te le disait. Tu n'avais pas un, un, un petit icône en disant appuyer pour siffler ou un truc comme ça. si chose. tu loupais ça, tu n'avais pas la True Ending. Et ouais, et quand j'ai trouvé ça claqué au sol et déjà que l'histoire n'était pas folle. En plus, il fallait, euh, fallait être au taqué et, et de... FF12, je l'ai fait qu'une fois. J'ai essayé de le refaire là, récemment justement avec la, la collection. Je, je n'arrive pas à aller au bout, je, ils, me, ah, ils me saoulent les trois là, j'en peux plus. Et il est dans ouais, le Game Pass. Y a, y a un... Mais par contre, toi Yannick, euh, FF12, il y a un truc qui va te plaire parce que c'est le retour des jobs. En fait, les trois personnages que tu as, euh, tu as des vétisphères et en gros, c'est des jobs, c'est des classes. Donc, tu peux changer les, les classes de tes trois personnages pour te créer une team. Et toi, c'est quelque chose qui va te plaire. Quoi, de ce qu'on dit là depuis, depuis tout à l'heure, j'ai ah, bien compris. Que ouais, le principe ouais, des... ça. Donc, peut-être que ça, toi, ça si tu t'accroches à FF10, que tu accroches à l'histoire d'FF10 et que tu as envie de savoir la suite. Bah, peut-être que le fait que l'histoire est un peu éclatée au sol va moins te gêner, étant donné que le système de gameplay va te plaire. Donc, potentiellement, si tu avais fait ff 12 tu aurais peut-être dit, moi, je l'ai trouvé excellent, parce que j'ai retrou j'ai retrouvé le système de classe que j'aimais bien. Avoir. Ouais, mais sur Donc, les, sur les jeux
1: plus modernes comme ça, je, euh, tu vois, autant sur les premiers, je peux passer sur le scénario, autant sur des, sur des jeux où il y a des cinématiques, où, le, tu vois, genre je serais, je serais peut-être moins... En tout cas, je vais je les... Même si je l'ai en disque sur PlayStation, le fait de Game Pass dématérialisé, dématérialiser, je préfère, c'est plus rapide, Quick Resume, FPS Boost, tout ça. Donc, il est sur le Game Pass, et je, je viens de lancer l'installation. Le, 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 sur le Game Pass, comme ça, je, je, je le ferai... Euh, bah, de, dès demain, je le fais sur, sur Xbox. Euh, J'imagine oui. que les versions Xbox et PS4 sont les mêmes, de toute façon. Oui. Il oui, n'y a pas de raison, quoi. Voilà. Donc, euh, ouais. donc je, je sais... Comment Donc bon, 10-2, vous le mettez en éclatax tous les deux.
0: Ouais, je on l'a mis dans éclatax. Euh, je, je, ben, je le mets en éclatage.
1: Je le mets en mouet, moi. Tu sais quoi, je le mets en mouet. Euh,
0: non, je te le mets en éclatax. T'as pas le choix. Riche. <rire> non, je rigole. Je te le mets dans mouet, bien évidemment. Euh, et le chat, je vous le mets dans éclatax parce que depuis tout à l'heure, ça dit pas des trucs, des choses jolies euh, sur le sur FF102 et je vais pas en parler parce que, euh, parce que je risque ma chaîne si je répète vos vos paroles après euh, par moi
1: j'ai pas fait Final Fantasy XI donc je sais pas du tout là moi, ce non, que, plus, ce on peut dire.
0: moi non plus j'ai pas touché juste euh, pour le GOAT comme il y avait une grosse bataille euh, je vous ai mis un sondage qui va durer 10 minutes entre FF7 et FF10 j'ai mis les deux vous votez voilà euh, c'est live euh, FF11 bah comme toi du coup moi je vais le mettre dans moi c'est ma politique quand je, euh, je l'ai pas fait ou pas assez fait pour me prononcer je les mets dans moi parce que si je l'ai pas fait c'est qu'il y a quand même une raison voilà donc, euh, mouais pour moi. Toi, je sais pas, tu veux le mettre dans quoi Lequel euh, 11.
1: Bah, je l'ai pas fait, donc euh, mouais. Euh... Mouais. Euh,
0: tu peux nous en parler peut-être, Aiko Est-ce que tu l'as fait, toi
2: Ouais, je l'ai fait euh, Je l'ai fait un petit peu. Bah, ça a été. Euh, J'ai jamais touché à des World of Warcraft ou des trucs comme ça, mais Final Fantasy, je, je me sentais obligé de faire le MMO parce que c'était un Final Fantasy. Donc, je l'ai fait avec, euh, avec un pote on l'a énormément euh, pensé. Mais quoi, énormément pensé. Non, on y a beaucoup joué à deux. Euh... Ouais, ouais. J'ai pas accroché l'univers parce que euh, j'ai eu beaucoup du mal avec le style graphique d'FF11. Euh, on en reparlera avec FF14. Mais euh, je... le, le côté MMORPG enlève l'épique d'un RPG classique. Et il y avait le côté bah, très classique des MMO de. Bah, va tuer cinq loups puis revient me voir et puis va tuer cinq loups alpha et puis après va chercher des tomates et puis euh, ça traîne ça traîne ça traîne et à un moment donné l'histoire commence mais c'est bah encore une fois j'ai l'impression d'être rien dans un tout et j'aime Je... ai... bien quand l'histoire parle du personnage et bah dans un mmo c'est très compliqué en tout cas dans, dans le 11, c'est très compliqué donc euh... moi c'est mouette parce que j'ai pas tant kiffé fait... fait france que ça
0: très bien mais ça va t'as pas euh siffler deux fois tout en faisant de la corde à sauter en sur une jambe pour avoir la vraie fin ça.
2: <rire> après il, par... de... il était très novateur hein. il a apporté énormément de choses mais voilà je ne je... je... suis pas la meilleure personne pour défendre FF euh,
0: du coup le 12 je l'ai pas fait non plus est-ce que vous l'avez fait vous les gars
1: je l'ai essayé mais euh, je ne l'ai pas fini non plus donc euh...
0: écoute, euh... Ouais. Le, ce, cette émission fait repose surtout
2: personnellement... <rire> je l'ai fait personnellement euh, avec beaucoup de difficulté euh, c'est un épisode euh, qui a un système de gameplay qui était excellent euh, le système de Gambit qui au prime abord était un peu gênant justement parce qu'il y avait FF11 qui était sorti et euh, il y avait ce côté absence d'impact euh, des personnages parce que euh, ça agissait automatiquement il y avait les traits qui, qui indiquaient qui allait attaquer quoi. Il y avait quelque chose qui faisait très mmo dans le système de combat des FF12. Mais une fois qu'on prenait vraiment le temps d'apprendre les gambits, on avait. Euh, je me souviens qu'avec euh, avec mon, mon meilleur ami, on, on s'amusait à faire des des concours de lequel avait structurer le mieux les gambites de son personnage, parce qu'en fait tu pouvais te retrouver à être face à un adversaire et à poser ta manette et juste regarder tes persos péter la gueule de n'importe quel adversaire tellement ton... tes gambites étaient bien construits et bien organisés. Après, il y a énormément de défauts dans FF12. Euh, le système d'invocation était euh, particulier et un peu aux J'ai trouvé que les invocations servaient un peu à rien dans, dans FF12. Et moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est l'histoire. Euh, on n'en a pas trop parlé au fil du, des épisodes, mais il y a toujours eu un rapport euh, fort entre la saga Final Fantasy et Star Wars, euh, des persos qui s'appelaient Big The Wedge, par exemple, depuis, euh, depuis FF6, qui sont des rapports avec Star Wars. Le, le côté « je suis ton père » de Dark Vador a vraiment marqué les créateurs de Final Fantasy parce qu'ils cherchaient toujours ce petit truc-là. FF12, ça, ça transpire Final Fantasy beaucoup trop. La cinématique d'introduction de Final Fantasy 12, euh, vous regardez l'épisode 1 de Star Wars avec Naboo, etc. Et c'est pratiquement du, du copier-coller tant on retrouve la colorimétrie, les, les plans. C'est vraiment marqué. Le binôme de Fran et euh, Baltir, c'est euh, Han Solo et, et Chewbacca. Bon, Chewbacca en, en mode waifu, là, pour le coup. Euh, waifu lapin. Mais c'est ouais le scénario peine à... à avancer. On te présente Van comme étant le personnage principal du jeu, mais il ne l'est pas du tout. Et en plus, il a le charisme d'une moule. Le... le personnage vraiment intéressant du, du jeu, c'est euh... Baltir, justement. Euh... Baltir et... Euh... J'ai oublié le nom de l'autre. Euh... Bash. Euh... Qui sont deux personnages vraiment intéressants, mais... Ça, ça galère, ça traîne en longueur sur certains moments et euh, c'est pas un épisode qui m'a vraiment plu. Euh, il m'est tombé des mains à l'époque, je me suis forcé à le faire pour me dire, c'est hors de question que je finisse pas un Final Fantasy et je l'ai fait sans vraiment beaucoup de plaisir. Il y a une suite qui était sortie sur Game Boy Advance euh, qui était sympathique, mais le problème c'est que euh, les personnages sont vraiment pour la plupart très peu charismatique et c'est un peu compliqué à Après, le système de gameplay était vraiment sympa. Mais euh, le jeu est vraiment long et euh, moi, justement, l'histoire m'a... L'histoire me plaît pas assez pour que, pour que le jeu soit, soit plaisant de bout en bout. Donc pour moi, c'est un mouais. C'est vraiment pas un épisode que j'apprécie.
0: Ah oh là là, il est excellent, les gars, c'était Teiko. Il est vraiment excellent. C'est intéressant. Ouais. Alors, euh, du coup, le 12 pour toi, c'est du mouais. On va te faire ça, le 12 c'est du mouet. voilà, très hétérogène euh, ta, ta liste euh, Eiko, contrairement à la mienne où euh, 90% se retrouvent en mouet. <rire> euh, et du coup là on va on va parler d'un Final Fantasy que je vais pas mettre en mouais, puisque on arrive à FF13, euh, enfin, alors moi je le fais sur le tard FF13 les gars, juste avant de partir en vacances, et j'ai tellement kiffé. Euh, je sais que c'est pas, pas, pas un avis qui est euh, très répandu, mais j'ai tellement kiffé que j'avais même, même plus envie d'aller en vacances, je devais partir, je voulais pas, je voulais continuer, j'étais vraiment happé par, euh, par cette histoire bizarre de, de lessie, de, falsie, de de falsification, j'étais à fond dans le truc, et, euh, et en plus c'était un, enfin je, je trouvais que les, les... Les cinématiques et puer la classe. En fait, je retrouvais l'esprit FF7 en termes de, de DA, tu vois. Il n'y avait plus le, ce délire fantaisiste qui, moi, euh, enfin, j'ai du mal à, à adhérer, tu vois. Et, euh, et du coup, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, FF13. Je ne sais pas ce que, ce que tu en as pensé. Ah, il semble... Cloud, il
2: euh, y a quand même pas mal de similitudes aussi. Ah oui, c'était un vrai euh,
0: limite du fan service euh, pour FF7, quoi. Tu l'as fait euh, Yannick
2: euh,
0: Personne. Ouais.
1: Euh, oui, euh, je l'ai fait à l'époque. Je l'ai pas aimé vraiment. Okay. Et j'ai encore, enfin, je... après, je vais, okay. j'ai pas aimé, mais il euh, y... y a un truc entre Mouet et Clatax. Non. Je vais le mettre, euh... je vais le mettre en... en Mouet. Il m'a grave déçu à l'époque le jeu. C'est pas du tout ce que j'attendais. Euh...
0: C'est quoi qui t'avait déçu
1: je sais pas la structure le, les combats euh, l'histoire il y enfin je sais pas j'ai pas pas du tout apprécié euh... voilà mais je ouais je vais le mettre en éclatax quand même.
0: Ah tu oses l'éclatax. J'ose l'éclatax complètement. Tu oses l'éclatax et ben moi euh, pour marquer la différence, je vais le mettre en excellent. Vraiment, je trouve que c'est un, un excellent jeu. Euh, j'ai pas fait encore, je les ai, hein, c'est prévu, euh, les 13-2 et les Lightning euh, Returns. Euh, mais je compte les faire, vraiment, c'est prévu. Et euh, j ai, j ai, pour moi, c'était euh, au contraire ce que j'attendais d'un Final Fantasy, un FF13. Après, ça, ça date quand même, donc euh, c'est vrai que les souvenirs, euh, ils sont un peu confus, puisqu'en plus, je ne l'ai fait qu'une fois hein, dans ma vie. Mais, euh, mais j'ai kiffé le, la, la ville, toute l'ambiance, les personnages. Enfin on était euh... bah, on était dans l'anti euh un peu comme FF7 était l'anti FF6, et bah je trouve que FF13 c'est l'anti FF12 justement le fait le, le... le Zodiac Age, même le nom tu vois ça me, ça me disait rien. Et, euh... et FF13 c'était c'était tout le contraire
2: quoi. Qu'est-ce que t'en as pensé toi je, comp hey, je comprends. Eh ben, euh, FF13, moi c'est un épisode qui m'avait déçu à sa sortie également parce que je pense qu'on avait beaucoup trop de hype sur le jeu et euh, le flanc est retombé. Euh, mais c'est un jeu que j'ai refait euh, quelques temps après et que j'ai beaucoup plus apprécié. Et en fait, c'est un jeu aujourd'hui que je défends pas mal, surtout par les personnes qui ont aimé FF7 Remake parce que euh, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne reproche pas à FF7 Remake qu'on a reproché à l'époque à FF13. Euh, le côté couloir déjà euh, d'FF7 Remake où il euh, y a un couloir, il y a un chemin A, un chemin B, sur le chemin B on sait qu'il va y avoir un coffre et le chemin A on sait que ça va être la continuité de la quête, ff 13 est construit de la même façon, euh, moi quand j'ai fait ff 7 Remake j'ai retrouvé beaucoup de choses d'FF13, de, 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 euh, j'ai pas vérifié mais de mémoire le compositeur d'FF13 à co-composer euh, co les nouvelles musiques et les réarrangements des musiques d'FF7 Remake. Pardon. Mm -hmm. euh, donc y a, moi, il y a eu des, certaines musiques dans FF7 Remake, les nouvelles, pas, pas les réadaptations. Les nouvelles musiques, euh, faisaient énormément penser aux musiques d'FF13. Et euh, c'est un... Ouais, au final, c'est un, un bon jeu. Il euh, y, a, y, a y a une vraie richesse dans le gameplay, au final, avec le système d'ATB, le système de choc qui est présent dans la FF7 Remake, mais qui existe à la base, dans... Quoi, qui... pas à la base, qui était déjà venu avant, mais qui existait aussi dans FF13. Euh, le, le, L'ATB est vraiment dynamique, les personnages bougent quand même, euh, alors que c'est quand même un active time battle, donc euh, ça marche bien, les personnages sont vraiment intéressants, euh, pas tous, mais ils ont, ils ont un intérêt, le personnage de, de Snow, qui est euh, j'ai oublié son nom, mais mine de rien, le doubleur de, le doubleur de Snow, on le connaît bien maintenant. Parce que euh, bah, c'est le doubleur de Joël, dans, dans Last of Us. Ah, euh,
0: Troy en Baker o, En tout
2: cas. Euh, ouais.
0: Troy Baker qui, lui, euh, qui, a, qui a plongé. C'est euh... lequel
2: le qui jouait euh, aussi dans Death Stranding euh, Critics
0: C'est Troy Baker.
2: Ouais, donc c'est lui. Troy Baker, il a été, euh, il est la voix euh, Qui adore les NFT.
0: Ah, purée, je savais même pas. Purée, là, là, tu m'as. Parce que moi, je kiffe Troy Baker, même s'il a il a, il a il a, craqué avec les NFT. Et tu me donnes envie de relancer FF13, là. Euh, savais bah même bah,
2: c'est Snow. Et euh... et il fait même Revolver Oslo dans 5. Oui. Oui, bah, oui, tout à fait, oui. Mm. Euh, moi, et le méchant dans The Medium. D'accord. c'est la star. La star vocale. Bah, il a. Un, il, il... Il a un, ouais, ouais, un roster vocal maintenant qui est assez fou. Donc ouais, moi c'est des personnages qui m'ont vraiment vraiment plu. Et puis ce qui est apporté après dans les suites. Euh... Lightning returns, j'ai eu un petit peu plus de mal avec cet épisode-là. FF12. Euh,
1: Eclatax, euh... Lightning Returns. Eclatax.
0: Oh size, ah, dans le il a... size dans le est chat Size dans chat nous dit que c'est le meilleur.
2: Ouais, il, il a un truc. Le 13-2 de...
0: Non, euh, Lightning Returns. Attends, mais il euh, y a bien un 13-2. Oui, il y a le 13, 13-2 oui. et Lightning Returns. Il y en a 3 13-2, c'est Eclatax. D'accord.
2: Ah, moi, je ne l'ai pas trouvé aussi Eclatax que ça. Et j'ai bah, vraiment apprécié la fin. Je
0: ne les ai pas encore faits. Donc, si vous le... no spoil. Ouais, bah, a... Parce qu'en plus, c'est un, univer... euh... un univers que je kiffe, FF13. Bon, le... Vous l'aurez compris.
2: Ah, tu... Tu, 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 tu nous diras ce que tu en auras pensé. Mais ouais moi, 13, aujourd'hui, je le mettrais... Je le mettrai en le treize, je le mettrai en excellent. Les autres non, je le mettrai plus en bon quand même. Ah on est euh, d'accord ouais, On est d'accord euh, je... C'est pas jeu pour jeu rien qu'on bosse ensemble là. Très, hein. très <rire> <rire> ça reste très agréable. Je le 13 encore aujourd'hui, il est très très beau et euh, il a bien vieilli, en fait visuellement. C'est.
0: Et en plus, tu sais photo, quoi, il a, un... plus... il, a un... il a un fixe. Euh, on l'a trouvé sur Reddit un fixe ultra wide <rire> sur PC. <rire> ah ouais. mais c'est bon. <rire> okay.
1: C'est bon, nous, nous l'avons. Euh, <rire> la, corruption, la corruption de Mehdi, c'est bon.
0: Excellent pour pour, pour, pour Eiko. C'est bon, je l'ai mis. Euh, 13-2 et Lightning Returns tu dirais en bon, c'est ça
2: euh, 13-2, je le mettrais en. 13-2, je le mettrais quand même en mouais. Il a une okay. super fin, mais il traîne un peu en longueur. Et euh, Lightning Return, je le mettrais en bon.
0: Alors moi, pour être honnête, je vais pas voter sur le 13-2 et Lightning Returns parce que je les ai pas encore fait hein, Je précise encore. Et euh, Yannick, tu as pu les faire ah, Est-ce que tu veux voter dessus Non,
1: Lightning Returns, je ne l'ai pas fait. J'ai fait que 13 et 13-2. Les deux sont avec la taxe pour moi.
0: Ok, bah je les mets. Euh... Je les mets dans avec la taxe. Pas de souci. Ah non, le, le. Ah oui, le 13. Il faut que je te. Le... Ah, J'ai fait n'importe quoi. J'ai utilisé ta. Ta tier list. Non, c'est bon. 13 et 13 Lightning Returns, et moi euh, je vote pas sur 13.2 et 13 Lightning Returns parce que je les ai pas fait. Voilà. Voilà. Et oui, c'était dans la liste, euh, Echo, excuse-moi, je réponds à ta question, c'était bien dans la liste. 13.2 et Lightning Returns. Et, euh, et du coup, euh, là on enchaîne avec euh, le 14. J'ai jamais lancé, donc bah, c'est pareil. On parle
2: la Renaissance ou la première version Ouais, c'est vrai, hein. ça, ça va être vite pris. Non, on va, quand même,
0: on va quand même prendre en compte le, le 14 final, en plus c'est le dernier Et, a, le, 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 14... a, Dernière expansion plutôt. Ouais, ouais, c'est ça.
2: Bah ouais. Moi, personnellement, c'est difficile de ne pas le mettre en excellent, même si je suis pas un gros joueur de FF14 à titre personnel, j'y joue... Euh par moment. Le... La barrière c'est l'abonnement quoi, qui moi me freine et on a tellement de jeux à faire en même temps que c'est un peu compliqué de... de prendre un abonnement vers moi et de se focus dessus. Donc par phase je me prends un petit abonnement et je continue mon jeu. Moi je l'ai pris sur PlayStation. Et, euh... Mais voilà, je trouve qu'il est super réussi parce que contrairement à l'expérience Le... que j'ai eue avec FF11, il y a véritablement un scénario dans FF14. Il euh, y a des moments ultra épiques, ultra réussis, euh, le jeu ne cesse de s'enrichir. Je suis absolument pas à la page au niveau des DLC, donc je parlerai pas du tout de, du dernier DLC. Mais euh, voilà, moi je fais ma petite progression d'FF14 de, de, dans mon coin, je vis ma petite aventure avec mon perso, et je prends un, un, un vrai plaisir avec ce jeu. Et, euh, et voilà. Surtout même que tu as accès si à des, à des, à des à
0: dizaines d'heures de jeu gratuites, sans, sans, sans souscrire à un abonnement.
2: C'est ça, tout à fait. Ouais. Mmh. Et ça, moi, j'y suis, j'y suis plus à ce niveau-là. Donc là, maintenant, je suis obligé, obligé de passer par la, par la caisse. Ah, mais euh, ouais, ça reste quand même un, un, super, un, un super, titre. Et puis voilà, le, le jeu est un succès, c'est pas pour rien non plus. Même encore aujourd'hui, pour un MMO avec abonnement, voilà. Faut, euh, on on faut... rappelle que
0: le succès est tellement grand euh, qu'ils ont retiré le jeu de la vente euh, il y a quelques semaines. Ouais. Tellement c'est grand
2: je ils dire, on peut plus donc... le vendre
0: quoi. C'est ouf hein. C'est ça. Jusqu'au 25. Ah c'est euh, là, ouais, là c'est-à-dire le... qu'on peut même pas le racheter là, si... actuellement.
2: Non, de ce que de ce que Ben m'avait dit euh, récemment, et non, Ben c'est pour le coup, un très très gros joueur de FF14 qu'on salue. Euh, le, le, le jeu était bloqué euh, en vente sur euh, jusqu'au 25 janvier aux dernières nouvelles. Après, j'ai pas regardé les dernières news si ça a été prolongé ou, ou raccourci, mais euh, les dernières news que j'avais c'était jusqu'au 25 inclus. Hein. Enfin, 25, ouais, bah... euh, non, non inclus
0: comme toi moi je suis pas client des MMO euh, parce que trop, trop chronophage pardon euh, après on sait qu'actuellement en termes de chiffres c'est le MMO number one il euh, y a Size dans le chat tu as tu parlais de Ben mais oui il y a Ben dans le chat on a aussi size qui nous dit que c'est son jeu préféré euh, de tous les temps euh, au banon euh, enfin très haut, incroyable enfin, dans le chat ils sont, ils sont plutôt tous d'accord et puis on l'a vu hein, toute cette effervescence autour du jeu d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont dû le retirer de la vente c'est compliqué de le mettre ailleurs que dans, Eclat que, dans ah ouais. que dans Excellent. Ça peut, ça peut frôler le GOAT. Euh, pour certains. Bah D'ailleurs, Saïs l'aurait probablement mis dans GOAT. Euh, moi, je n'ai pas voté parce que je ne l'ai pas fait. Bon, en, en, je l'ai lancé. Hein, J'ai déjà lancé. J'ai déjà euh, 3-4 heures de jeu. Euh, parce que Square Enix me l'avait envoyé. Et puis, on avait fait une 2-3 soirées en, fait, en stream sur FF14. Bah, je ne suis pas client des MMO. voilà C'est juste que c'est pas fait pour moi. Après. T'as quand même toute la composante histoire dont tu parlais, Eiko, qui me, qui quand même m'attire quand même pas mal, tu vois. Donc euh, j'ai bien mmh. envie de m'investir, juste pour ça.
2: Ouais, ouais, et puis je, je pense que... Alors moi, j'y ai majoritairement joué tout seul, euh, et je pense que justement, le jeu doit être encore plus agréable en équipe, et... ou même à 2-3, sans forcément être une guild ou... Ouais, mais il y en a euh...
0: plein hein, des joueurs MMO qui jouent solo, et moi, je, me, je pense que si un jour je me lance, je serai plus dans, dans ce profil de joueur, tu vois. J'ai envie profiter ah ouais, de l'histoire je... tranquillou. Donc voilà, Yannick, j'imagine que tu votes pas sur FF14.
1: Non, je vote pas.
0: Ok, et toi, Echo, tu l'as mis dans excellent, c'est ça
2: C'est un peu le goût en même temps. Non, je vote pas, pas en vie. <rire> euh, ouais, non, moi je le mets en excellent quand même, quoi très objectivement. c'est Ah bah je l'avais déjà mis, ouais.
0: C'est bon, et du coup, nous on vote pas par contre sur FF15. On va voter, Yannick, je te donne la parole. Sure.
1: FF15, euh, j'en attendais absolument rien, je l'ai fait euh, à l'été 2016, donc beaucoup plus tard après la sortie, euh, en mode bon, tout le monde a descendu le jeu, je ne sais pas quoi jouer cet été, allez jouer à Final Fantasy XV et voyons un petit peu euh, ce, qui va, euh, ce qui va se passer. Il faut savoir, je remets un peu de contexte pour ceux qui se rappellent, ça, ça faisait... Euh, ça faisait partie d'un grand projet autour de Final Fantasy XIII, le Fabula Nova Crystallis, euh, qui devait être euh, une, 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 pas une, euh, tout un, un univers autour de, 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 de FF13, avec FF13, FFTR 2, Lightning Re Returns, Final Fantasy euh, type Zero, euh, Final Fantasy Agito et Final Fantasy Versus XIII, euh, un RPG orienté action. Euh, et en fait, c'est ce Final Fantasy Versus 13 qui n'est jamais sorti, qui est devenu Final Fantasy 15 euh, Donc euh, un, un développement qui a été extrêmement chaotique, euh, compliqué. Euh, entre Nomura, Tabata, euh, ça a été, été euh, l'enfer. Avec les musiques de, par contre, ça j'ai bien aimé, c'est Yoko Shimomura. Euh, Yoko Shimomura on la connaît notamment pour nous avoir fait les musiques de ce chef d'oeuvre de Street Fighter 2 euh, donc, ah, attendez, te... euh... Attends, attendez, on te
0: voyait pas ouais, pardon, oh, mais...
1: ah, là, oh. les, les musiques de euh, Street Fighter 2 donc,
2: euh, de Lamar aussi et de Secret of Mana Ouais ouais, elle a, elle a un CV
1: euh... elle, elle, a, elle, a un, elle a un CV long comme le bras, c est, c est, quand on regarde
0: c'est Parasitev euh... d'ailleurs on l'a on l'a signé récemment sur le projet GS, effectivement. Street of
1: Rage 4 aussi, tu vois, donc euh, <rire> des trucs des trucs de dingue. Mais ouais, c'est surtout voilà, son, son travail sur Street Fighter 2 qui, qui l'a propulsé euh, sur le devant de la, chaîne, de, de la scène. Et euh, donc, euh, un jeu au développement boursouflé. Et au final, moi, j'ai déjà, j'ai commencé euh, l'expérience en regardant le film euh, qui, est, qui, est, qui est un prologue euh, au jeu. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais il est magnifique. Franchement, c'est... Hein Player, King... King's King... c'est ça. King's, Glave. King's Glave. Euh, Je sais pas, moi, j'ai trouvé ça super beau, super catchy. Euh, je suis bien rentré dedans. Et, euh, et le jeu, en fait, je ne m'attendais pas du tout avec ce boys band gothique euh, à accrocher. J'ai super accroché. J'ai adoré l'ambiance. Il, a, il est bourré de défauts ce FF15 vraiment il y, a, il y a plein de trucs qui vont pas il y a des ellipses tu dis mais et parce que les ellipses après devaient être des DLC donc euh, 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 c'était déjà fini depuis euh, Assassin's Creed 2 la mode de, de, de prendre des morceaux du jeu de les enlever et de les vendre en DLC eux ils, ils sont encore restés là dedans euh, donc du coup il y a plein de choses qui se passent on a, bon on a, il, y a des, il y a des gros trous bon bref mais j'ai adoré euh, le, dé, le, le King's Glaive, le début du jeu, la montée en puissance de Noctis, et puis cette fin incroyable. J'ai adoré le road trip entre potes. Euh, le système de combat, je l'ai trouvé par contre beaucoup de plus d'action, euh, très brouillon. Euh, donc je n'ai pas forcément euh, accroché au système de combat. Pour moi, c'est plus du Final Fantasy du tout. Mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait des qualités graphiques, qu il y avait des qualités. Euh, y... Il y a de la générosité dans ce jeu. Euh, et au final, j'ai passé un bon moment. Juste pour la petite histoire, il y a Romane qui était passé chez moi euh, deux jours, enfin, euh, ou, ou une journée, je crois. Et j'étais dans, dans cette ville qui est inspirée de Venise. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Et Romane, il fait « Mais qu'est-ce que c'est horriblement moche, ce jeu ?» Je ne jouerai <rire> jamais à ça. Donc, euh, ça m'avait marqué. Il me, dit, il me dit Mais comment on peut sortir des jeux aussi moches ?»« Non, mais attends, il y a des hommes qui sont quand signé, même jolies. Euh,
0: » il a signé pour FF7 Remake. Et il, a, il,
1: et il a... Il a été
0: modélisé dans le jeu.
1: Ouais, mais par contre, il n'a jamais fait le jeu. Donc, euh, je, je sais pas. Moi, j'en attendais rien. Je, je m'en foutais complètement. J'ai joué à ça euh, en mode, tiens, euh, qu qu'est-ce euh, qu que je vais faire les jours où je n'ai pas envie d'aller à la plage eh ben, J'ai fait du FF15. Et eh ben, au final, j'ai trouvé le jeu. Euh, je vais le mettre en excellent. J'ai adoré la relation Luna, Freya, Noctis. Euh, j'ai adoré certains thèmes musicaux incroyables j'ai adoré euh, l'antagoniste le, le, puis euh, le, le monde tout ça je, je sais pas il y, y a quelque chose qui m'a plu dans ce jeu même si euh, si je prends bout à bout la technique euh, euh, le système de combat y a, y a, le, le scénario il y a, y, a y, y a toujours à redire mais je sais pas au final j'ai adoré donc euh, excellent
0: eh bien je suis tout à fait d'accord avec toi Yannick, je te l'ai mis dans Excellent et je vais le mettre également dans Excellent. Euh, alors moi tu vois tu parlais, tu disais que tu l'as fait au ZEF en mode été 2016, mais moi c'est pire, je l'ai fait à l'hiver euh, 2017. Euh, J'avais fait euh, pour raconter ma vie un grave accident euh, de moto et j'étais coincé, euh, ben coincé à l'hôpital pendant plusieurs mois. Vraiment, hein, plusieurs mois, je, je suis sorti qu'à la fin de l'été. Et, euh, et du coup, euh, j'avais deux jeux euh, que j'ai pensés. Euh, c'était m'a bah, ta
1: play à l'hôpital.
0: Ouais, 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 ouais. Mon, mon frère m'avait ramené ma play avec un petit écran. Euh, donc, je n'utilisais même pas la télé de la chambre d'hôtel. Et, euh, et j'avais. l'hôpital. Euh, ouais, euh, de l'hôpital, je le raconte. Et euh, j'avais le. Tu sais, sur la, sur, la, sur la table où ils te mettent la nourriture, là. Ouais. J'avais un setup de fou. J'avais. Euh, avais la... Au début j'avais des setups de ouais, malade, de ouf. De ouf. De ouf j'avais la, la un ultra
1: wide et tout à l'hôpital. <rire> j'avais <rire> la Xbox One. <rire> <en
0: 20> <rire> j'avais la Xbox One avec, avec, euh, avec Mass Effect, euh, Andromeda. C'est pour ça que j'ai autant adoré Andromeda en fait. J'avais ah ouais. rien d'autre à faire. Et, euh, et, et après, il, une fois que j'avais euh, passé, je sais pas, moi, 150 heures dessus en quelques semaines, quelques jours, même j'ai envie de dire. J'ai euh, demandé la PS4, on me ramène la PS4 qui était à la maison, et euh, on me l'a ramené, et j'avais FF15 dedans, et du coup je l'ai fait euh, à ce moment là, parce que je l'avais acheté, je jamais, j'avais jamais touché, et puis j'avais kiffé justement ce, ce délire road trip, euh. en plus il y avait un truc où, qui m'avait marqué moi, c'est que quand tu choisissais, bah, déjà il y avait l'histoire de, de l'essence, tu sais, euh, donc j'étais en mode roleplay, et, euh, et tu choisissais une destination et tu, ça conduisait tout seul. Et donc toi, à côté, tu pouvais faire autre chose. Donc ouais, des fois, ouais, je, mettais, je mettais une destination et puis je mangeais mon, euh, mon yaourt, mon plateau repas de l'hôpital, tu vois. <rire> et euh, moi, enfin, ça m'avait marqué, FF15. J'avais beaucoup mais Après, comme tu le dis, il a, il a plein de défauts. Euh, mais j'avais adhéré au voyage, euh, au voyage que propose le jeu, tu vois. À, ouais, à partir pareil, de là, pour moi, ça peut être ça peut être qu'excellent. Et pour la petite, info, euh, petite histoire, parce que je vois que tu as le sourire au lèvres, Yannick, euh, à l'hôpital, il y a des fois où, euh, tu sais, c'était l'été, donc on laissait les portes ouvertes avec les fenêtres ouvertes, histoire d'avoir un, un, peu, un peu moins chaud. Euh, là, je parle vraiment sur la fin du séjour. Euh, je, je jouais à Forza Horizon 2, à l'époque, avec le son à fond, et tu avais les, euh, les infirmières qui passaient et disaient, mais qu ce qui se passe dans cet hôpital Il y a un mec qui a... Un, qui, qui a fait rentrer une voiture ou quoi Jouer que le soir.
1: <rire> c'est énorme. Finalement en plus Forza Horizon 2, c'est mon
0: jeu. C'est chez toi, bah oui. Merci à Fatalucci pour dans le sub. Hood. Merci infiniment. Fatalucci le frérot. Route, quoi. Le, Donc, sub. Euh... Bah, non, Fatale, le sub. Balance Fatal, ouais.
1: Bah, J'espère que tu vas bien mon ref.
0: Ouais, Forza Horizon 2, il était top. Il top. Ouais. Du coup, euh, comme okay. toi, moi je le mets en... dans Excellent. Et puis on va écouter euh, avant de conclure tranquillou euh, cette yes. belle émission. On va. Écoutez l'avis d'Aiko sur FF15.
1: J'ai hâte. Je sais pas. Je sais Il, même dire. Il est impassible. Je sais pas du ah, tout. Ouais.
0: J'essayais je, de lire dans
1: ses yeux depuis tout à l'heure. Je, je, je n'y vois rien. C'est un joueur de poker à hein, Aiko. C'est ah, obligé. Ah, ah.
2: Quoi. <rire> euh, FF4, FF15, je l'ai fait euh, day one pour le coup. Euh, je me souviens de mon sum stratosphérique quand je crois que c'était un mois avant la sortie. On a un communiqué qui dit Ah non, en fait, on le reporte encore d'un mois. Soyez patient C'est. Euh... C'est un jeu que je ne sais pas si je le mets en bon ou en mouais. Euh, moi, j'ai bien apprécié le truc. Je, je me souviens de l'introduction avec Florence and the Machines euh... qui chante Stand By Me pendant qu'on qu pousse la bagnole. Je me suis dit, ok, ça part bien. Euh... Critique, si tu le sais, je suis très... Très content quand un doublage français est présent et j'étais super content d'entendre un doublage français dans un Final Fantasy euh, qui est un peu inégal. Par moment, il y a des bons moments, il y a des moments où c'est un peu moins bien bossé. Euh, mais c'est un jeu qui a des qualités et euh, qui a toutes des je quand même que auquel j'arrive pas à passer outre. Euh, je je l'ai trouvé terriblement facile comme jeu. Euh, Ouais, ça c'est vrai. Une invocation qui vient de filer un coup de main euh, dès que tu es un petit peu en difficulté, ça m'a ça m'a vraiment gêné alors que en fait c'est le boss final est un peu galère.
1: Le boss final est un peu galère, je trouve.
2: Ouais, il est chiant mais quoi de la dire d'Infiniteville, c'est c'est un peu le bordel, la caméra elle est en PLS à certains moments et euh, et mais c'est pas un combat difficile dans le sens où tu transpires et tu dis... Euh, tu, non, non, non tu bien sûr. Trailles, euh, Par rapport coup, au
1: reste du jeu, je trouve qu'il y a, un, y a et... un
2: pic. Oui, tout à fait. Euh, après, voilà, en fait, c'est un jeu, je trouve, qui se repose trop sur sa mise en scène à plein de moments. Et... Euh comme Un peu de la poudre aux yeux, quoi. Le, le, voilà. L'exemple le, flagrant, c'est le système d'invocation. Bah ouais, c'est trop cool d'aller voir les invocations. Elles sont ultra stylées, ultra bien mises en scène. C'est le, le sound design il est ex excellent, quoi. Tu, tu sens vraiment que c'est des, des invocations, que c'est pas le Clodo, quoi. Mais le problème, c'est que ça facilite le jeu à fond. Et euh, j'ai, je suis sorti du jeu en me disant, ok, voilà, bah, FF15, c'est fait. Euh, j'ai pris la Royal Edition avec tous les DLC que je, je me suis toujours dit il faut que je le fasse parce que j'ai fait aucun DLC. Je me suis dit il faut que je le fasse là, avec la Royal Edition, la, la version complète, etc. J'ai jamais eu la motive de le refaire, c'est un jeu que j'ai jamais refait. Je l'ai fait à 100%, j'ai chopé le petit trophée platine et je n'arrive pas à me motiver à y retourner dessus. Et ça pour moi c'est justement euh, tous les FF dont on parle là, depuis tout à l'heure, qu enfin, que personnellement je mets en excellent, bon. C'est des FF que je refais assez régulièrement. Et FF15 ne fait pas partie de cette liste-là. Je crois que je vais le mettre en mouais parce que euh, bah, ça a été un bon moment. Je ne vais pas dire que c'était un mauvais jeu. c'est n'est pas ce que je dis, mais pas suffisamment euh, grandiose pour moi. Et dans la catégorie des FF, ce n'est pas, euh, pas le plus mémorable. Quoi.
0: Très bien, ça se comprend. Oui. Très bien... Non, mais c'est très bien argumenté. Je comprends euh, totalement. Et, et moi aussi, hein, je pense que souvent... Euh... Le mood, dans lequel quand tu fais un... le, le mood dans lequel tu es quand tu fais un jeu euh, joue beaucoup. Et je pense que dans un autre, euh, dans un autre état d'esprit, euh, j'aurais euh, pas été aussi clément avec FF15, je pense.
2: Donc, voilà Juste à... parce qu'il ne fait pas partie de la liste et euh, je, je trouve que c'est un jeu qui a été pas mal boudé. Euh, Final Fantasy Type O avait vraiment un super potentiel. C'est un jeu qui est vite passé à la trappe que tout le monde a acheté juste pour la démo épisode de Skate, FF15 à l'époque quand il était sorti ah ouais, bah en était... remaster PS4. C'est ce que j'avais il... fait. <rire> il était sorti sur mobile à la base. Euh, mobile ou PSP, je ne sais plus. Euh, je crois que c'était un épisode mobile à la base. Non, bref, je ne sais plus. mais Le système de gameplay est un peu un poil particulier, un poil euh, pas assez bossé, pas assez détaillé. Par contre, il y a une histoire qui est extrêmement sombre derrière. Euh, sur des enfants soldats euh, de nouveau et euh, sur le, le, la gestion politique de la guerre etc il y a un scénario qui est vraiment très très sombre et, et très bien bossé et une fin déprimante à souhait par contre mais euh, voilà c'est un titre que moi j'ai tendance à conseiller quand même aux, aux, aux joueurs parce que euh, ça reste une expérience sympathique à faire c'est clairement pas le meilleur Final Fantasy euh, de la licence mais il est quand même cool
0: bah moi j'ai détesté je l'avais pris justement ah ouais pour la démo de, de 15 et euh, je me suis dit bah puisque je l'ai acheté autant autant tester et le, le système de jeu j'ai rien compris j'ai vraiment rien compris et <rire> euh, je suis pas allé plus loin bon après j'étais pas très motivé non plus mais Donc voilà bon voilà les amis euh, on se fait une petite euh, Yannick tu nous fais une petite conclusion à la cool je suis euh, je, je suis chaos là on a fait ah, une belle ben, émission, Final, hein, Final Fantasy, un... c'est
1: une série mythique qui, euh, qui a su euh, constamment se renouveler, se, se réinventer, pour, euh, des fois pour le meilleur, des fois pour. Euh, Peut-être pas pour le pire, mais pour le moins bon. Donc euh, on, a, on, a, on a vraiment dans la même saga, on peut trouver euh, des choses très différentes comme euh, FF10, FF15, FF7, euh, FF12. Donc on a vraiment... Euh, euh, Ce n'est pas une série qui stagne, c'est une série qui tente toujours des trucs. Et ça, on peut, on peut féliciter Square Enix justement pour cette prise de risque. Comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, j'espère vraiment que le système de combat de FF7 inspirera euh, les prochains épisodes, notamment Final Fantasy XVI, dont on a finalement vu peu de choses. Et le peu qu'on a vu, je n'ai pas, euh, pas été hypé outre mesure, ni euh, techniquement, ni par euh, l'ambiance générale du peu qu'on ait vu. Mais bon, euh, un trailer, ça ne rend pas les coups, donc euh, on verra quand on en saura plus sur le jeu. Mais... On sait d'ores et déjà que cette, cette saga n'est pas prête de s'arrêter, puisque c'est une des plus grandes sagas du jeu vidéo. Et je suis très heureux d'avoir fait cette, cette émission de tierlist avec toi, et surtout avec Aiko qui m'a qui euh, bien challengé sur pas mal de, de, de certitudes. Et c'est souvent euh, comme ça que c'est intéressant. Et dès, et, et dès demain, j'essaierai de commencer FF10. Comme ça, je, voilà. je, je, bien. je, 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 je ferai un pas, un pas de plus dans...
0: Dans la galaxie Final Fantasy, voilà. C'est bien Yannick, on aime, on aime ça. Euh, et oui, c'est pas, pas une saga qui compte, euh, compte s'arrêter, puisque cette année, euh, pour euh, faire une petite ouverture hein, vers, euh, vers le futur, euh, vers l'avenir, euh, on a deux Final Fantasy qui arrivent, hein, normalement, euh, puisqu'on a FF6 Pixel Remaster et FF16 qui devrait arriver cette année, début d'année 2023, qui sait, on sait pas. Moi je... Je suis confiant pour, euh, pour un fin 2022. Allez. Euh, vous retrouvez... Pour FF16 Ouais, pour FF16. Mais Tout non. à fait. Je suis très confiant. Toi, t'es toujours optimiste, toi. Non, je suis pas toujours optimiste. Au même,
1: au mais contraire. tant mieux, il en faut. Hein, mais, euh... mais avec
0: FF16, euh, je, le, je le vois vraiment arriver fin 2022. Quoi. Genre novembre 2022, on joue à FF16, les gars. Moi, ouais, ouais, j'ai du mal. Mais bon, on, peut, on, bon, peut euh... <rire> on peut clipper. On peut clipper. Juste. Euh, et oui, il y a aussi Strangers of Paradise, là, le Final Fantasy Origin. Là. Euh, donc ouais, c'est une grosse saga du jeu vidéo. Euh, juste, je voulais simplement vous dire que vous retrouvez tous les jeudis. Alors, ce jeudi, Eiko était avec nous, effectivement, mais vous le retrouvez sinon tous les jeudis parfois un jeudi sur deux, mais en tout cas le jeudi sur IGN France, Eiko euh, anime une, euh, une émission de live stream, donc il va il joue en direct avec vous, et euh, il joue à des jeux, Enfin, tu veux peut-être mieux en parler que, que moi, Eiko euh,
2: bah, euh, C'est simple, c'est euh, on... les, les jeudis IGN, les QV d'IGN, euh, on fait euh, ensemble euh, l'anniversaire de certains jeux, donc ça va être les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans de certains jeux, et ce jeudi prochain, on attaque un, un mastodonte aussi du RPG occidental cette fois-ci, puisque ça y est les 15 ans de The Witcher. Et j'ai vu beaucoup de streamers euh, se lancer dans The Witcher 3 récemment, mais c'est les 15 ans de The Witcher, premier du nom, donc on va, on va, on va en parler tranquillement jeudi prochain sur la chaîne d'IGN. Ouais.
0: Top Et puis euh, aussi, vous pouvez en attendant aussi le, le suivre euh, sur... Twitter, si vous voulez connaître l'actu de notre ami Eiko, il est, euh, il est très bon, hein. vous, comme vous avez pu le constater aujourd'hui. Euh, je vous mets son, son Twitter sur euh, le chat, voilà, ça c'est fait. Et puis euh, Yannick, l'actu, des chers players.
1: Bah là, on a fait une grosse émission avec Roman. Euh, excellente. L'autre jour, il enfin, y, a, y, a, y a 48 heures exactement, qui a cartonné, parce qu'on a fait 11 000 vues en 48 heures, donc c'est à l'échelle de notre chaîne, c'est dans, dans la très bonne moyenne. Uh, vous retrouvez tous les replays de justement de ces émissions qu'on fait avec Mehdi. Quel est le meilleur Donc euh, dès demain, vous retrouverez le replay de euh, demain ou samedi. On verra de, de finale. Peut-être demain, c'est mieux de finale fantasy. Quel est le meilleur final fantasy Et puis euh, bah, dimanche, je suis encore avec toi dimanche soir pour une nouvelle émission. Et puis après. Euh, voilà, on, fait le mois de jan on finit le mois de janvier comme ça, et puis euh, et dès qu'on peut aussi, on intercale des émissions plus classiques. Et, euh, Exactement. Voilà, c'est comme ça, ça marche bien, c'est cool. Il euh, y a de bons retours, les gens sont contents. Puis on essaie toujours de proposer des, des analyses de qualité, objectives, sourcées, et euh, dépassionnées, et pleines de. avec le, la, je sais pas, la, la, la plus grande finesse et la plus grande justesse possible. Enfin, c'est notre credo.
0: Voilà. Tout à fait, et bien voilà les amis, je pense qu'on peut se souhaiter une bonne nuit, euh, reposez-vous bien, on se revoit, demain. merci à tous hein, d'avoir été là, merci à Economy, merci à Yannick, euh, je vous souhaite ouais, voilà, encore une fois une bonne nuit, reposez-vous bien, et puis euh, on se revoit dès demain pour un café critique tranquillou à la cool, hein, comme d'habitude, et euh, puis voilà... On... On, on discute de tout ça hein. enfin, dimanche soir en live. On vous aurez le, le thème sur, euh, bah sur les réseaux. On en parlera et puis on discute. Enfin, maintenant, on est connecté, hein. vous savez. Allez, bye bye. Ciao. Salut à tous. Merci à vous, les gars. Mais vous restez juste euh, sur le, sur le live, discorde. même si vous voyez euh, l'écran. Le, euh, euh, le stream est terminé parce qu'on va se faire un petit raid histoire de donner de la force à un streamer. Au hasard, hein, je ne sais pas qui... Qui est genre live Je te dis moi si j'ai des gens.
2: A...
1: J'allais dire rebe des Terres, mais il, il va rien voir. Il, il va rien voir. Une il y a Anti Star, dans... il y a, a joueur autant qu'il d'autres. Il y a Squeezie aussi. Donc, lui non plus va rien voir, je pense.
0: Ouais. Euh... J'ai personne les gars. Quoi ah, tiens, hein. ça me fait marrer. J'ai un gars sur, euh, sur Far Cry 6. Bon, c'est un américain. Il est...
1: Ou alors j'ai mal, lui.
0: <rire> bon, allez, j'envoie chez Mayday. C'est un artiste. Raid. Ou alors, si vous avez des propositions, n'hésitez hein, pas. Sinon, j'envoie le raid. Histoire qu'on termine tranquille tranquillou. Ouais.
2: Donc voilà, les personnes qui sont en live, ils vont pas s'en rendre compte.
0: Ouais, bah moi aussi j'ai des... Allez c'est bon, on va chez, chez, un, chez un, un, un artiste qui est en train de faire des emotes il me semble. Allez prenez soin de vous, au revoir. Salut à tous, ciao ciao.